0: okazji rozważania listów pasterskich, albo też pastoralnych, co do których regularnie twierdzę, że one są raczej apostolskie niż pasterskie, ale z drugiej strony nie jest tak, że nie mają związku z pasterstwem, przeszliśmy płynnie, ale i koniecznie do tematu pasterzowania w kościele. W kościele nowoprzymierzowym, nowotestamentowym. I ostatnio poświęciliśmy temu dosyć sporo czasu, żeby sobie rozważyć w ogóle model, kto to jest pasterz w Biblii, komu on pasterzuje, kto to są owce, kim są owce i w modelu, i, no bo normalne owce to wszyscy wiedzą, mam nadzieję, jak wyglądają i czym się w życiu zajmują w miarę. Może to wybrzmiało ostatnio, ale, a może nie wybrzmiało, bo będziemy kontynuować dzisiaj ten temat i jeszcze będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu. Ale już teraz muszę powiedzieć, jeżeli to w zeszłym tygodniu nie dość jasno wybrzmiało, to muszę to dzisiaj powiedzieć na wstępie tego, co dziś będziemy mówić. Wydaje się, że temat mamy dość prosty. Rzeczowo musimy podejść do trzech terminów biblijnych. Ale od razu muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja osobiście yy, jestem przekonania, mam przekonanie, wierzę, że to, co my teraz rozważamy, Stanowi zarzewie konfliktu w kościele. Będzie stanowić zarzewie ostatniego konfliktu w kościele. Ostatecznego oczyszczenia w kościele, renowacji w kościele, restauracji w kościele, odnowienia jedności w ciele Chrystusa, ale ceną za tę jedność będzie konfrontacja z tym wszystkim, co jest wrogiem tej jedności. A więc temat, który my poruszamy, e, wiecie, nawet nasz. E, nie wiem, że serdeczny przyjaciel, ale jednak e, mam na myśli e, Torbena. Nigdy nie wiem, jak się to nazwisko jego. Syndykoda. E, ale wszyscy wiedzą, kto to jest Torben. Nie? Torben, e, autor koncepcji ostatniej reformacji. E, kto się dobrze przygląda temu, co się dzieje w kościele, wie, że no, fajnie by było, żeby to, co zaproponował Torben, ten sposób ewangelizacji z odnowionym rozumieniem wodnego, odnowionym, bo oryginalnym w miarę biblijnie fajnie by było, żeby to już była ostatnia reformacja żeby to nas doprowadziło do tego, jak Kościół ma wyglądać ale to nas do tego nie doprowadziło ostatnia reformacja nie będzie ostatnią reformacją, będzie rewolucją będzie wojną domową w Kościele, która dokona przewrotu ale nie wywróci wszystko do góry nogami tylko Kościół, który dzisiaj stoi do góry nogami, przewróci tak, żeby wreszcie stał z nogami tam, gdzie mają być i z głową tam, gdzie ma być. Ostatnia reformacja tyczy się samego stricte zagadnienia eklezjologicznego, czyli pytania o Kościół. Nie teoretycznego, jaką ma naturę duchową, ale praktycznego, jak Kościół działa. Jak Kościół działa tu na ziemi, po ludzku. Jak Kościół działa. I od rozumiecie, yy, z różnych powodów. Jedni, bo mają interesy, są nowonarodzeni, ale mają interesy związane z niewłaściwie rozumianą strukturą Kościoła. Będą walczyć. Albo się nawrócą. Inni, nienowonarodzeni, którzy po prostu traktują Kościół jako formę zarobkowania, jako biznes. Niektórzy może nawet nie wiedzą, że są nienowonarodzeni. Ale po prostu dla nich to jest jasne, że w momencie, kiedy... kiedy zacznie się podnosić koncepcja, czysta koncepcja, która nie daje nikomu zarabiać w ciele Chrystusa, na ciele Chrystusa, ani poza ciałem tym bardziej. Oni będą walczyć o, o stary model, który jest po prostu systemem babilońskim. Ludzie, niektórzy nowonarodzeni, nie mający żadnego interesu, będą się bać, że przecież e, nie może być tak zła koncepcja, która trwa tradycyjnie od 300 lat, 500 lat, 1500 lat. Przecież nie może być zła. Jeszcze inni będą mówić, ale zaraz przecież części tej koncepcji, którą my dzisiaj widzimy w Kościele, e, przecież są w Biblii. Nie widząc, że ich nie ma. Właśnie dlatego, że tradycja posługiwała się, tak zwana tradycja kościelna, posługiwała się pewnymi elementami, żeby się obronić, że jest biblijna. Nie jest. Więc dzisiaj, kochani, po po co myśmy ostatnio zrobili sobie zarys yy, na temat pasterzowania? Bo jakbyśmy mieli to podsumować w dwóch, trzech zdaniach, jeszcze raz, niech te dwa, trzy zdania nikomu nie wystarczą, tylko żeby dzisiejsze studium nasze zrozumieć, naprawdę trzeba poprzedniego wysłuchać do końca, ale gdybyśmy to mieli ścisnąć, to rozumiecie, yy, całe nauczanie biblijne mówi wyraźnie, że owce mają relację tylko i wyłącznie z bacą. Tylko i wyłącznie. Tak? Cała reszta... Pojawia, pojawia się jakichś ludzi, czy zwierząt itd., dalej, pojawia się, żeby służyć bacy. I w ten sposób oni służą stadu owiec, że służą bacy. Jest, ma, to, ma to sens? Ale teraz oni służą bacy nie przez to, że organizują życie owiec, ale przez to, że słuchają bacy i pomagają mu w wyprowadzaniu owiec na zielone pastwiska i miejsca, gdzie jest świeża, e, e, tak zwana żywa woda, czyli płynące strumienie wody. To jest to, co oni mają robić. Ale to nie są czy zwierzęta, czy ludzie, ktokolwiek pomaga Bacy. Czy ekipa jakichś juchasów bardziej czy mniej zwanych pasterzami, czy ich psów i innych ta, te, y, jakichś owczarków. Oni wszyscy mają zgłaszać pasterzowi problem, że owce są chore, albo że któraś owca jest chora, albo że jakaś owca dla innych owiec jest niesprawiedliwa, ale oni nie rozsądzają między owcami. Oni nie są właścicielami owiec, oni nie są dzierżawcami owiec, oni są nikim dla owiec. Odpowiadają tylko i wyłącznie przed bacą za zadania, które wyznaczył im baca. OK? A owce idą tylko i wyłącznie za głosem bacy nie Juhasów. I teraz, kochani, e, zaznaczyliśmy sobie, że w listach pasterskich pojawiają się trzy terminy. Mianowicie, starsi, biskupi i diakoni. Nie? Zasadniczo cała struktura kościelna, dowolnego kościoła ewangelicznego, nieewangelicznego, kościoła, który się mieni, że jest kościołem biblijnym. E, nawet nie kościoła, jakiejś organizacji. Czy to będą czy to będzie Kościół Rzymskokatolicki, czy kościoły bezpośrednie, stare, reformacyjne, czy to będą wolni chrześcijanie, baptyści, zielonoświątkowcy, polscy albo niepolscy, kościoły charyzmatyczne, pentekostalne, bezdenominacyjne, czy to będą w ogóle niechrześcijanie, typu źle rozumiejący Biblię, starodawni adwentyści Dnia Siódmego, świadkowie Jehowy, badacze pisma, czy nawet Mormoni. Wszyscy! Wszyscy okazuje się, że mają sporą spójność, gdy chodzi o rozumienie organizacji kościelnej. Nie wiem, czy obczajacie coś zgrane. Gdyby się okazało, ktoś się pojawi i powie, hej, czy to nie jest znak? Wielu powie, Ej, rzeczywiście to jest znak. Po pozmieniajmy sobie tylko nazwy, tak żeby były takie, takie same i wtedy, czyli wasz wikary to jest nasz, ta, na wasz prezbiter to, czyli jest nasz pastor, no a no, okej, okay. dogadają się, ustalą sobie nową nomenklaturę, bach, zrobione, okaże się, że jest jedność. Będzie to jedność ciała Chrystusa? No nie. To będzie babilońska jedność organizacji religijnej, która upadnie wraz z całym Babilonem politycznym, ekonomicznym i religijnym właśnie. Natomiast to nasze rozważanie, ja nie chcę powiedzieć, że teraz ono wywoła, akurat nasze studium wywoła jakąś wojnę w Kościele, w ale to jest przyczynek. Czyli podobne rzeczy się dzieją wszędzie dzisiaj na świecie, w Kościele. My, naszym momentem, naszym kairos historii, czyli właściwym momentem na coś, jest to studium. Będziemy rozważać, rozumiecie, tak tradycyjne, sformułowania starsi, biskupi i diakoni biblijne, że jakby co tu nowego możemy wnieść niektórzy nie mogą być szokowani. czy to z tu stu obecnych, chociaż nie sądzę ale zobaczymy, z, ze słuchaczy nawet stałych tajemnego planu mogą być zszokowani y, y, jak z czasem będzie widać dochodząc do końca tego dzisiejszego studium, y, kiedy rozważymy dokładnie kim są starsi, biskupi i diakoni E, że zasadniczo my dzisiaj, przynajmniej na Zachodzie, mam na myśli Europę, Amerykę Północną, e, nie mamy Kościoła. Nigdzie. I, i, I formy zastępcze, które pozwalały nam kuleć, czołgać się albo po prostu leżeć na ziemi i dogorywać jako Kościołowi, te formy zastępcze, myślę, że Pan dziś mówi, że to już jest koniec. Albo powstanie Kościół taki, jak od początku przez Pana był zamierzony, i on powstanie, albo jeżeli ktoś się będzie chciał kurczowo trzymać tamtych form, to w tych formach wreszcie uda mu się dogorzeć i umrzeć. W spokoju. Żartowałem. Żartowałem co do spokoju, nie do śmierci. Jak? Dlaczego? No właśnie, dzisiaj yy, ostatnio zadałem pytanie, jeżeli jest Baca, są Juhasy, oni mają swoje owczarki itd., dalej to kim w, w tym w tej metaforze są starsi biskupi i diakon. Dzisiaj dokładnie tym trzem terminom, które się pojawiają w e, pierwszym zwłaszcza w liście do Tymoteusza i w liście do Tytusa, dzisiaj się im przyjrzymy. Ale ze względu na to, co to oznacza, na wnioski, które podejmiemy, bo rozumiecie, jeżeli my jesteśmy biblijnie wierzącymi chrześcijanami, to znaczy, że my chcemy słuchać tego, co Biblia obiektywnie nam mówi, słuchać, to znaczy być posłusznymi temu, co Biblia nam mówi. Amen. Więc jeżeli zobaczymy, że Biblia nam coś mówi, ale też zobaczymy, że Biblia nam czegoś nie mówi, to znaczy, że robimy tylko to, co ona nam mówi, a tego, co nam nie mówi, nie robimy, bo Biblia nam tego nie mówi. I dlatego podstawą tej mojej modlicy, która będzie krótka, ale myślę, że stanie się zrozumiała w duchu ze względu na swoją podstawę. Podstawą będzie tekst z Księgi Izajasza z 66 z 66 rozdziału. Jak mówię, pomodlimy się dzisiaj krótko, bo jesteśmy, kontynuujemy temat, ale dziś być może dla niektórych ja mam takie wewnętrzne, duchowe przekonanie, że stanie się rzeczą oczywistą, w jakim miejscu dzisiaj wszystko to, co chce się nazywać kościołem, się znajduje i jakie warunki muszą być spełnione, aby wreszcie się można było zacząć nazywać. Kościołem. Nie wiem, czy dzisiaj na to pytanie odpowiemy. Jakie warunki muszą być spełnione? Jak się stać prawdziwie biblijnym kościołem? To prawdopodobnie dopiero następnym razem. Ale nadal. Dajmy się Słowu Bożemu skonfrontować. Teraz podstawą tej mojej modlitwy, którą chcę, żebyśmy razem do Boga zanieśli jest Księga Izajasza, 66 rozdział. Od piątego wersetu. Tam... Yy, Pan się zwraca, adresatem tego, tej jego wypowiedzi są ludzie, jest kategoria ludzi wspomnianych już wcześniej, między innymi w drugim wersecie tego 66 rozdziału. W drugim wersecie Pan mówi, że patrzy, no, patrzy w sensie z uwagą, tak, jakie znaki mu daje, przygląda mu się, idzie wraz z nim, obserwuje go, jest z nim, jest świadom jego. Tak. Pan mówi, że patrzy na tego, który jest ubogi. Tak, ubogi, jak Pan Jezus mówi w błogosławieństwach, a więc ubogi w duchu, który jest skruszony w duchu i który drży na moje słowo. Nie? I teraz do tej kategorii ludzi drżących na Jego słowo, a więc, którzy kiedy słowo Pana pada, drżą, aby się czasem nie okazało, że nie są Mu posłuszni. Drżą, ponieważ pragną jak najszybciej je wypełnić, okazać posłuszeństwo. Amen? Do tej grupy ludzi Pan mówi tak, to jest 66 rozdział Izajasza od piątego wersetu i dalej. Słuchajcie słowa Jahwe, wy, którzy drżycie na Jego słowo. Wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was ze względu na moje imię, mówią, niech Jahwe pokaże swoją chwałę. Ukaże się jednak dla waszej radości, a oni wówczas będą zawstydzeni. Odgłos zgiełku z miasta. Głos ze świątyni. Głos jachwę oddającego zapłatę swoim wrogom. Zanim odczuła bólę porodu, urodziła. Zanim ogarnął ją ból, już urodziła chłopca. Kto słyszał o czymś takim? Kto widział coś podobnego? Czy ziemia może urodzić w jednym dniu? Czy naród może się urodzić od razu, ale Syjon ledwie zaczął odczuwać bóle, a już urodził swoich synów. Czyżbym ja, który otwieram łono, nie doprowadził do rodzenia? Mówi Jachwę. Czyżbym ja, który doprowadzam do rodzenia, zamknął łono? Mówi Twój Bóg. Weselcie się z Jerozolimą i radujcie się z nią wszyscy, którzy ją miłujecie. Cieszcie się z nią wielce wszyscy, którzy teraz nad nią płaczecie, abyście już wkrótce mogli ssać dosyta z, z piersi jej pociech, abyście sali i rozkoszowali się pełnią jej chwały. Tak bowiem mówi Jahwe, oto do niej skieruje pokój jak rzekę i chwałę narodów jak strumień bezbrany. Wtedy będziecie ssać, będziecie noszeni na rękach i pieszczeni na kolanach. Jak tego, którego pociesza matka, tak ja sam was będę pocieszał. Tak właśnie w Jerozolimie doznacie pociechy. Panie, my wiemy, kim, kim jest ta kobieta, o której mówisz tutaj w 66 rozdziale. Ta, która zanim odczuła ból porodu już urodziła. Która zanim ból porodowy pierwsze skurcze ogarnął już urodziła chłopca wiemy, że to jest ta sama niewiasta, która się objawia, która się pojawia, której znak się pojawia w 12 rozdziale Księgi Objawienia. My wiemy, że to jest nasza matka, jak ją Paweł w liście do Galacjan nazywa niebieskie Jerozolima. niebieska górna Jerozolima. My wiemy, Panie, że my tu na dole jesteśmy jej dziećmi, dziećmi tego chwalebnego kościoła, którym... W pewnym momencie wszyscy razem, z wszystkimi braćmi i siostrami, którzy nas poprzedzali, yy, wszyscy razem będziemy. Z tymi, którzy już tam są, czekają na nas, którzy dla nas są Górną Jerozolimą, którzy nas dopingują z całą tą chmurą świadków, o której mówili sto hebrajczyków. Panie, my wiemy, że aby wraz z nimi się radować, potrzebujemy stać się zwycięzcami, potrzebujemy przezwyciężyć wszystko to, co próbuje nas zwyciężyć w Twoje imię. Chcemy tutaj stać się takimi zwycięzcami, którzy zasłużą, Panie, na, na Twoją zapłatę i na nagrody, które dla nas przygotowałeś. Chcemy już tu na ziemi, jak tam, żeby tam być kościołem chwalebnym, już tu na ziemi chcemy się stać kościołem triumfującym w Twoje imię. Chcemy być Tobie wierni we wszystkim, Panie. Nie tylko w indywidualnym chodzeniu z Tobą, ale też w tym, jak się organizujemy, jak się gromadzimy, jak się zwołujemy na spotkania, Chcemy, żeby to wszystko, Panie, odbywało się zgodnie z Twoją wolą. Chcemy, żebyś Ty i tylko Ty był naszym Panem. A więc chcemy wreszcie wiedzieć, czy, Panie, czy jeszcze ktoś oprócz Ciebie może nami rządzić. A jeżeli nie, to kim są ci ludzie? Jakie są odpowiedzialności tych wszystkich ludzi, których, których w poprzednich pokoleniach, ale ich w tym pokazujesz, stawiasz w kościele z jakimiś odpowiedzialnościami? Czy mają nami rządzić? Czy ktoś z nas ma rządzić innymi? Na czym polegają, Panie, duchowe odpowiedzialności? Objaw nam, Panie, Kościół. Twoją wolę wobec Kościoła. Objaw nam, Panie, prawdę, w jakiej chcesz, żeby dzisiaj ciało Twojej oblubienicy, Twoje ciało Chrystusie chodziło. Duchu Święty, otwieraj nam oczy i daj nam tak się poddać Tobie. Nie bezmyślnie, ale świadomie, abyś Ty mógł z nas uformować jednego nowego, Bożego człowieka, Bożego, Bożą służebnicę, którą jest Oblubienica Chrystusa. Amen. Starsi, biskupi i diakoni, kim są? Hmm. Jest taki wyraz, nie będziemy tego teraz zbyt komplikować, ale jest taki źródłosłów grecki, który... Podobnie zresztą jest, w języku hebrajskim w ogóle, tam, tam nie ma żadnych niuansów z, z tego, co wiem, Ale w języku greckim jest taki źródło słów, który mówi o tym, że ktoś jest starszy od kogoś drugiego. Nie? Po prostu w sensie wiekowym. Tak? Ktoś jest młodszy, a ktoś jest starszy. I teraz e, od tego źródło słowu powstały różne wyrazy w języku greckim ale interesują nas, gdy idzie o rozważanie tematu starszych biskupów i diakonów w kościele, zaczniemy od rozważania, od razu bez żadnych dodatkowych już wstępów, zaczniemy od rozważania wyrazu starszy lub też wyrazu rzeczownika liczba mnoga starsi. Kto to są starsi w kościele? Tak? Otóż kochani, niewątpliwie starsi, ten wyraz, bierze się dokładnie o, od wyrazu oznaczającego kogoś, kto jest starszy. Tak? Po, po prostu wiekiem. Pytanie tylko brzmi, czy starsi w Kościele mają być po prostu starszymi ludźmi od wszystkich innych, którzy są młodsi. To jest pytanie. Otóż, i ono jest, zaraz zobaczymy, jak będziemy prowadzić to studium, zobaczycie, że ono jest istotne, ponieważ to jest postulat, nawet jeżeli nie do końca wprost, jasno wyartykułowany, to to jest postulat de facto w praktyce podnoszony w wielu kościołach. Kto ma prawo rządzić w jakimś kościele? Starsi. To jest pytanie, czy starsi są od rządzenia w kościele, tak? A kto to jest? No, wiesz, no, no, nie może być starszym wierze ktoś, kto dwa lata temu się nawrócił, skoro tu mamy kogoś brata, czy siostrę, nie no, siostra, siostry nigdy nie, siostry mają zawsze w wierze 18 lat, się nigdy nie starzeją, dlatego siostry nie mogą być starsze. Okay? Ja Zatem, że starsi to są tylko chłopy, im dłużej ktoś ma historię, że się nawrócił dwa lata temu, 200 lat temu, no, no, mogą być też stare wampiry, to rozumiecie? No to wtedy oni się z miejsca nadają na starszych, bo są starsi. Zgadza się? Teraz, czy tak jest? Otóż, kochani, mamy wyraz starszy albo starsi, ten, który oznacza jakiś autorytet w kościele, o którym zaraz będziemy mówić. Ten wyraz po, po grecku brzmi presbiteros, albo presbitera, też może być, jeżeli to miała być starsza, albo presbiteroi, czyli starsi, tak? Otóż, kochani, istnieje inny wyraz, i to jest bardzo istotne, którym Biblia, Nowy Testament w języku greckim się posługuje, który jest bardzo podobny, czyli widzicie starszy to jest presbiteros. Jest presby albo presbuteros niektórzy czytają, ale ja wiecie, że to u wolę czytać jako y z różnych konkretnych dźwiękowych powodów. Na przykład ze względu na wyraz grecki syn. Lepiej jest go czytać tam raczej z, z literą y niż u. Więc pres, presbi, presbiteros, presbiteros jest, są jeszcze różne tam, wiecie, sposoby wymowy, to jest starszy. Tak, w sensie ktoś, kto ma autorytet w zgromadzeniu. Jasne to jest? Takim potocznym, no właśnie, w tym rozumieniu. Ale ktoś, kto jest fizycznie starszy, to jest presbites. Widzicie, jak, jakie to jest bliz, jest ten sam źródło słów. Albo kobieta starsza, kto jest presbitis. Ona się w ten sposób nazywa. I teraz, dlaczego to jest istotne? Jeżeli Biblia, i to w tych miejscach, gdzie mówi o starszych kościoła, jednocześnie mówi o starszych ludziach w kościele i posługuje się dwoma różnymi wyrazami, to ewidentnie Biblia, mimo że stwierdza, ma parę tam wątków, które sugerują, że być może starsi powinni być wiekowo nieco bardziej doświadczeni niż ludzie kompletnie młodzi. Zgadza się? To jednak Biblia, jeżeli ma na myśli ludzi po prostu starszych, to nazywa ich konkretnie starszymi. Czyli seniorami dzisiaj byśmy powiedzieli. No wiecie o co mi chodzi, nie? Seniorzy i seniorki. Chodzi o co? O ich podeszły wiek, a nie o autorytet z tym związany czy nie. To nie ma nic do rzeczy, tak? I teraz, kochani, dlaczego to jest istotne? Bo próbując sobie skonstruować koncepcje pewne historycznie, tłumacze w Kościele myślę, że troszkę lawirowali w tym temacie, nie? Czyli jak komuś pasowało, to nagle ze starszych ludzi robiło się ogólnie starszych, ale jak komuś nie pasowało, to ze starszych, a więc posiadających autorytet, bam, nagle się robiło zwyczajnych seniorów w kościele, którymi trzeba się zająć, bo nie mają państwowej renty ani emerytury. Rozumiecie, o co mi chodzi? Więc przyjrzyjmy się, gdzie pojawiają się starsi. Otóż, kochani, takich miejsc są takie miejsca tylko cztery, gdzie pojawia się wyraz presbites czy też presbitis w odniesieniu do kobiety. Nie? E, na przykład bardzo oczywiste zdawałoby się miejsce Ewangelia Łukasza pierwszy rozdział i teraz zobaczcie jak ten wyraz e, tam gdzie nie ma mowy o strukturach kościelnych jak nagle jest oczywisty dla wszystkich. Nie? Ewangelia Łukasza pierwszy rozdział, 18 werset. I powiedział Zachariasz do anioła no ja już pomijam teraz, że jak ktoś tu chce tłumaczyć tak jak tu tłumaczy, to powinien napisać i powiedział Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo ja jestem prezbitem. Jak ktoś tłumaczy anioła jako anioła, to presbita niech tłumaczy jako presbita, prezbit, czyli niech nie tłumaczy, tak? Ale jeżeli tłumaczy yy, yy, starszego jako starszego czy starego, to niech anioła tłumaczy jako posłańca. Wtedy na przykład scena, w ramach której jakiś posłaniec stanie przed staje przed Marią i ona nie wie z początku kto to jest, bo on nie ma żadnych skrzydeł, ta scena staje się jasna. Mówi, ale ja nie mogę jako dobra Żydówka tu z jakimś obcym chłopem i dopiero do niej dociera, że to nie jest chłop. Tylko on wygląda jak chłop. Jasne to jest? Więc, 18 werset, gdzie się pojawia wyraz presbites, tak nazywa siebie Zachariasz. Po czym to poznam? Bo ja jestem stary, a i moja żona jest już podeszła czy zaawansowana w latach. Jest leciwa o nią nazywa w języku greckim. Więc jemu, on tu nazywa się presbitesem, ale nie ma to, że chodzi mu o to po prostu, że jest podeszły w latach. On również, że jest po prostu stary, że jest seniorem, że jest podeszły yy, wiekowo. Tak? Mamy jasność? Okej. Okay. Drugi taki przykład, kiedy ktoś posługuje się i to jest ktoś, kto się również posługuje słowem presbiteros, tak? Więc zobaczcie, kiedy się posługuje, on odróżnia. Nie ma jednego i, tak, i tego, bo niektórzy mówią, że jest jeden i ten sam wyraz na starszych w kościele i ludzi podeszłych wiekiem. Nie, bo tu mamy konkretnie Pawła, apostoła, który, no kto jeżeli nie on posługuje się określeniem starsi biskupi i tak dalej. I w liście do Filemona, jak go sobie otworzymy, nie nazywa siebie starszym, czyli presbiterem. Nie, nie mówi o sobie, że jest presbiteros, tylko mówi, że jest presbites. To jest list do Filemona, dziewiąty werset. Jak ktoś ma UBG, to jest pierwszy rozdział i jedyny, i dziewiąty werset. Paweł, yy, Paweł tam yy, pisze. Od ósmego wersetu, żeby mieliśmy, żebyśmy mieli jasne zdanie. Dlatego chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Nie? Czyli on nie mówi o sobie, że jest Pawłem starszym, tylko mówi o pewnej przypadłości fizycznej. Fizycznie jest zamknięty w więzieniu i fizycznie jest już starszym człowiekiem, więc nazywa siebie presbitesem, a nie presbiterosem. Czy to jest jasne? Więc jeżeli gdzieś ktoś potem będzie mówił nie, 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 to jest jeden i ten sam wyraz. Nie, nie, nie. Na starszego w Biblii wiekiem, na podeszłą wiekową osobę są konkretne wyrazy. To sobie list do Tytusa. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ponieważ no ze z pewnych powodów tłumaczą zazwyczaj ręce nie drżą, jak tłumaczą. Zobaczcie, dokładnie takim wyrazem jest przed, y, y, to jest list do Tytusa drugi rozdział, drugi i trzeci werset dwukrotnie pojawia się tutaj w liczbie mnogiej wyraz presbites i presbitis. Więc mamy, zobaczcie, drugi rozdział, drugi werset. No i tu w UBG jest taka jedna rzecz, jak ktoś się może skontaktować z nimi, teraz tak sobie pomyślałem, bo to jest ewidentny błąd. Mianowicie, zobaczcie, drugi werset. Starsi, i mamy dopisane kto? Mężczyźni. Równie dobrze można byłoby napisać starsi wiekiem. Dlaczego oni tak tu piszą? No, bo w tym samym liście, zobaczcie, pierwszy rozdział, E, piąty werset. Zostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście kogo? Starszych. Czyli kogo? Presbiteroi. Starszych w sensie ludzi posiadających autorytet w kościele. Nie? A tutaj starsi wiekiem. Nie starsi w kościele, tylko starsi wiekiem niech będą trzeźwi, poważni, roztropnie. Jasne? I teraz, dlaczego to jest istotne? Bo zobaczcie, w trzecim wersecie Mamy po, tak samo brzmiący wyraz, tylko, w, tylko y, rodzaju żeńskiego. Tam nie ma dwóch wyrazów. Tam nie ma starszych kobiet. Możecie sobie to sprawdzić w oryginale. Nie? Tam nie ma żadnego wyrazu kobieta. Tam są po prostu starsze. Podobnie starsze. I kobiety powinno być napisane pochyłą czcionką, bo tu nie ma wyrazu kobiety. Nie? Starsi, kto? Mężczyźni. I starsze niech zachowują się w spo sposób godny, Świętych, nie? Swoją drogą, wiecie, niektórzy nie tłumaczą wyrazu biskup, episkopos, tylko robią z niego biskupa, nie tłumaczą wyrazu diakon, tylko robią z niego wyraz diakon, to e, czemu tutaj robią tłumaczenie, nie? Bo jakbym chciał iść tą logiką, to jako tłumacz przetłumaczyłbym trzeci werset, obczajcie, podobnie starsze, niech nie zachowują się w sposób godny świętych, niech nie będą diablicami, Istnieje żeńska odmiana diabła, diabolosa, grecka i tu jest wyraźnie napisane, żeby nie były diablicami. Sprawdźcie sobie. Nie? Dlaczego? Bo diabeł to jest ktoś, kto nie tyle oczernia, co nieuczciwie oskarża. Wprost albo nie wprost. Więc zobaczcie, tu chodzi o to, o bycie diablicami. Nie? Ale w jakim sensie? W takim sensie, jak diabeł jest diabłem. Czyli, że oskarża nieuczciwie, na podstawie fałszywych dowodów. Kłamie w oskarżeniu. Jasne to jest? To nie jest tylko obgadywanie kogoś za, nie, za plecami. No ale właśnie, jakby ktoś tu przetłumaczył, niech nie będą diablicami, to potem by się stąd zrodziło nauczanie, że niech nie świętują Halloween i niech nie noszą rogów na głowie. Są drogą, niech tak nie robią, ale nie o to tutaj chodzi. Więc tłumaczmy, yy, co jest napisane w oryginale. Jasność? Kochani, więc czterokrotnie pojawia się w Biblii, a więc wystarczająco dużo, abyśmy zobaczyli w Ewangelii Łukasza, w liście do Filemona i dwukrotnie tutaj w liście do, do Tytusa w formie męskiej, w rodzaju męskim, w rodzaju żeńskim, pojawia się rzeczownik starszy lub starsza, oznaczający ewidentnie osoby podeszłe wiekowo. Czy to jest jasne? To się musi stać jasne, bo teraz chcemy zobaczyć, gdzie pojawia się i w jakim kontekście i co oznacza wyraz Presbiteros, czy też presbiteroi, a więc wyraz starszy lub starsi w sensie autorytetu. Mamy jasność? O czym teraz gadamy? Czyli czym się, dlaczego Biblia w Nowym Testamencie posługuje się na starszych w kościele innym rzeczownikiem niż, niż na po prostu ludzi starszych? Mimo, że w Grece oryginalnie to był jeden i ten sam wyraz. Jak zobaczycie. Odpowiednie, y, odpowiednie wyrazy, bo to, no ale po prostu odpowiedni wyraz, źródło słowny w języku hebrajskim zobaczycie, że nie ma, tam nie ma dwóch różnych rodzajów starszych. Co oznacza, że w społeczeństwie Izraela ludzie starsi wiekiem byli też autorytetem. Nie? Ale w ogóle wiecie, e, taka, e, że tak powiem, gerontokracja, czyli rządy ludzi starszych, nie, czasem niektórzy tam wymyślają, że o mój Boże, jakie to były koncepcje, patriarchat i tak dalej, nie to wynikało w starożytności bardzo często, jeżeli się nie pojawiały imperia takie jak Rzym, ale nawet wcześniejsze e, Mezopotamia e, Persja i tak dalej, czyli kiedy sposoby rządzenia były mocno rozłożone zstępujące, był jeden wielki imperator zarządcy całych regionów szefowie poszczególnych formacji wojskowych, miast regionów wsi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dopóki czegoś takiego nie było, rozumiecie, to ludzie zasadniczo dawali rządy plemienne, czy jak wiecie, w takich prostych strukturach, starszym ludziom. Dlaczego? Ponieważ oni nie mieli za wiele do roboty w pierwszej kolejności i po drugie mieli sporo doświadczenia, nie? Czyli ludzie młodzi musieli iść do pracy, musieli iść w pole, musieli iść, yy, nie, nie dzieci karmić, robić jedzenie w domu. Mężczyźni i kobiety mieli, wiecie, swoje zawody. Młodzi ludzie, to, było, to bardzo często były fizyczne zawody, mieli po prostu pełne ręce roboty. A starsi niekoniecznie byli w stanie fizycznie funkcjonować. Wiecie, iść na, y, w pole i pracować tam przez 12 godzin, czy być kowalem itd., itd. Więc pracując 2-3 godziny, bo ludzie starsi nadal fizycznie pracowali, nie było ich stać na taki fizyczny wysiłek, więc na Bliskim Wschodzie, oni wtedy co robili siadali w bramach, nie? Starsza osoba, to się tak nazywało siadaniem w bramach, starsza osoba, która, jeżeli to była kobieta i nie pomagała swojemu mężowi w bramie, donosząc mu jedzenie i tak dalej, i lub też nie pomagała w domu, przy wychowaniu wnucząt, była do odstrzału, mówiąc krótko nie? Była do odstrzału. To są, to były te, to są te wdowy, o których pamiętacie potem Paweł pisze, jak one nie mają skończonego konkretnego wieku i nie mają tam paru. I nie, są, i nie są przydatne, jak są młodsze, albo niech wyjdą za mąż, albo to są kompletne dziadówy, a nie żadne wdowy. Tylko dokładnie latają i nie wiadomo, co kombinują. Obgadują innych, mieszają i ni to męża szukają, ni to znaleźć nie mogą. No nie? Więc co to ma, co to ma znaczyć? Więc nie. Kobiety zasadniczo zawsze miały pełne ręce roboty. Coś. Musiały pomagać kolejnym pokoleniom w swojej rodzinie. Siedzieć w domu, yy, albo wychodzić z domu. Yy, na przykład, kiedy kiedy synowa wychodziła po wodę z innymi młodszymi kobietami, to wtedy starsze kobiety, co robiły? Przedszkole, tak? Zajmowały się młodszymi dzieciakami, bo z nimi się nie szło w upał, w skwar. Jak one szły obsłużyć bydło, dać mu jeść, pić i tak dalej, to starsze kobiety zajmowały się domostwem, przygotowywały jedzenie i tak dalej. Ma to sens, co, co mówię? Starsi mężczyźni natomiast pilnowali pewnego porządku, siadając w bramie, to były, te, te, to, to siadanie w bramie to była forma lokalnych sądów, nie? bardzo często, żeby się odnieść do jakiegoś wyższego sądu, do jakiegoś zarządcy regionu, jakiegoś króla, jakiegoś satrapy i tak dalej, trzeba było najpierw przejść przez sąd bramy, żeby ta brama się zgłosiła do szefa całego miasta i powiedzieć mu, my nie umiemy tego rozsądzić, to jest za trudna sprawa, nie? a tak to ludzie po prostu, obcy, którzy przychodzili, y, swoi, którzy tam mieszkali. Po prostu było takie miejsce wejścia i wyjścia do wsi albo do miasta, właśnie tak zwana brama, w której e, się zasiadało. Księga, y, y, księga Przesłów mówi o mądrości, że mądrość zasiada w bramie i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie to. To jest miejsce ludzi starszych. Nie? Tam zazwyczaj był cień od murów pochodzący, czy jakiegoś tam, y, wiecie, jakiś budynek celny, cokolwiek, jakiś namiot tam się znajdował i oni tam siadali. Jakby siebie nawzajem pilnowali, żeby to nie była Rada Szyderców. nie Niebłogosławiony, kto nie zasiada w Radzie Szyderców. To jest ten, kto zasiada w bramie. I oni tam ogólnie pilnowali porządku, moralności, etyki. Wiecie, kto co robi, kto czego nie robi, kto jest obibokiem. Oni potem chodzili upominali ludzi jakichś młodych, jak się któryś rozpił albo, nie wiem, zaczął kombinować, zdradzać żonę, yy, kraść coś komuś i tak dalej, i tak dalej. To była pierwsza interwencja, to, było, to byli ci ludzie. I teraz ci starsi z automatu byli starszymi, to, to, to jest jasne? Bo oni mieli sporo doświadczenia, trochę do przemyślenia, trochę czasu na dyskusję, nie musieli yy, wiecie, yy, o świcie wstawać, lecieć do roboty i wracać yy, o zachodzie słońca. Jasność? Więc jak zobaczycie cały Stary Testament, w całym Starym Testamencie e, starsi Izraela to są tacy starsi. Nie? To są ludzie, którzy są starsi, którzy wobec tego z automatu mają autorytet, są szanowani w społeczeństwie. Ale uważajcie, ci starsi nadal podlegają ludziom, ponieważ Izrael... Od y, w zasadzie od, od samego swojego początku, od y, w całym swoim, że się tak wyrażę, micie założycielskim, który a akurat prawdziwy, no ale y, jest teokracją. I prawdziwy Izrael w Biblii jest teokracją. Znaczy, oni cały czas twierdzą, że rządzi Bóg. Więc nie mogą rządzić ludzie, którzy naturalnie mają jakieś właściwości, które ich odróżniają naturalnie od innych ludzi. Jasne? A więc są starsi w Izraelu, ale nadal ci starsi podlegają komu? Mojżeszowi na przykład tak, komuś, kto jest prorokiem. Oni są starszymi, a potem przychodzi prorok i on może mieć 16 lat, nagle dokonuje jakiegoś znaku, wykonuje jakiś cud, coś się dzieje, oni muszą go słuchać, ponieważ głos Boga jest ważniejszy od, to nie jest typowa bliskowschodnia organizacja plemienna. Ma to sens? I teraz, kochani, musimy jedną rzecz zrozumieć, ok? Mianowicie, że w Nowym Testamencie starsi w pierwszej kolejności są przez długie księgi formacją starotestamentową, formacją stricte, kulturowo i religijnie związaną z Izraelem. Ok. Do tego stopnia sprawdźcie to sami, nie wierzcie mi na słowo, ja nie, nie będę teraz żeby wszyć, bo tych cytatów jest parę dziesiąt. Y, ale sprawdźcie sobie wyraz starsi, presbyteroi. tym wyrazem są określani y, ludzie. Y, którzy są starszymi w Izraelu przez całe Ewangelie 4. Wszystkie 4. Tak? Plus przez część dziejów apostolskich starsi są starszymi Izraela. Okay? Którzy podlegają innym władzom w Izraelu. Na przykład uczonym w piśmie, na przykład kapłanom, na przykład przełożonym świątyni itd. itd. Starsi to są ludzie reprezentujący lud. Prosty lud którzy są starsi wiekiem, nadal, ale któremu lud, którym lud nadaje autorytet. Ale ten autorytet wciąż nie jest większy niż autorytet kapłanów uczonych w piśmie, e, przełożonych świątynnych itd., dalej. Czy ma to sens, co, co mówię? Mhm. Teraz sobie otworzymy parę fragmentów. I teraz, kochani, jeszcze raz. Ten więc wyraz presbiteros czy presbiteroi w liczbie mnogiej starsi, we wszystkich czterech Ewangeliach odnosi się tylko i wyłącznie do kulturowej koncepcji starszych w Izraelu. Nie ma niczego wspólnego z Kościołem. Okay? Więc żaden z tamtych cytatów nie ma żadnego związku ze starszymi, którzy w pewnym momencie się pojawią w Kościele nowotestamentowym. Czy to jest jasne? Teraz szybciutko, żebyście zobaczyli, to będzie tylko parę przykładów, w jakim sensie ta formacja jest tak bardzo mocna. Teraz Powiecie, no, ale jeżeli tak jest, to co nas to interesuje? Otóż interesuje nas to o tyle, że w pewnym momencie dochodzi do tranzytu kulturowego. Czyli ta koncepcja kulturowa należąca do kultury, etyki i religii judaistycznej przenosi się do kościoła nowotestamentowego, ale tylko i wyłącznie w jednym miejscu. I my to musimy zrozumieć, ok? Czyli że tam. W tym jednym miejscu starsi nadal są starszymi według koncepcji judaistycznej, ale zaraz za chwilę pojawiają się starsi nowoprzymierzowi i oni nie mają niczego wspólnego z tamtą starą koncepcją. Może nie niczego, prawie niczego wspólnego. Czy to jest jasne? Jest zachowana pewna koncepcja, ale nie jest zachowany model. Tak? Zobaczmy to. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza. Tak Wam tylko chcę dać posmakować tej koncepcji starotestamentowych prezbiterów? A więc ludzi, którzy mają autorytet. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 15 rozdział. W Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale, w drugim wersecie, słyszymy pytanie, które zadają uczeni w Piśmie i faryzeusze. Jezusowi. Czemu twoi uczniowie postępują wbrew? tradycji starszych. Nie myją bowiem rąk przed jedzeniem chleba i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kto to tutaj są owi starsi? To są ludzie, których my naturalnie uważamy za nasz autorytet, którzy byli tym autorytetem w poprzednich pokoleniach. To jest tradycja starszych. Jasność? Dla przykładu otwórzmy sobie, teraz tak sobie pomyślałem, list do hebrajczyków, jedenasty rozdział. Zobaczcie. Ten sam wyros, wyra, wyros, Ten sam wyros się znalazł... Yy, ten sam wyraz znajduje się w liście do hebrajczyków. I zauważcie, dlaczego w liście do hebrajczyków. Ponieważ odnosi się do tej samej kulturowej koncepcji. Wyraz presbiteroi, czyli starsi, to jest jedenasty rozdział. I zobaczcie, pierwszy i drugi werset brzmi tak. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Drugi werset. Przez nią bowiem kto starsi otrzymali świadectwo. Nie żadni przodkowie. presbiteroj I to jest dokładnie w takim rozumieniu Paweł tu mówi, czyli nasi presbiterzy z przeszłości. Ma to sens? Mhm. Wracamy do Ewangelii Mateusza. Tak, to, 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 był, to, był dobry, to był dobry przykład. Sam siebie pochwaliłem. Super. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział sobie otwórzmy. 21 werset. I odtąd zaczął Jezus tłumaczyć swoim uczniom, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć. Zauważcie, od starszych, od prezbiterów, od naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie i być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać. Zobaczcie, jak Jezus e, jakie trzy kategorie e, autorytetów społecznych podaje. Nie? To są e, starsi, Naczelni kapłani i uczeni w piśmie. Teraz uważajcie, kochani, co to oznacza. Pierwsi to są politycy obrani przez lud, których sobie lud wybrał. Czy to jest jasne? Bo to są starsi, zaraz zobaczycie to więcej, oni mają sp specjalny tytuł, ci starsi. Dalej, kapłani to są ludzie nie wybrani przez lud, tylko ludzie wybrani według prawa, aby być szefami porządku religijnego. Zgadza się? I trzecia to są y, specjaliści religijni od teologii, a więc od y, rozumienia religii. Nie od obrządku, tylko od y, rozumienia świętych pism. Jasne? I teraz y, jednych, czyli kapłanów się wybiera według tych świętych pism. Drudzy, a więc oni, te dwie grupy stanowią y, podstawę izraelskiej teokracji. Na co tam patrzycie? Czy to ja coś... okej, okay, dobra, bo myślałem, że coś, ktoś tam się zgubił. Więc mamy kapłanów i uczonych w piśmie, to są ludzie od porządku religijnego, od dyscypliny religijnej, od obrządku, powiedzielibyśmy, i od teologii religijnej, tej religii, tak? Ale teraz, yy, i oni jak się mają, widzicie, jedni drugim pozwalają się wybierać de facto, ale twierdząc, że Bóg tak kazał, no bo jak się zmieni interpretacja teologów, to inaczej będzie potem praktykowane prawo, nie? Tu są ustalone tradycje, no to ale już wiemy, że te tradycje starszych, no to właśnie. Pan Jezus mówi fajnie, że są tradycje starszych, których w Biblii nie ma. Takimi jesteście uczonymi w Piśmie. Natomiast ci starsi tutaj, pamiętajcie w Biblii, starsi zawsze stoją niżej w hierarchii społeczności, ponieważ to są ludzie, de zazwyczaj demokratycznie wybierali, zazwyczaj starsi wiekiem, którzy mieli reprezentować lud. To nie są faryzeusze, to nie są. Mo, oni mogą należeć do kasty faryzeuszy, saduceuszy i tak dalej. Ale jeszcze raz starsi w Izraelu mają reprezentować lud, ale stoją niżej od reprezentantów religii, bo w Izraelu rządzi religia. Ma to sens, co, co mówię? Zobaczmy, zobaczmy dalej, jak to wygląda. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 21 rozdział. W 23 wersecie czytamy o Jezusie, a gdy przyszedł do świątyni i nauczał, podeszli do Niego. Naczelni kapłani i zwróćcie uwagę, kto starsi ludu, pytając jakim prawem to czynisz i kto dał ci tę władzę. Przyszli ludzie reprezentujący dwie władze, jedną niższą, taką bardziej władzę plebsu, drugą wyższą, arystokratyczną, czyli teokratyczną, no bo tutaj arystokracja to było kapłaństwo i lewici, tak, y ale jeszcze raz. Ja nie będę dawać więcej przykładów, ale sprawdźcie sobie wyraz presbyteroj, choćby w Ewangelii Mateusza zobaczycie, jak często presbyteroj nie są nazywani starszymi, ale zobaczycie, jak często są nazywani starszymi ludu. Ponieważ to są starsi, reprezentujący lud, wyjęci z ludu, którzy nie mają żadnych innych praw. Nie? Ktoś może być starszym, ale ma prawo być kapłanem, wtedy należy do kasty kapłańskiej i bardziej mu się to opyla, bo jest wyżej niż gdyby był normalnym, starszym ludu. Ma to sens? Ma to sens? Ok. Dalej, Ewangelia Mateusza. I, i, I jeszcze raz, jest parę, chyba dziesiąt przykładów tego wyrazu. Może przesadziłem, paręnaście w Ewangelii Mateusza. Nie będziemy wszystkich tu przywoływać. Ale zobaczcie, zobaczmy sobie Ewangelię Mateusza, 27 rozdział, gdzie tam już Pan Jezus jest bardzo mocno przez tych dziadów gnębiony. I zobaczcie, o, tutaj ten, to zastosowanie tego wyrazu y, wielokrotnie powraca. No bo właśnie, bo, bo przełożeni ludu, starsi ludu, na, na różne sposoby starsi go tu atakują. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, wersety od pierwszego do trzeciego. A gdy nastał ranek, wszyscy naczelni kapłani, zwróćcie uwagę, kolejny raz w Ewangelii Mateusza, nie drugi, bo to się parę razy powtarza, kto był odpowiedzialny, bo my często to przełączamy. Na przykład w Ewangelii Mateusza. A Mateusz będąc Żydem, wyraźnie zaznaczał, że nie oskarża całej kasty kapłańskiej, zauważcie. Nie? Łukasz na przykład podaje nam Zachariasza, który też był kapłanem, ale zauważcie, on prawdopodobnie ręki tam nie przyłożył. Mogli być inni, którzy nie mieszkali w Jerozolimie. Tu chodzi o tych, którzy mieszkali w Jerozolimie i byli zwyczajowo, przez byli bogatsi, mieli lepsze biznesy i tak dalej, byli przez innych kapłanów uboższych z prowincji, po prostu uważani za bardziej takich naczelnych, niby każdy ma ten sam głos, ale tamci mieli cięższy głos. Nie? Wiecie o co mi chodzi? Więc, więc Łukasz, to, Mateusz, przepraszam, to wyraźnie zaznacza, że chodzi mu o naczelnych, o naczelnych kapłanów, a nie o, o całą kastę kapłańską, tak? Oraz starsi ludu. I znowu, jeżeli to jest Jerozolima, a to jest Jerozolima, chodzi mu o starszych ludu jerozolimskiego zasadniczo i okolic, a nie o w ogóle starszych ludu Izraela. Ok? Kiedy pojawi się określenie starsi Izraela, wtedy będziemy wiedzieli, że chodzi o starszych Izraela. Ma to sens, co ja teraz mówię, jeżeli to są starsi ludu z jakiegoś miasta, to chodzi tylko o to, że oni mieli autorytet w tym mieście. Okay? To nie byli starsi z Nazaretu, czy z Kafarnaum, czy skądkolwiek, czy z Betlejemu. Jasne? Yy, związali go, odprowadzili i wydali namiestnikowi, Poncjuszowi. Piłatowi. Trzeci werset. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że został skazany, żałował tego i zwrócił 30 srebrników, zwróćcie uwagę, naczelnym kapłanom znowu i starszym. Którym? Tym starszym. Więc to już nie jest powtórzone starszym ludu, bo tu chodzi o dokładnie tych samych starszych. Widzimy od razu, kto jest odpowiedzialny. Judasz nam ich też, yy, nomen omen, zdradza. Dwunasty werset. A gdy go oskarżali naczelni, kapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Trochę nonsensowna sytuacja, kiedy ludzie oskarżają tego, który ustanowił im lud i ustanowił im coś, z czego oni potem sobie zrobili religię. Ok? 20 werset tego samego rozdziału. Tymczasem naczelni, kapłani i starsi namówili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a domagały się stracenia Jezusa. Zauważcie, władza religijna jak często bywa w społecznościach religijnych, musi się posługiwać starszymi, z ludu wziętymi, ponieważ nie do końca ma wpływ na codzienne, zwyczajne decyzje ludu. Dlaczego? Bo z dawna od dziejów systemowi babilońskiemu, zwłaszcza tam, gdzie on się przejawia jako teokracja, towarzyszy antyklerykalizm. I to samo miało miejsce w Izraelu. Nie? Ludzie uważali, że mają najlepszą religię na świecie i najgorszych księży. To samo, co na przykład dzisiaj, dzisiaj, od lat w Polsce. Jak poczytacie wypowiedzi e, religijnych ludzi, katolików sprzed 50 lat, po II wojnie światowej, po I wojnie światowej, z XIX wieku, z XVIII i tak dalej, to zobaczycie, że ludzie nawet wyznając religię rzymskokatolicką, bardzo często nie kryli się z antyklerykalizmem, uważali księży za dziadów katolickich. Nie? I chodzi mi o to, że to jest normalne zjawisko w mocno nasiąkniętych religią i władzą religii społecznościach. Nie? Dlatego zwróćcie uwagę, e, w, e, zwłaszcza w Ewangeliach, jak często arcykapłani, faryzeusze i tak dalej, teologicznie różne rzeczy, próbując rozważyć rzeczy tylko z Jezusem, nie potrzebują starszych. Ale jak, jak, jak chcą mieć za sobą ludzi biorą starszych, bo bez starszych ludu nie potrafią do nich przemówić. Potrafią ich przestraszyć, powiedzieć, że to jest grzechem, tamto coś i ludzie, to ok, jej dobra, no nie? Ale my nie musimy się teraz zgromadzić i wołać o Barabasza. Bez starszych ludu by im się to w ogóle nie, nie udało. 27 rozdział Ewangelii Mateusza, 40 werset. 41 werset, przepraszam. Podobnie naczelni kapłani z uczonymi w piśmie i starszymi naśmiewali się, mówiąc innych, ratował samego siebie uratować. Nie może, to już wiecie, jaka tu jest sytuacja. Tu widzicie, że się pojawia cała śmietanka towarzyska, czyli także teologowie dołączyli się. Widać też, jak bardzo oni się bali. Nie? Bo oni się bardzo bali, wiecie, kapłani zawsze będą mieli swoją świątynię, swoje ofiary, swoje święta, swoje msze, swoje chrzty, swoje składanie baranków. Wiecie, o co mi chodzi. Nie? Oni zawsze będą mieli. Yy, więc tak czy jak lud do nich przyjdzie. Starsi ludu no, są z ludu. A uczeni w piśmie ee, nie, jakby postawili na nie tego konia, co trzeba. Więc oni zauważcie, jak zabrakło ich pomiędzy yy, kapłanami a starszymi ludu. Uczonych w piśmie. Nie wiem, czy zauważyliście. Jak ich brakuje. Jak już Jezusa przybili do krzyża, to oni z powrotem się pojawiają i mówią no, przecież ja wiedziałem, tylko nie chciałem ci mówić nic. nie, a ja, od razu, ja od razu wiedziałem. To wszystko wiedziałem. I dlatego tylko mnie przez moment nie było, ale znowu jestem. Kto? Ja uczony w piśmie faryzeusz. Jestem z powrotem. Zawsze z wami byłem, tylko czytałem Biblię. Także miałem troszkę inne zajęcia. W Ewangelii Mateusza, w innych Ewangeliach możecie sobie prześledzić e, określenie presbitero i zobaczycie, że każde określenie starsi odnosi się tylko i wyłącznie do starszych ludu w Izraelu. Ewangelii Łukasza sobie otwórzmy. W Ewangelii Marka zasadniczo to są wręcz powtórzenia e, tekstów i scen e, w których występują starsi z Ewangelii Mateusza, więc dlatego nie będziemy robić pustych powtórzeń, pustych przebiegów w Ewangelii Łukasza. To jest Grek. Więc wiecie, dla niego struktura religijna nie jest oczywista. Grecy bazowali na filozofii i wielce cenili filozofię polityczną, nie? Więc oni nie bardzo, jakby bogowie i tak dalej, to wszystko było okej, okay, zabobonnie trzeba to jakoś poważnie traktować, ale oni wierzyli w swoją, że się tak wyrażę, oni wierzyli w swoją demokrację, nie? Co prawda bardzo mało ludzi wie, dzisiaj takie słyszę różne dyskusje na temat demokracji coś tam, i że Grecja jest tam jakimś przykładem. Wie, wiecie, że, że Polska za czasów szlacheckich, kiedy to szlachty w Polsce z całego społeczeństwa było parę procent, włącznie z magnatami, ale tej takiej szlachty zaściankowej i tak dalej, ci ludzie mieli tylko prawo głosu. Zgadza się? no to zasadniczo Polska, w której 14% ludzi miało prawo głosu była bardziej demokratyczna niż cokolwiek w starożytnej Grecji. Ponieważ wtedy absolutna równość pojedynczość głosu i tak dalej i tak dalej przynależała tylko do absolutnej arystokracji i zazwyczaj to było od jakichś 4 do 10 procent. To było wszystko. No nie? A propos wielkiej demokratyczności starożytnej Grecji. Każdy kto trochę zna tę historię to doskonale wie jak tam to wygląda. Podobnie jak, jak Rzym. Nie? Wielce demokratyczny, wielka republika, nienawidząca monarchii, no ale okazuje się, że tak naprawdę głos to mieli tylko senatorzy w Senacie, o ile nie pojawił się Kaligula czy Neron, który nie, cieszył się z ich głosów, ale dołączył do nich swojego konia Bucefała na przykład. No niektóry też miał głos jak chrząknął albo puścił bączka. W Ewangelii Łukasza w siódmym rozdziale w trzecim wersecie nie patrz na głosie, bo to się nie liczy. To, to się nie liczy. Ewangelia Łukasza, siódmy rozdział. Trzeci werset. Zobaczcie, co się dzieje. My tu mamy Greka, jeszcze raz mówię, który, który wychodzi z kultury rozumiejącej władzę inaczej. Nie wychodzi z kultury teokratycznej i pokazuje kogo? Pokazuje Rzymianina, który pochodzi z kultury w ogóle ceniącej władzę militarną. Tak? Więc zobaczcie, do kogo on się zwraca, kiedy chce, kiedy szuka pomocy. Kiedy setnik, bo tu o nim jest mowa usłyszał o Jezusie, posłał do Niego starszych spośród Żydów, prosząc, aby przyszedł i uzdrowił Jego sługę. Zauważcie, On nie wysyła do Niego ludzi reprezentujących establishment religijny, tylko wysyła ludzi reprezentujących lud, który znał tego kogoś, wiecie o co mi chodzi? I oni mogli dać świadectwo jedni Żydzi drugiemu Żydowi, Żydzi, któremu, którym tamten Żyd powinien uwierzyć tak? Bo mają pewien autorytet wśród ludu, że posłuchaj, warto temu gościowi pomóc. Zauważcie, do kogo on się zwraca. Zwraca się do starszych spośród ludu. Nie? Ewangelia Łukasza, skoro już nie jesteśmy, 15 rozdział. E, chcę, chcę Wam zwrócić na jeden bardzo interesujący element, mianowicie yy, w 15, wiecie, 15 rozdział to jest ten sławny rozdział, kto nie pamięta, to niechże sobie wreszcie zapamięta, to jest ten sławny rozdział, który przedstawia Trójcę Świętą, czyli... Yy, oszalałego pasterza, oszalałą gospodynię i przedziwnie oszalałego z miłości e, m, ojca, dwóch synów. Tak? Teraz w tej, i, I ta przypowieść o, o ojcu marnotrawnym, o ojcu miłosiernym, o dwóch braciach dziwacznych, e, to, jest, to jest trzecia przypowieść tej w, w tym rozdziale 15 Ewangelii Łukasza. W 25 wersecie bardzo interesującą rzeczą jest, jak Duch Święty twierdzi, że Pan Jezus nazwał starszego syna. Nazwał go presbiterem. Nie nazwał go określeniem, że on był starszy wiekiem od tego drugiego, ale nazywa go tutaj presbiteros. Nie? Że, to jest, że to jest heios presbiteros. Nie? E, zobaczcie, to jest 25. Weset, tymczasem jego starszy syn był na polu, gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę. No, i wiecie o co chodzi? On się potem rzucał, że to ja tu ci służę, itd., itd., itd. Nie? Dlaczego to jest istotne? Ponieważ te trzy przypowieści pan Jezus opowiada komu. Zwłaszcza te ostatnią, ale też te poprzednie, na, o naturze Boga opowiada komu. Zobaczcie 15 rozdział. Zbliżali się. Jak się zaczyna 15 rozdział? Po co Jezus mówi te przypowieści? Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go posłuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I wtedy czytamy trzeci werset, który jest kluczowy dla zrozumienia naprawdę tych trzech przypowieści, który mówi, opowiedział więc. Im taką przypowieść. To jest przypowieść skierowana do faryzeuszy, do uczonych w piśmie i wszystkich, którzy się mają za starszych w dowolnych społecznościach chrześcijańskich czy pseudochrześcijańskich. To jest to. Starszego, na samym końcu mamy każdy, kto się mieni starszym. Bo jest uczonym w piśmie, bo jest faryzeuszem, bo przestrzega prawa, bo coś tam. Nieważne, jakie są przyczyny. Nie? Bacz, abyś nie był takim starszym, jak ten presbiteros, syn. Okay. Taka ciekawostka. Ewangelia Łukasza, 20 rozdział. Żeby jeszcze Wam nieco inną rzecz pokazać. W 20 rozdziale Ewangelii Łukasza w pierwszym wersecie y, czytamy, że pewnego razu gdy nauczał ludzi w świątyni i głosił Ewangelię, między nami mówiąc do próby ostatecznej rozprawy co się stało? Nadeszli naczelni kapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi. Tutaj starsi uczeni w piśmie zostali na, na łeb, na szyję pokonani przez Pana Jezusa i to tak, wiecie, jak w tej kluczowej scenie jak y, Trójca Nieświęta trzech agentów Smithów w matrycie strzela do Noego ne, neo, neo go ok? Y, a on nagle sobie uświadamia kim jest, gdyż już jest po swoim zmartwychwstaniu wyciąga tylko rękę i wszystkie pociski złego co robią, zatrzymują się przed nim i spadają na ziemię to jest dokładnie taka scena. Pan Jezus ma taki wysiłek, żeby te wszystkie pociski zgasić. Wyciąga rękę im, dobra, już, skończyliście. I oni się zawstydzili i rzeczywiście skończyli. I na jakiś czas dali mu spokój, potem uznali, że to już się tylko zabić go da. Ale już w tym bezpośrednio uczeni w piśmie nie. Uczestniczyli, byli zawstydzeni, odnieśli sromotną porażkę. Pan Jezus im pokazał, że tacy są uczeni w piśmie, że pisma nie znają. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, w 52 w wersecie czytamy, wtedy Jezus powiedział do naczelnych kapłanów. Teraz zauważcie, bo tu się pojawia nowa kategoria przywódców. Nie? Powiedział do naczelnych kapłanów, do przełożonych świątyni i starszych, którzy przyszli do Niego. Więc to są starsi nadal Jerozolimy, bo świątynia jest tylko w jednym miejscu. Czy to jest jasne? Nie? Niemniej zauważcie, że ci starsi nie mieli nic do powiedzenia nie tylko wobec na, y, naczelnych kapłanów, rządzących aktualnie w świątyni, ale nie mieli nic do powiedzenia wobec porządkowych w świątyni. Tych, tymi, którzy zarządzali strażą świątynną, bo ci przełożeni świątyni tutaj to nie są przełożeni świątyni, tylko to są przełożeni, to są po prostu nie wiem jak to się nazywa, gwardiani czy no bo oficerowie też można by to było nazwać straży świątynne. Jak się nazywa gwardia szwajcarska? Jak się, tam kapitanowie są? Czy kto? Dowódcy straży świątynnej. Taką samą straż ma papież ze Szwajcarów, nie? Oni normalnie mieli prawo zbrojnego działania, nawet zabicia kogoś, jeżeli łamał prawo yy, w świątyni. I wiecie, yy, Legion tam się nie angażował. To było wewnętrzne prawo. Trochę tak jak studenckie prawo na miasteczku yy, uniwersyteckim. No wiecie o co mi chodzi? prawie tak. Tam policja niekoniecznie się angażuje, dopóki nie dojdzie do jakiejś ciężkiej zbrodni. Nie? To wtedy, to samo było tu. Oni mieli prawo działania, jak policja realna, wewnętrzna świątyna, a to byli po prostu dowódcy tej, tej policji świątynnej, czy tej straży świątynnej. Jasne? I zauważcie, oni na terenie świątyni znaczyli więcej niż starsi ludu. Po prostu, bo, organ, bo cokolwiek, co dawało autorytet e, przez religię, nawet taki było mocniejsze niż to, że po prostu ktoś był starszym wśród ludu, był prezbiterem wśród ludu. Jasność? Dalej, Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Bardzo interesujące. Bardzo interesujące. Nie? E... Mamy historię przyłapanej kobiety na cudzołóstwie. Tak? To jest ósmy rozdział Ewangelii Jana. W dziewiątym wersecie, jak Pan Jezus im powiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwsze rzuci w nią kamieniem. Zauważcie, kto to jest prezbiter w żydowskim społeczeństwie. Nie? Bo czytamy tutaj, gdy oni to usłyszeli, to jest dziewiąty werset, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim i tu mamy bardzo ważne, bardzo ważne sformułowanie. Począwszy od starszych, aż do ostatnich. Zauważcie, że nie do młodszych, od tych, którzy mieli największe autorytet, oni mówili... Wiecie, każdy następny mówił sobie, no to jak ci goście odchodzą, a więc stwierdzają, że jednak jakieś grzechy na sumieniu mają, to co ja się będę teraz rzucał, no nie? Czyli począwszy od mądrzejszych, skończywszy na głupszych i tak dalej, i tak dalej, nie? Był pewien autorytet wśród tych mężczyzn, którzy tam przylecieli i zwróćcie uwagę, to nie są uczeni w piśmie, to nie są tak przedstawieni ludzie. Jakaś tam banda, nie? tłum ludzi. No bo najlepiej było, zauważcie, kapłanom uczonym w piśmie, faryzeuszom napuszczać, żeby robić rzeczy w ich imieniu kogo? Tłum żeby kogoś zabił, żeby kogoś skazał, żeby kogoś okrzyczał coś, nie, żeby kogoś ukamienował i tak dalej. A oni potem jak coś nie, nie, my tylko, my tylko, w potajemnych naszych religijnych spotkaniach stwierdzamy, to się bardzo podobało panu, to było zgodne z wolą Bożą. A w rozmowach z rzymianami? No ale myśmy w tym, my przecież znamy prawo, myśmy w tym nie uczestniczyli. Hipokryzja religijna dość oczywista. Więc, kochani, to y, y, możecie sobie posprawdzać zastosowanie tego wyrazu we wszystkich Ewangeliach i zobaczycie, że on się odnosi tylko i wyłącznie w Ewangeliach do starszych, tak rozumianych, jak ich rozumiało, instytucje starszych, jak rozumiało społeczeństwo żydowskie. Mieli pewne znaczenie, ale widzicie, wobec religijnych władców zasadniczo żadnego. Zgadza się? Co interesujące, Łukasz, który pisze dzieje apostolskie, zanim posłuży się wyrazem starsi, w odniesieniu, kochani, do czegokolwiek w ciele Chrystusa, w kulturze Kościoła Nowotestamentowego, Łukasz wielokrotnie mówi, problemem jest, że kiedy myśmy zaczęli, kiedy wszystko się zaczęło, zaczęło się tam, gdzie instytucja starszych ludów była najmocniejsza. A więc Łukasz cały czas kontynuuje opowieść o starszych w dziejach apostolskich, jako kim jako starszych Izraela, bez żadnego związku z Kościołem. Czy, ty, wy, czy wy słyszycie, co ja teraz mówię? Nie? Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, czwarty rozdział i potem sobie możecie to sami posprawdzać. Yy, wielokrotnie powtarzam, niech mi nikt nie wierzy na moje słowo, wszyscy mamy wierzyć na słowo Boże. Więc dzieje apostolskie, czwarty rozdział. W tym czwartym rozdziale czytamy w piątym wersecie, jak zostali, wiecie, schwytani apostołowie, którzy głosili słowo Boże. Właśnie swoją drogą dowódca straży świątynnej Saduceusze, kapłani tu są wymienieni w czwartym rozdziale, w pierwszym wersecie. Ale w czwartym rozdziale, w piątym wersecie czytamy, na zajutrz zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni. nie? Starsi i uczeni w piśmie. Ich przełożeni, starsi i uczeni w piśmie. I Annasz, najwyższy kapłan, i Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu najwyższych kapłanów. Nie? Zauważcie. W pierwszym wersecie nadeszli kapłani, dowódca straży świątynnej i saduceusze, oburzeni, że oni coś tam nauczą. Saduceusze, bo mieli zaburzone interesy. Myśleli, że już jak Jezus się skończył, to już temat się skończył, a tu się najwyraźniej coś zaczęło. Tak? Dowódca straży, bo on nie bardzo wiedział, w którym momencie regulaminu, co się dzieje, ale już go wszyscy zdążyli poinformować, że no nie. I kapłani, ale normalnie funkcjonujący, którzy mieli dyżur. Jasne? Ale teraz zauważcie, jak się zbierają ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, w piątym wersecie czytamy, zebrali się w Jerozolimie ich przełożeni, starsi, uczeni w piśmie i naczelni kapłani, chciałoby się rzec, za poprzednimi autorami, bo takich tylko Łukasz tu już konkretnie ich zmienia przedstawia. Co oznacza, że być może niektórzy nawet z naczelnych kapłanów byli już nawróceni, no bo wiecie yy, mężczyzn było w liczbie około 5 tysięcy, kiedy się wtedy nawrócili. Wcześniej 3 tysiące. Osiem tysięcy ludzi z Jerozolimy, żeby spośród nich nie było dobrze znających Biblii nawróconych kapłanów. Wiecie o co mi chodzi? Wątpię w to. Więc dlatego Łukasz zaznacza, którzy to jeszcze zebrali się przeciwko apostołom. Jasne? Dobra. W ósmym wersecie czytamy, wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, powiedział do nich. Do Żydów, do nienawróconych ludzi powiedział, zwróćcie uwagę, przełożeni ludu, bardzo interesujące, czyli ci, którzy szefujecie, wy, którzy szefujecie ludowi i kto? I starsi całego Izraela. Zwróćcie uwagę, jak Piotr sprytnie robi z nich odpowiedzialnych za e, e, reprezentowanie tutaj całego narodu. Chcecie nas sądzić? To fantastycznie. Ale w takim razie pamiętajcie, że cokolwiek tu się zdarzy, dotknie potem przez was całego Izraela. Wy tu reprezentujecie całego Izraela. W 23 wersecie czytamy, gdy ich wypuszczono, tego samego rozdziału. Gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówili, zwróćcie uwagę, kto wtedy naczelni, kapłani i starsi. Nie? Czyli Piotr naczelnych kapłanów adresuje szefami, tytułuje szefami ludu w 8 wersecie a starszych tytułuje starszymi Izraela. Jasne? A potem, jak Łukasz o nich normalnie mówi, jak Piotr o nich dalej mówił z Janem, to naczelni naczelnik kapłani i starsi. Każdy wiedział, o co chodzi. Nie? Tytuły to jest co innego, to... ale dalej zauważcie, to są ci sami ludzie, naczelnik kapłani i starsi, kto, czego Izraela nie starsi w kościele, jakkolwiek byłby rozumiany w dziejach apostolskich. W szóstym rozdziale Kiedy występuje Szczepan i głosi z ogromną mocą, czytamy od dziewiątego wersetu wtedy niektórzy z synagogi zwanej Synagogą Libertynów i Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków oraz tych, którzy pochodzili z Cylicji i Azji. Swoją drogą, nie wiem, czy widzicie, że w tego typu określeniach jak wielu zawodników możemy zidentyfikować. Nie? Teraz nie będę innych, ale jeszcze raz przypomnę, że któż mógł pochodzić z Synagogi Cylicji i Azji? No, Szaweł, tak? Był starsu, czyli z cylicji. Skąd on się potem wziął, jak oni rozumiecie? On tu jest wyraźnie wymieniony, nie? Tam była większa banda, oczywiście, no ale. Wystąpili do rozprawy ze Szczepanem, ale nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którym mówił. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Kto był najbardziej urażony, najwyraźniej, w ramach tego, że nie mógł sprostać Szczepanowi? Wprost nie jest napisane, że Szaweł. Ale kto potem. Jak klasyczny faryzeusz mówi, niby kamienia nie rzuciłem, ale ubrań pilnowałem. Rozumiecie? Kto był przywódcą całego tego ruchu, stojący tam między Sanhedrynem, którego tam nie było, żeby czasem nie było, a tym motłochem, który zabija Szczepana. Kto? Nie? Więc zauważcie, co się dzieje w takich zdaniach, które niby nic nie mówią, a mówią bardzo wiele. Nie mogli sprostać. Więc co zrobili? Patrzcie na to. Podstawili więc ludzi, którzy zeznali Słyszeliśmy, jak mówił, w sensie Szczepan, bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I w ten sposób podburzyli lud, starszych, czego? No ludu i uczonych w piśmie. A gdy przybiegli do niego, porwali go i przyprowadzili do rady. Więc znowu widzicie, najniżej jest lud, nad ludem z ludu pochodzący, starsi ludu, potem uczeni w piśmie. A potem to, a potem już muszą wejść profesjonaliści, kapłani, faryzeusze, ci co rządzą, co mają cokolwiek do powiedzenia w Sanhedrynie, czyli w Radzie. Okej? Okay? Później jeszcze pojawiają się starsi, bo później się już zaczyna pojawiać koncepcja starszych w kościele chrześcijańskim, tak? Ale w dziejach apostolskich starsi żydowscy się nie kończą. Zobaczcie 23 rozdział e, dziejów apostolskich. W 14 wersecie słyszymy o bandzie... Nazwijmy ich wprost, no idiotów religijnych. Tak przysięgli się, że nie będą jeść ani pić, dopóki Pawła nie zabiją. No i go nie zabili, no i ciekaw jestem, jak skończyli. Jak się potem poradzili ze swoim religijnym sumieniem. W każdym razie oni z tym swoim błyskotliwym pomysłem przyszli do kogo? 14 werset. Przyszli do naczelnych kapłanów i starszych. I powiedzieli, związaliśmy się przysięgą, że nie weźmiemy nic do ust, dopóki nie zabijemy Pawła. No to szczęść Boże tym ludziom na nowej drodze życia, a raczej śmierci. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, pierwszy werset mówi po pięciu dniach, bo tam pamiętacie, Paweł się uratował, przenieśli go gdzie indziej, ale z oskarżeniem dalej Żydzi z Jerozolimy oczywiście ciągnęli za nim. Więc kto tam przybył? Ano już nam dobrze znany, a przynajmniej powinien być nam dobrze znany, najwyższy kapłan Ananiasz. Wraz ze starszymi i ze specjalnie przez nich najwyraźniej wynajętym retorem, niejakim tertullosem. Okay? Wygląda na to, że to był zawodnik, specjalnie wynajęli mecen, pana mecenasa, specjalistę, znawcę prawa rzymskiego, bo tu chodziło o to, że to musiał być ktoś, kto się znał na łacińskim prawie, nie? który miał im tam pomóc przedstawić sprawę i on właśnie ją zaczyna mowę oskarżycielską. Tak? Ale zauważcie, najwyższy kapłan z kim przychodzi? Z reprezentantami ludu, cały czas udając, że im chodzi o lud, a więc ze starszymi yy, ze starszymi wziętymi z ludu. W 25 rozdziale, jeszcze w 15 yy, wersecie czytamy w yy, 14 i 15 wersecie, a kiedy przebywali tam wiele dni Festus przedstawił królowi sprawę Pawła, mówiąc Felix pozostawił w więzieniu pewnego człowieka, przeciwko któremu, gdy byłem w Jerozolimie, naczelnik kapłani i starsi żydowscy. Widzicie, to jest określenie człowieka, który nie do końca łapie, co się tam dzieje, ale rozumie, że starsi reprezentują lud, a nie religię. Tak? A więc naczelnik kapłani i starsi żydowscy wnieśli skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Jasność? Kochani, gdy y Skąd się wzięli starsi w kościele, e, w kościele? Otóż musimy odróżnić starszych, którzy się pojawiają w Kościele w wyniku usługi nowotestamentowej od starszych, którzy siłą rzeczy e, byli w Kościele rozpoznani tylko i wyłącznie jednym ze względu na kulturę. Okay? Mianowicie musimy odróżnić starszych w Kościele jerozolimskim od wszystkich innych starszych. Rozumiecie już dlaczego? Po prostu. Oni z początku w ogóle nie rozważali spraw, więc mając tylko i wyłącznie Żydów, albo ludzi nawróconych na judaizm, e, oni nie widzieli innego rozwiązania, jak tylko mamy ludzi, którzy mają jakieś namaszczenie od Boga, ale oprócz ludzi namaszczonych musi być kto? Muszą być jacyś starsi, którzy reprezentują lud wobec tych ludzi, którzy mają namaszczenie. Ma to sens? Ludźmi, którzy, którzy mieli namaszczenie, wtedy tam byli kto? Apostołowie. Mieli wybór od Pana Jezusa, demonstrowali moce cudotwórcze i tak dalej, więc ewidentnie byli prorokami, nauczycielami, apostołami, mówiąc krótko, tak? Siłą rzeczy oni, też dla nich to było naturalne, że razem z nimi muszą być jacyś starsi, którzy niekoniecznie są przez Pana namaszczeni do wiecie, namaszczonego, charyzmatycznego funkcjonowania w Kościele, ale Żydzi potrzebowali mieć takich swoich reprezentantów u Panów apostołów. A to sens, co teraz mówię? Zobaczcie. Dzieje apostolskie, jedenasty rozdział. I teraz za każdym razem, więc... Dlaczego o tym mówię? Bo za każdym razem, jak słyszę te takie, wiecie, dowody, bo tu są starsi, bo to, Ale jacy to są starsi? nie? Starsi jerozolimscy kontynuują z rozpędu i zaraz wam pokażę, czym to niestety zaowocowało, bo to nie przyniosło za dobrych owoców. Nie? Kościół jerozolimski w dziejach apostolskich nie jest w zasadzie dobrym przykładem czegokolwiek. Nie jest. Kapujecie? Po prostu nie jest. Więc także starsi jerozolimcy nie są dobrym przykładem starszych w Kościele. I zaraz to sobie bliżej się temu przyjrzymy. Ale najpierw, dzieje apostolski jedenasty rozdział. Tam jest mowa o tym, że, że się pojawił kryzys, jeden z pierwszych takich momentów, kiedy cierpi bliski wschód, cierpi Judea Filistinea, czyli Judea Palestyńska, to jest jedenasty rozdział, końcówka, dwudziesty siódmy werset, czytamy w tych dniach, przybyli z Jerozolimy do Antiochii". Ta, pamiętajcie, to jest oś, to jest oś dwóch skrajności pierwotnego kościoła, Jerozolima i Antiochia. Ok? My, jako poganie, my Choćby z tego powodu, ale nawet jakby ktoś z nas był Żydem. Nadal Kościół nowotestamentowy zawsze, kiedy ma pytanie, powinien się z pytaniem zwracać, szukając odpowiedzi w dziejach apostolskich do, do Kościoła Antiocheńskiego, nie do Kościoła Jerozolimskiego. Okay? Yy, jeden jedyny raz, kiedy się kościół antiocheński zwrócił z pytaniem do kościoła yy, jerozolimskiego, to się źle skończyło. I zaraz jeszcze sobie o tym więcej powiemy, bo się naprawdę źle skończyło. Nawet jak niektórzy podają to jako przykład, bo nie rozumieją historii, że się dobrze skończyło. Nie, źle się skończyło. Ale najpierw, przychodzi właśnie z Jerozolimy do Antiochii, przychodzą prorocy, jeden z nich, czytamy 28 werset, imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód. No i nastał on za cesarza Klaudiusza. Wtedy uczniowie, każdy z nich, według swoich możliwości, gdzie? W Antiochii, postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei. Tak też zrobili, uważajcie na to, posyłając ją, tę pomoc, starszym, starszym czego? Jerozolimy, przez ręce Barnaby i Szawła. Zauważcie, że Barnaba i Szawą nie są nazwani przez ręce swoich starszych. Oni są nazwani yy, kurierami. Na, na południe nie są tu nazwani. Po prostu oni dostali zadanie, potem zobaczymy dzisiaj, kim oni tu naprawdę byli. Dostali zadanie, zanieść tam pieniądze. Komu? Starszym w Jerozolimie. Bo Jerozolima miała starszych. Zwróćcie uwagę, że Antiochia yy, nie miała czegoś takiego. Jak czytamy o Antiochii, w pewnym momencie mamy napisane, że w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele czy to byli starsi, zaraz się zorientujemy, bo może to są też jakoś tożsame wyrazy należące do pewnego wspólnego zbioru, wiecie o co mi chodzi. Ale póki co mamy starszych, gdzie? W Jerozolimie. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. Dzieje apostolskie, 15 rozdział. W 15 rozdziale, drugi werset, nam mówi, że doszło do niemałych sporów i zadargów między kim? Między braćmi judaistami, którzy przyszli z Judei, a Pawłem i Barnabą. Pamiętajcie, że to już jest po pierwszej wyprawie misyjnej Pawła i Barnaby. I oni bez żadnego judaizmu przyprowadzili do Chrystusa setki, tysiące, a może nawet dziesiątki tysięcy ludzi. Już wtedy. Okay? I on, a ci przyszli i mówią jak to? I oni są nieobrzezani? A po co? To nie są Żydzi. Nawet zresztą Żydzi jakby... O co chodzi? To o co chodzi? Jak ktoś nie, nie jest Żydem, to nie może być chrześcijaninem. No i zaczęło się. I w drugim wersecie czytamy, że kiedy doszło do tych niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu. I tu już uważajcie. Kiedy Kościół się decyduje, oni za pierwszym razem, jak wysyłają pomoc do Jerozolimy, nie do końca się orientują, jak wygląda teraz Jerozolima, więc wysyłają ogólnie do starszych w Jerozolimie, bo to wiedzą, że coś jest. Ale kiedy mają pytanie, Antiochia ma pytanie teologiczne, czy to, co my robimy ma sens, że nie chcemy obrzezywać i poddawać prawu żydowskiemu nowonarodzonych ludzi, którzy nawet o Żydach, a może słyszeli, ale o religii żydowskiej, ani nie chcą mieć z nią nic wspólnego, ani po prostu, to kiedy mają pytanie teologiczne, zauważcie, mówią, zapytamy z szacunku starszych w Jerozolimie, ale w pierwszej kolejności idą do kogo? Do apostołów i starszych. Do Jerozolimy. Jasne? Patrzcie dalej, co się dzieje. W piętnastym rozdziale y, y, czytamy, w czwartym wersecie, a gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci, uważajcie na to, przez Kościół, apostołów i starszych. I zauważcie, w której kolejności pojawiają się starsi. Kto ich przyjął? Ponieważ szedł Paweł, szedł Barnaba, ale z nimi jakaś tam ekipa. Więc gdzie oni, do kogo oni przyszli? Do tego, kto ich przyjął do domu. Że to jest jasne. Nie przyszli przywitać się najpierw z biskupem, potem z presbiterami Stefanem i Macedoniasem, potem jeszcze z ich diakona, diakonami, którzy noszą potrójną koronę, z ludźmi, którzy są wielokrotnie utytułowanymi profesorami, doktorami habilitowanymi teologii, wielokrotnie biblijnej. Nie! Okej? Okay? Przyjmuje ich Kościół. A dopiero potem spotkali się... Zauważcie, jak opisuje swoje spotkanie z Kościołem niejedno w Jerozolimie, między innymi Paweł w liście do Galacjan. Ja mówię, że z apostołami też się widziałem. nie? Ale mówi, ja wiem, co jak głoszę. I Kościół rośnie na tej podstawie. Ciało Chrystusa potwierdza mi, więc ja bym się zdziwił, jakby mi oni ręki nie podali. Ale nawet ci najpoważniejsi tam ludzie podali mi rękę. Amen? Więc, Dalej. Yy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych, no i opowiedzieli, zwróćcie uwagę, komu? Wszystkim, czego Bóg przez nich dokonał. To nie było zamknięte spotkanie z apostołami i starszymi, żeby potem Kościół poinformować, tylko rozumiecie, oni powiedzieli, będziemy słuchać przede wszystkim apostołów, potem no dajmy głos starszym, ale tak naprawdę to Kościół ma głos, jasne? Tylko najlepiej ten głos całego Kościoła oddają, kto? Apostołowie, no i raz, wraz z nimi w Jerozolimie starsi. Niemniej, jeżeli Kościół tego nie potwierdzi, co mówią apostołowie i starsi, to się muszą apostołowie i starsi jeszcze raz zastanowić. Sprawa jest przedstawiona całemu Kościołowi w Jerozolimie jako, wiecie, matecznikowi całego yy, chrześcijaństwa nowotestamentowego. Amen? Amen. W szóstym wersecie czytamy... Yy, że No bo tam pewnie też, yy, może inaczej, w piątym wersecie i w, czos, w szóstym czytamy, lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, widzicie co się dzieje? Że się kulturowo ten syf, nazwijmy rzecz po imieniu, przeniósł do kościoła. Niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, ale wiecie, dla nich ważniejsze było to, że są dalej faryzeuszami. Powstali i powiedzieli, trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali prawo Mojżesza. I wtedy, bo niektórzy mówią, że tam wtedy apostołowie i starsi, wtedy widząc, że dochodzi do zamieszania, a być może podnoszą się ludzie, którzy są tylko i wyłącznie wilkami w owczych skórach, wtedy apostołowie ze starszymi się wycofują, żeby najpierw między sobą rozsądzić, co jest grane. I żeby z tym wrócić do całego zgromadzenia, które może nie mieć rozeznania i które może mieć, wiecie, podpuszczaczy, którzy się pojawili, jak gdzie indziej Słowo Boże nam powie, żeby wybadać naszą wolność, tak? Więc oni wtedy się wycofują Apostołowie i starci, aby rozstrzygnąć, te, aby rozstrzygnąć tę sprawę. Yy, I zobaczcie, co się dzieje. Pierwszym, który zabiera głos jest apostoł Piotr. Swoją drogą, gdyby się skończyło na tym, że tylko apostołowie mają głos, to zauważcie, na czym by się skończyło. Czyli odzywa się apostoł Piotr i apostoł Piotr mówi, 11 werset, Wierzymy, że przez łaskę Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni. My, Żydzi, tak samo jak i oni, poganie. Koniec? Kropka? Oczywiście, że tak. Bo całe zgromadzenie umilkło. Widzicie, czyli z tym tematem wrócili z powrotem do kościoła. Potem słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie znaki i cuda Bóg uczynił przez nich wśród pogan. Co powinno wtedy nastąpić? Powinien wyjść zespół uwielbieniowy. Gitarka. Halleluja. Rozumiecie, perkusja, jest ogień, skończyli nabożeństwo uwielbieniowe, poszli do domu, nie ma sprawy. Ale oczywiście musiał uznać za stosowne, żeby się wypowiedzieć starszy. Nie będę teraz rozważał, kto to jest, ale chcę nam zwrócić uwagę, że tu podnosi się Jakub, który wszystko na to wskazuje, że to się podnosi ten Jakub, który nie jest apostołem. Rozumiecie, podnosi się starszy, ale nie apostoł. Czy to jest jasne, co, co teraz mówię? Nie? Kiedy indziej będziemy to rozważać przy okazji listu Jakuba. Który Jakub to jest który Jakub, kiedy się pojawia jakiś Jakub w Biblii, zwłaszcza w Nowym Testamencie, bo w Starym to jest proste. Tak? I teraz zauważcie, Piotr mówi, jesteśmy wszyscy tak samo łaską zbawieni, nara, wszyscy słuchają świadectwa apostoła Pawła, apostoła Barnaby i mówią, super, halleluja, nara, ten wstaje i mówi, ale my będziemy zgorszeni. Widzicie, on wstaje jako starszy, nie reprezentujący całego Kościoła. Mimo, że oni tam przyszli, żeby rozważyć tam sprawę Kościoła Uniwersalnego. On wstaje jako starszy reprezentujący chrześcijan pochodzących z żydostwa w Jerozolimie. Rozumiecie? Bo zobaczcie, co on gada. Mężowie bracia, posłuchajcie mnie. No, słuchamy cię. Szymon powiedział, nie wiem, czy widzicie, co jest grane. Nie Kefas. Nie Petrus. Ale Szymon. Hmm? Szymon, bo teraz mówi Jakob to Szymona są nasze sprawy są poważniejsze historie tu masz 500 zł, tu o poważniejsze historie się modlimy Szymon powiedział jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla tego imienia a z tym się zgadzają słowa proroków jak jest napisane, potem powrócę i tak dalej i tak dalej. 18 werset: znane są Bogu od wieków wszystkie jego sprawy. Fantastycznie. Dlatego uważam, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy się nawracają do Boga, ale napisać im, widzicie już skąd się wziął cały ten problem niejedzenia kiszki, bo on istnieje w Biblii tylko tutaj. Okej? Okay? Cały to tak zwany problem niejedzenia kiszki, różnych rzeczy związanych z przestrzeganiem prawa Mojżeszowego, to jest tu. Ale zauważcie, co robi Jakub, bo on mimo, że tu reprezentuje interes żydowski, on się nie sprzeciwia temu, co powiedział Szymon Piotr. O, jemu tylko chodzi o to, że okej, okay, no to nie musimy ich obrzezywać, ale nadal wszędzie będziemy mieli chrześcijan pochodzenia żydowskiego, dla których pewne rzeczy pogańskie są nie do zniesienia, więc czy moglibyśmy chociaż im napisać, żeby nas kulturowo uszanowali? Rozumiecie, o co chodzi? To jest dokładnie to, co on tu robi, bo temat, yy, czy my mamy przechodzić na judaizm, jest zamknięty. Odpowiedź brzmi, nie, łaska wystarcza. A on wstaje i mówi, należy im nie czynić trudności, ale napisać im, aby wstrzymali się od splugawienia bożków, od nierządu, od tego, co uduszone i od krwi. Tu znowu nie chodzi o to, że o Czech, żeby... czyli Czyli żeby oni, bo oni jako chrześcijanie nie wiedzą, że nie mają oddawać czci bożką. Tutaj chodzi o temat, rozumiecie, jedzenia albo niejedzenia mięsa, czyli zachowań kulturowych, nie? Których Żydzi nie znosili. Kwi, To jest dobre pytanie. Czy to, żeby nie mordowali ludzi? Nie, wiadomo o co chodzi, nie? Żeby kiedy są razem z nim, kiedy są z Żydami, żeby się wstrzymali od jedzenia rzeczy na przykład niekożernych. Co potem Paweł yy, nadal stwierdził, dobra, fajnie. Tylko, że nadal daj kurze grzędę, a wyżej sędzie. Tak? Więc nie. Jakub się to coś ustalił, grzecznościowo. Paweł latał z tym listem przecież. Pamięta? zaraz sobie to przeczytamy. Paweł latał z tym listem, aż pewnym sensie stwierdził, to nie ma sensu, bo oni nadal ten list biorą za podstawę do tego, żeby się domagać od chrześcijan czegoś, czego nawet Jakub się nie domagał. Zauważcie. Nie? Więc tu mamy całą tą historię. W każdym razie w 22 i 23 wersecie czytamy wtedy apostołowie i starsi wraz z całym kościołem. Widzicie to mu... nadal to nie są rządy nad tymi ludźmi. Cały kościół usłyszał co oni tam porozsądzali znowu i powiedział amen, dobra, okej, okay, okej. Okay. Tylko problem polega na tym, że to jest kościół jerozolimski. Tak? no Ale niech będzie. Więc oni powiedzieli dobra, uznali za słuszne posłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą, wybranych spośród siebie ludzi. Judę, zwanego Barsabą i Sylasa, przodujących wśród braci. Posłali przez nich takie pismo. Apostołowie, starsi i bracia przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z Pogan, którzy są w Antiochii, Syrii i Cylicji i tak dalej, tak dalej. Tu macie znowu starsi jacy. Starsi kościoła jerozolimskiego. Ale kto w pierwszej kolejności? Apostołowie. ok? Apostołowie. Zauważcie, że później się nie będą pojawiać pozdrowienia dla starszych w jakimś kościele. Zauważcie. Paweł nawet do jednego kościoła, o czym ostatnio wspominałem, napisze specjalne pozdrowienia dla biskupów i diakonów, co między nami mówiąc zaraz się okaże, że nie dla żadnych biskupów i nie dla żadnych diakonów. Zaraz zobaczymy dla kogo. Prawdopodobnie dla starszych, ale których nie nazywa starszymi z pewnego określonego powodu. Żeby nie doszło do niepotrzebnej dwuznaczności. Tak? Natomiast tu starsi yy, jerozolimscy. 16 rozdział, czwarty werset, czytamy, kiedy chodzili, to już Paweł bez Barnaby, tak, gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy ustanowione przez apostołów i starszych w Jerozolimie, których mieli przestrzegać. To, to jest dokładnie czy z tym samym listem chodzili, jak mówię, potem przyszli znowu judaizujący chrześcijanie z Judei z Jerozolimy i znowu wywracali wszystko do góry nogami, twierdząc, że a, bo my wiemy o co chodzi, tak naprawdę. Paweł wam niedobrze to przekazał. 21 rozdział, zobaczcie, jesteśmy pod koniec dziejów apostolskich i co się okazuje, w żadnym innym kościele nie ma takiego układu, jak tylko i wyłącznie w rdzennie żydowskim, chrześcijańskim kościele, żeby istnieli starsi na sposób stary, y, y, starego Izraela, starotestamentowego Izraela. To jest 21 rozdział, y, czytamy Siedemnasty werset i dalej czytamy. Gdy przybyliśmy do Jerozolimy, bracia przyjęli nas z radością. Nazajutrz Paweł poszedł z nami do Jakuba, gdzie zebrali się wszyscy starsi. Bardzo interesujące. Apostołów już nie ma, a starsi dalej funkcjonują na czele z Jakubem. Jasne? Natomiast zwróćcie uwagę, że przyjęli ich bracia, czyli przyjął ich kościół z radością. tak Ale ten kościół ma kulturowo rzeczywiście schierarchizowaną strukturę, ponieważ ma ludzi, do których trzeba przyjść i się im przedstawić, powiedzieć, że dzień dobry, hello, przybyliśmy, przed na dywanik do dyrektora Jakuba i do zastępców e, szeryfa e, zwanych starszymi. Jasne? To jest tranzyt, kochani, w dziejach apostolskich jest pokazany tranzyt, czyli, że wciąż istnieją w kulturze chrześcijańskiej jedno miejsce, które ma starszych Niestety bardziej rozumianych na sposób staro niż nowotestamentowy. Okay? Ale na szczęście w dziejach apostolskich już też i jak się dobrze temu wczytać Łukasz nie szuka zwady i szuka, Łukasz na pewno nie szuka podziału. Ale ewidentnie tych starszych z Jerozolimy chrześcijańskich Łukasz kontrastuje ze starszymi Nowego Przymierza którzy pochodzą w pierwszej kolejności od Pawła. Okay? od Pawła i Barnaby, ale później, których, którzy pochodzą i nadal są kontynuowani, kultywowani ustanawianie tych starszych w myśli Pawła. Zobaczcie dzieje apostolskie. 14 rozdział. Pierwsza podróż apostolska. Jest tam opisanych parę zdarzeń, ale pod koniec tej podróży apostolskiej, co czytamy? Że, bo czytamy, że oni przechodzili z miasta do miasta, z miasta do miasta, ale kiedy opuszczali jakieś miasto, zauważcie, mieli tam świeżo nawróconych Absolutnie świeżutko nawróconych yy, bieżących. Zgadza się? Nie, nie ma mowy, żeby oni zostawali 15 lat w jakimś miejscu, nie? I teraz 14 rozdział, 23 werset, co nam. Mógł... Okej, okay, 20... od 21 wersetu czytajmy, żeby zobaczyć tą dynamikę. Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry, do Ikonium, do Antiochii, umacniając duszę uczniów. I zachęcając do trwania w wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. I 23 werset mówi nam, oni założyli wtedy w wielu miastach wiele kościołów. Zapoczątkowali po prostu zjednoczone, pełne pokoju chrześcijaństwo w różnych geograficznych miejscach. I teraz co nam mówi 23 werset? Że wszędzie, w tych geograficznych miejscach, co robili, zwróćcie uwagę, w każdym kościele Ust gdy w każdym kościele ustanowili starszych, jak modląc się i poszcząc, a więc to jest proces rozeznania, którzy mają być starszymi, powierzyli ich Panu, w którego oni uwierzyli. Znaczy i apostołowie i ci starsi. tak? Czyli to musieli być chrześcijanie. To jest wyraźnie zaznaczone, że to są starsi, którzy nie mają niczego wspólnego z judaizmem. Którzy nie są wybierani, bo mają autorytet wynikający z wieku. Nie wiem, czy widzicie, co się tu dzieje. Tak? A już na pewno nie jest to autorytet wynikający z wieku ich wiary, bo prawdopodobnie w tym Kościele byli ludzie, którzy mieli taką samą, taki sam wiek w wierze, typu nawrócili się miesiąc temu. Wszyscy. Albo pół roku temu. Tak? Albo trzy miesiące temu. No nawet nie pół roku, to przesadziłem teraz. Tyle. Tydzień temu, dwa tygodnie temu i oni idąc do następnego miasta, co, kogo musieli zostawić? Starszych. Czy to jest jasne? Teraz kochani, kto zauważcie, wybrał do tej posługi Pawła i Barnabę? Duch Święty, a nie Kościół. Ok. Spójrzcie, co się dzieje, 14 rozdział. Nie czternasty, przepraszam, rozdział, tylko 13 rozdział. Ok. Czytamy. W kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Ja będę, wiecie, ja będę mówić o pewnych rzeczach, jeżeli tu komuś się coś za, za, zamiesza i tak dalej, chociaż tu wielokrotnie słyszeliście te, te koncepcje przeze mnie przedstawiane, ale nawet gdyby tak dzisiaj pod koniec tego studium podsumuję więc, jak ma wyglądać Kościół. To, co my tu widzimy, ja to podsumuję, bo ta struktura nam się ewidentnie jawi jako oczywista w momencie, kiedy uporządkujemy sobie terminy. nie? Ale jeszcze raz, zobaczcie. Yy, mamy pewnych proroków i nauczycieli, a więc których Kościół rozpoznał jako posiadających nadprzyrodzone namaszczenie do tego, aby prorokować, cokolwiek to teraz oznacza, mówiliśmy o tym przy okazji pięciorakiej służby i aby nauczać. Amen? I teraz, kto to był? Konkretnie byli pewni prorocy i nauczyciele, 13 rozdział dziejów apostolskich, pierwszy werset, Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem i Czaweł. Saul. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, coś tam się wtedy działo? Po prostu mieli modlitwę. My no nie wiemy, co spowodowało to, że oni yy, przez dłuższy czas, ewidentnie Greka to sugeruje, że oni przez dłuższy czas pościli i modlili się. Najwyraźniej Duch Święty im powiedział: Zbierzcie się, pościcie i modlcie się, bo coś Wam chcę powiedzieć. Prawdopodobnie tak to wyglądało. Wtedy Duch Święty rzeczywiście powiedział im: Odłączcie mi, dla mnie. Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Kiedy? Najprawdopodobniej grubo wcześniej. jak będzie do końca znamy historię Barnabę, ale znamy historię Szawła. I my wiemy, że on wiedział od początku swojego powołania, do czego jest powołany. I zauważcie, nie pchał się na siłę. Wiedział, że ma być apostołem pogan. Tak? Ale był po drodze ewangelistą. Pamiętacie Damaszek? Nie do końca udanym ewangelistą bym nawet powiedział. W innych miejscach dość udanym. Był prorokiem, był nauczycielem. Gdzie był prorokował, to się przyjrzyjmy, przy, przyjrzyjcie, ale yy, o, przyjmował objawienie od Pana absolutnie prorocze i wyjątkowe na przykład na temat Kościoła i potem nauczał na jego temat z Biblii, okay? ale nigdy nie pozwolił sobie powiedzieć, mi Pan powiedział, że ja jestem apostoł, znaczy mógł tak powiedzieć, ale nigdy nie występował w roli apostoła, dopóki Duch Święty wyraźnie tego nie powiedział, a Kościół tego nie przyjął. To są dwie zasady, jedna zasada, dwa warunki. Okay? aby ktoś w Kościele mógł zacząć być akceptowany, przyjęty i rozpoznawany jako apostoł. Po pierwsze, Duch Święty musi to wyraźnie w sposób nadprzyrodzony wypowiedzieć nad tą osobą a więc musi się pojawić proroctwo okay? pamiętacie co, e, co e, mówi e, Paweł do Tymoteusza co pisze, tak? że modliliśmy się za Ciebie z nałożeniem rąk ale w wyniku czego? W wyniku proroctwa, które było wypowiedziane na Twój temat tak? a więc najpierw pojawia się proroctwo, Duch Święty to mówi Pan, odłączcie mi Duchowi Świętemu Barnabę i Szawła, do czego? Do dzieła, do którego mieli być um, poświęceni co robi wtedy Kościół? Mówi wow, mamy tutaj swoich nauczycieli i proroków, dwóch dwóch z pięciu i zaraz mamy ich odłączyć, ale, ale co jest grane? Jeżeli, do, do czego Duch Święty ich potrzebuje? Czy to rzeczywiście Duch Święty powiedział? Rozezna, zauważcie Pada proroctwo i nie ma amen, Albo a, to na pewno są bzdury. Nie tylko jest takie, modlimy się, czy my mamy na to amen, czy mamy na to zgodę. Wtedy po poście i modlitwie Kościół uznał mamy na to zgodę. I potwierdzeniem tej zgody Kościół rozpoznaje, że ktoś jest przez Ducha Świętego namaszczony i posłany do jakiejś usługi. Ko znakiem tego jest, że Kościół kładzie ręce na tych ludzi, mówiąc Nasze ręce kładziemy na was, bo rozpoznajemy was w tym dziele. Jednocześnie to oznacza, że was w tym wspieramy. A zatem oni ich wyprawili, dali im pieniądze na podróż. Wiecie, oni mogli liczyć na pomoc nawet jakby 10 lat byli w tej podróży. Na pomoc kościoła w Antiochii, który ich rozpoznał i wysłał jako apostołów z Antiochii. Czy to ma sens, co teraz powiedziałem? Tak. Więc po modlitwie i poście nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I tak się pojawiają apostołowie w kościele, których nie wybrał Pan Jezus, ale których wybrał Duch Święty. Rozumiecie? To nie jest tak, że Kościół ich sobie wybiera, bo to są... Ktoś by powiedział no, ale oni byli, byli działali już tak charyzmatycznie, no, byli sławni ludzie w Kościele, bo oni nauczali. Tak samo sławny, a może i sławniejszy wśród nich był Szymon, Niger, yy, był Lucjusz Cyrenejczyk, czy, yy, czy, czy yy, ma Manaan yy, Herodowy. I jakoś, rozumiecie? Gdyby oni powiedzieli, my też pójdziemy, to Kościół by powiedział: Zejdźcie, ale my Was nigdzie nie wysyłamy. Duch Święty o Was nic nie mówił. Rozumiecie o co chodzi? Duch Święty musi się wypowiedzieć w kościele tak jak mówi w kościele. To jest nadprzyrodzona wypowiedź, a Kościół musi tę wypowiedź jako nadprzyrodzoną rozpoznać. To są apostołowie i to jest pięcioraka służba. Jasność? Teraz, kochani, kto to są starsi? Starsi to są ludzie, których sobie wybiera pięcioraka służba aby dopilnować dzieła pięciorakiej służby pod nieobecność służby. Pięciorakiej. Czy słyszycie, co ja teraz powiedziałem? Starsi, teraz jest pytanie, czy starszymi są biskupi i diakoni. To jeszcze będzie. Ale starsi, zauważcie, ich nie wybiera, pości i modli się, kto? Apostoł, tudzież apostołowie. Jeszcze raz, właśnie, 14 rozdział, 23 werset. W każdym kościele ustanowili starszych. Kto? Apostołowie. Oni ich ustanowili i oni mogli wrócić i powiedzieć nie spełniacie swojej roli, mogli ich zwolnić. Ustanowili, tu równie dobrze można byłoby powiedzieć zatrudnili. ok? Zatrudnili starszych. Po co? Aby pilnowali kościoła, dopóki nie pojawi się znowu albo w tym kościoła. Bo rozumiecie? Ci starsi następnie mogliby powiedzieć hej, Duch Święty do nas mówi, do całego kościoła takiego na przykład w ikonium, mogliby powiedzieć, czy do nas Duch Święty mówi, że mamy się zebrać, pościć i modlić się. A ludzie w kościele by powiedzieli, rozumiecie, z 50 różnych domów, ej, to jest prawda. Więc zbieraliby się gdzieś nad rzeką, a potem y, ktoś by prorokował i by powiedział ten i ten, odłączcie go, ponieważ ma iść do Jerozolimy i uczyć się u boku Gamaliela i będzie nauczycielem. Albo niech wyruszą w podróż. Wiecie o co mi chodzi? Duch Święty mógłby im powiedzieć, podnieść spośród nich apostołów. Tak? Ale to nie mogą być ludzie wybrani przez starszych. Czy słyszycie, co ja gadam? Nadal ci apostołowie, których by podniósł Duch Święty w ikonium, nie mogliby zwolnić starszych, których zatrudnili apostołowie z ekipy Pawła. Czy sam Paweł. Słyszycie, co ja gadam? To wtedy oni by musieli wezwać jako apostołowie, widząc, że się coś... Zanim wyjdą z ikonium na swoją wyprawę, musieliby wezwać Pawła albo mu dać znać, gościu, starsi, których ty tu ustanowiłeś, nie dają rady, przynajmniej dwóch z nich, czy trzech, nie? Oni nie mają prawa ich odwołać. Nie wiem, czy wam się zarysowuje struktura pewna, nie? Ste... A okej, okay. idźmy, idźmy dalej, czy tak rzeczywiście jest. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 17 werset. 16 i 17 werset. Widzicie, Paweł jest w Milecie, niedaleko Efezu. Eee, 16 werset, 20 rozdział, 16 werset. Czytamy, Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie spędzać czasu w Azji. Wiedział, że tam, jak już tam wdepnie, to wdepnie. Spieszył się bowiem, aby, jeśli to możliwe, być na Dzień Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Ale co zrobił? I tu czytamy 17 werset. Z Miletu posłał do Efezu, wzywając do siebie kogo? starszych kościoła. Rozumiecie, czy tam nie było bolca, żeby oni nie przyszli, to byli ludzie, których on zatrudnił. Jeżeli więc ktoś jest czyimś szefem w kościele, to apostoł jest szefem starszych w kościele. To jest jedyna relacja, w której ja na razie widzę szefostwo. Rozumiecie, o co mi idzie? On musi... Dla... Okej, okay, idziemy dalej. Tytus. Otwórzmy sobie list do Tytusa. Pierwszy rozdział. List do Tytusa, pierwszy rozdział, piąty werset. Zostawiłem Cię na krecie, pisze do Tytusa Paweł. Zostawiłem Cię na krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i co? I ustanowił w każdym mieście, mieście starszych, jak ci nakazałem. Kto może ustanawiać starszych? Tylko apostoł. Prześledźcie wszystkie inne fragmenty, ponieważ określenie starszy, presbiter w sensie chrześcijańskim się pojawia i zobaczcie skąd się biorą ci starsi. Z wyjątkiem Jerozolimy, gdzie my nie wiedzą skąd oni się wzięli, bo są kulturowi, tak? Ale normalnie w Kościele to jest to. I rozumiecie, jeżeli więc Paweł mówi do Tytusa ty ustanów starszych, to znaczy, że Tytusa rozpoznaje jako apostoła, to jest kolejny dowód na to, że to jest apostoł. Bo może wybierać starszych, wprost. To jest oczywiście apostoł z apostolskiej ekipy Pawła, tak jak Tymoteusz, tak jak Sylas, jasne to jest? Co, tak jak Barnaba wcześniej, to jest to? Ale nie wszyscy w zespole Pawła są apostołami. Nie natomiast ci, którzy są, ewidentnie po czym ich rozpoznajemy, poza tym, że mają znaki cuda i tak dalej, i tak dalej, po tym, że są rozpoznani w kościele, ale oni mogą wyznaczać starszych nawet w wielu miastach na krecie. Ok? Teraz widzicie, dlaczego jak Paweł mówi, że ja się nigdzie nie pchałem e, ze swoim kościołem tam, gdziebym kościoła nie zakładał. On mówi, jeżeli gdzieś bym był i bym e, miał głosić Ewangelię, aby się okazało, że tam głosił, na przykład w Lisie do Rzymian tak o tym mówi, jak pamiętacie, a tam głosił ktoś przede mną, to ja tam się nie wpycham. Dlaczego? Bo najwyraźniej ktoś tam ustanowił swoich starszych. Wszyscy służymy jednemu Panu, to jest jedno ciało Chrystusa, ale w danym miejscu, w danej miejscowości, o to mi chodzi, jest jeden kościół i jeżeli ktoś ten, czyli się nie było chrześcijan, tak, ktoś przyszedł, głosił Ewangelię, a więc zabłożył tam kościół, to w takim razie, i on ustanowił starszych, to ta linia ataku na to miejsce jest jedynym kościołem tam, po prostu. Starsi, których ustanowił jakiś apostoł, są jedynymi starszymi. Chyba, że potem jakiś inny apostoł, z nimi się dogada, coś innego się będzie dziać. Ale idea jest jaka? Że w jednej miejscowości jest jeden kościół. Jeżeli był tam jakiś jeden apostoł, dziesięciu może nawet, i skończyli głoszenie, ludzie tam się nawrócili, piątka, pięćsetka, pięćset tysięcy ludzi się nawróciło, to oni zostawili starszych, bo nie było żadnej pięciorakiej służby, ale następny ktokolwiek przychodzi do tego miasta, pierwsze co musi zrobić, rozpoznać istniejący w nim kościół. Paweł mówi, ja to tak rozpoznaję, że nawet tam nie głoszę. Po co mam wchodzić i potem się kłócić, czyj to jest kościół? To jest Chrystusowy kościół. Więc ja głoszę tylko tam, gdzie chrześcijaństwa jeszcze nie było i nie ma. Jasne? Znaczy, jak to... Jeszcze raz, będziemy sobie porządkować te myśli, jeżeli yy, komuś szaleństwo w, w głowie się rozpoczęło. Jakub, jest <słuch> pytanie, czy ten sam... Jakub, czy jakiś inny Jakub, ale jest jakiś Jakub, czy ten sam, co w dziejach apostolskich, który pisze list. Zgadza się? Nie będziemy teraz rozważać, co to za Jakub, ale otwórzmy sobie ten list i zauważcie coś, co jest nazywane tradycją niepawłową, albo wręcz niektórzy zupełnie bezsensownie nazywają to tradycją antypawłową. To jest jakiś nonsens zupełny, co pokazuje, że istnieją w kościołach, w których nie ma cudotwórców, kto? Starsi. Kto jest cudotwórcą? Poza ludźmi, którzy mają specjalne takie dary, zazwyczaj takie dary, nie zazwyczaj, tylko normalnie, to jest znak, po którym rozpoznajesz apostoła, to są apostołowie. Oni mają moce cudotwórcze, apostołowie. OK? Paweł, pamiętacie jak on się powołuje na, na znaki apostoła, które on miał? Na moc, która się przejawiała, kiedy głosił i mówi, to nikt nie może temu zaprzeczyć. Ale jeżeli gdzieś nie ma apostoła, nie ma pięciorakiej służby, kto nadal jest na miejscu po usłudze apostolskiej są pozostawieni starsi. Tak? I teraz oni muszą być tak świadomymi ludźmi w wierze, żeby nawet jak cały Kościół nie jest pewny, czy ma dary, czy nie, żeby oni reprezentowali ciało Chrystusa namaszczone i żeby oni jako społeczność, jako ciało starszych przychodzili w duchu apostolskim. Patrzycie na mnie, jakbyście kompletnie... Nie wiedzieli, co ja teraz gadam. Czy to aż tak nie ma sensu, co teraz powiedziałem? List Jakuba. Otwórzmy sobie list Jakuba. Może to się z czasem poukłada. Ja nie mam czasu teraz każdego takiego zdania tłumaczyć. List Jakuba, piąty rozdział, 14 werset. Zobaczcie. Ewidentnie Jakub tutaj, ten Jakub, pisze do y, jakiejś konkretnej społeczności chrześcijańskiej. Niekoniecznie, jak niektórzy twierdzą, społeczności żydowskiej. Ale nawet jeżeli, to zauważcie, on ma już założenie starszych, których naznaczył apostoł, a nie kulturowych żydowskich starszych. Mówi tak, choruje ktoś wśród was, niech przywoła starszych kościoła. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli to jest Żyd, a według mnie to jest Żyd z Żydów, ten Jakub. I całkiem możliwe, że on pisze do wspólnot, albo do wspólnoty mocno judaizujących. To zwróćcie, pamiętacie, jak żeśmy sobie na to zwracali uwagę, to są starsi ludu, albo starsi Izraela. Kogo on każe przywołać? Starszych ludu? Nie. Każe przywołać starszych kościoła. Tak? I teraz mówi, niech przywoła ten, kto choruje, starszych kościoła, niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A ta modlitwa wiary, ich modlitwa wiary, nie jego, uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Kochani, kiedy apostoł wraca w takie miejsce, są tam nadal chorzy i chorzy mówią, wzywaliśmy starszych i oni nas nie uzdrowili. To jest dokładnie podstawa, żeby ich zwolnić yy, z usługi. Zwróćcie uwagę, po pierwsze, na, na to, że, po pierwsze, kto decyduje o tym, czy starsi kościoła mają przyjść do chorego? Widzicie to? Ale popatrzcie na swoje reakcje. Zamiast mi powiedzieć od razu, no chory, to patrzycie, hej, zaraz, musimy być zgodni z Biblią. Któż to? Kto? Kto? właśnie co się dzieje. Chory. On, on im nakazuje przyjść do siebie. Ale to jest święty chory? Ej, 15 werset. Jeżeli ma na sumieniu jakieś grzechy, jeżeli popełnił jakieś grzechy, to co? W wyniku ich modlitwy będą mu przebaczone. Ale zauważcie, może być... To nie ha tak, że wiecie, ten dzwoni i mówi: Ho, y, y, pastor, weźcie się z trzema, bo to zachorowałem. No bo chodzisz na dziwki, no to nie dziwne. To rozmowa dosłownie, cy cytuję, z niedawna, nie? I tyle. A no to żem zdradził od razu z jakiego regionu, ale nie powiedziałem, który zbór. Dokładnie to było to. Wynosi się. Wstyd przynosi całemu zborowi. A Gosz ewidentnie powiedział: Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Wydało się wszystko tak. Dokładnie tak jest. Ja wiem, że z tego powodu jestem chory. Bo chłopa połamało ciężko. Górole, nie? Ciężko chłopa połamało. Ale, już, ale ale, zobaczcie, a co Biblia mówi? To nie nic do rzeczy, ponieważ jeżeli on woła starszych kościoła, to znaczy, że już pokutuje, rozumiecie? O, się poddaje temu, że on chce wyznać te grzechy. Ponieważ jasne, że jeżeli to się nie stanie, to ani grzechy nie będą przebaczone, ani uzdrowienie do niego nie przyjdzie, tak? Ale on nadal ma prawo, co? Wezwać ludzi, którzy są przeznaczeni do służenia Kościołowi, a nie do rządzenia w tym Kościele. Zwróćcie uwagę. Najgorszy szmaciarz, który może mieć najgorsze, są gorsze grzechy niż chodzenie mimo wszystko do prostytutek, będąc chrześcijaninem. Są je, chociaż yy, Paweł pisze wyraźnie, yy, że to jest jeden jedyny grzech, który się nie dzieje poza ciałem, ale w ciele. I to jest wciąganie członków Chrystusa w, w związek z nierządnicami. Także okej. Okay. Nie, nie bądźmy tutaj też niepotrzebnie nie, nie zbyt delikatni, ale chodzi mi o to, że są inne straszne grzechy, typu bicie dzieci, znęcanie się. No wiecie, o co mi chodzi. tak? Nie zmienia to jednak faktu, że kiedy to jest brat czy siostra, to starsi w kościele wobec niego są kim? Są zwyczajnymi służącymi. Mają przyjść i go uzdrowić. Łaski nie robią. A nie mają teraz debatować nad jego życiem. Nawet jak był grzesznikiem i z tego powodu na siebie ściągnął chorobę. Mają przyjść i mu usłużyć. Mają go uzdrowić i upewnić w tym, że jest wolny od, od konsekwencji jakiegokolwiek grzechu. Czy mamy jasność w tej kwestii? Czy to jest antypawłowe, czy wręcz stricte nowotestamentowe? To jest kompletnie czyściutka idea Pawła. Teraz sięgnijmy do nieco kontrowersyjnego, a kontrowersja wyniknie za chwilę listu pierwszego Piotra. Że kto jak to, ale Piotr wiecie, że stawał po stronie łaski, no ale był Żydem. Nie do końca faryzeuszem, znaczy nie do końca w ogóle nie faryzeuszem i to jeszcze przed przebrzydłym dla, y, dla, dla Judejczyków, śmierdzącym, nie wiadomo czy Żydem z Galilei, niemniej jednak ewidentnie Żydem. Dla pogan, tak? I teraz on pisze do starszych w pierwszym swoim liście w piątym rozdziale. pisząc bardzo interesującą rzecz. Starszych, piszę, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy. Niby tak. Niby tak. A jednak nie. Bo yy, ja wiem, że znowu ktoś tam potem będzie pisał do mnie, czy tam komentował gdzieś, że się czepiam. Z całym szacunkiem ale jest w języku greckim wyraz również także, jednocześnie. Jest taki wyraz. Okay? I tu w takim razie musiałyby być dwa wyrazy: jako również starszy. Okay? Gdy tymczasem Piotr pisze starszych, którzy są wśród Was, proszę, jako współstarszy. Jeszcze raz, tu zna lepiej Grekę bo to już jest troszeczkę wyższa szkoła jazdy, ale przyjrzyjcie się, te tam nie ma wyrazu. Starszy, ale jest wyraz, który ja bym przetłumaczył jako współstarszy. Tak jak masz wyraz towarzysz i jest współtowarzysz, na przykład podróży, wiecie o co mi chodzi, jak ja byłem w zakonie, to wszyscy inni zakonnicy z mojego zakonu byli dla mnie współbraćmi, nie braćmi, ale współbraćmi, a ja byłem ich współbratem, jasne to jest? Więc tu jest taki wyraz, starszych, którzy są wśród was, proszę, jako współstarszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się, która ma się objawić. Teraz, kochani, e, to nie znaczy, że Piotr nie twierdzi, że jest starszym. On tylko twierdzi, że współuczestniczy w ich posłudze nie jako oni. Lub nie jako oni wszyscy. Czy to jest jasne? Ponieważ według mnie starsi to nie są tylko ludzie wyznaczeni przez apostołów w zastępstwie za nich, aby dopilnować stada Bożego, ale to są też ci, którzy aktualnie osiadają w danej miejscowości, bo pięcioraka służba powinna być, rozumiecie, ruchoma, tak? Ale apostoł, który na jakiś czas zostaje w danym mieście, prorok, nauczyciel, którzy zostają w jakimś mieście, bo to jest stała pięciolaka służba, której nie ma pięciu rodzajów, jak już słyszeliście, słyszeliście ode mnie, tylko trzy. Jesteśmy z Krakowa, więc u nas są trzy. Eee. Kiedy taki nauczyciel nie wędruje, okay, ale usługuje przez jakiś czas ludziom w jednym miejscu, wówczas, tak jak w Antiochi, ewidentnie jest starszym danego miejsca. Jasne to jest? Teraz, powiedzcie teraz, yy, ale starsi danego miejsca tak, ponieważ nie ma czegoś takiego w kościele, jak starsi całego kościoła. Na to wam chcę zwrócić uwagę. Są tylko starsi lokalnych kościołów, czyli kościołów danych miejscowości. Nie? Zwróćcie uwagę, że Piotr mówi o sobie jako o współstarszym, który jest Piotrem Wędrującym, który jest apostołem. Dlaczego? Może dlatego, że w tym konkretnym momencie, kiedy pisał ten list, znajdował się w jednej konkretnej miejscowości. My nie wiemy w jakiej. Ok? Czy to był Rzym, czy to był Babilon prawdziwy w Babilonii, w Mezopotamii? W każdym razie bo nie wiemy, czy chodzi mu o prawdziwą nazwę, czy też tylko posługuje się kryptonimem Babilon, żeby po powiedzieć kto ma wiedzieć, ten wie, jestem w Rzymie, ale wiadomo, że to jest gorsze niż Babilon. W każdym razie, w tym samym piątym rozdziale czytamy, y że on wraz z całym kościołem pozdrawia tych, do których właśnie pisze, jak pozdrawia was, kościół w Babilonie, razem z wami wybrany i Marek, mój syn. Czyli to znaczy, że jest z nim ekipa apostolska zawężona do Marka, który teraz nie Pawłowi, ale jemu pomaga, widzicie to? Nie? I jest Kościół, który ich pozdrawia, ale ponieważ Piotr być może nie chce zdradzić y, miejsca swojego pobytu, bo może to jest Rzym, to pisze, że pozdrawia Was Kościół, który jest oko w Babilonie albo jest naprawdę w Babilonie. No tu wiecie, egzegeci się kłócą, nie bardzo według mnie jest o co, bo my nie bardzo wiemy jaki to jest okres kiedy, ale dojdziemy do tego listu, będziemy o tym więcej mówić. Nie? Niemniej co jest pewne? Że on będąc apostołem w tym konkretnym momencie z jakiegoś powodu usługuje w tej jednej konkretnej miejscowości. Jasne? I dlatego jest współstarszym z innymi starszymi. Kiedy apostoł, kiedy prorok, kiedy nauczyciel usługują w jednym miejscu są współstarszymi z innymi starszymi wyznaczonymi przez apostoła. Ma... Słychać, słyszycie co, co ja mówię? Ale w momencie, kiedy odchodzą z tego miejsca, nie przestają być apostołami, prorokami i nauczycielami. Krótko mówiąc, Agabos, jak wrócił do Jerozolimy, mógł w Jerozolimie być starszym. Czy to jest jasne, co mówię? Ale jak wyszedł z Jerozolimy, nie był starszym w Antiochii, tylko przyszedł jako prorok. To jest pytanie, jako kto przychodzicie? Jako zwyczajny brat. Jestem w podróży, mam biznesy. Hallelujah! przejmujemy Cię. Ten przychodzi i mówi, przychodzę do Was jako prorok. Rozumiecie, o co mi idzie? Gdyby tam przyszedł, tak jak niektórzy wtedy, co przyszli w 15 rozdziale z Pawłem i z Barnabą i osiedli w Antiochii? to z tym swoim usługiwaniem, pamiętacie, że tam z nimi prorocy przyszli, tak? Z automatu, jako pięcioraka służba, stali się starszymi tej miejscowości. Tak? Z automatu. To ich nikt nie musiał wybierać, ponieważ Kościół rozpoznaje pięcioraką służbę, która przychodzi i służy jako pięcioraka służba. Czy to ma sens? Nie? Tylko tyle, że to im daje prawo starszeństwa nowotestamentowego, tak? Czyli prawo do tego, żeby ludzie... Jak mają problem, do nich się w pierwszej kolejności zwracali z prośbami o usługę, a nie do innych. A nie, żeby oni kimś rządzili jeszcze raz. Czy rozumiecie, o czym mówię? To im nie daje żadnej władzy. Nie? Piotr tylko mówi, tu ja się do was zwracam, rozumiem waszą pracę, rozumiem wasz ból, rozumiem wasze wyzwania, jakie macie w swojej pracy, bo sam aktualnie taką pracę pełnię, jako starszy. Nie? nie, To nie jest jedyny apostoł, który siebie nazwał starszym, więc, ale o tym za chwilę, dlatego że tu jeszcze... Yy, I teraz widzicie, ewidentnie tak jak Paweł do wyznaczonych przez siebie starszych z Efezu mówi, żeby paśli do Boga. Zauważcie. Tak samo Piotr do starszych mówi, żeby paśli do Boga. Koncepcja moja jest taka, że te dwie funkcje, których się musi Kościół nauczyć, nie mają osobnej służby, czyli ewangeliści i pasterze. Ale zasadniczo ewangeliści i pasterze, ewangelistami są ci, którzy się przyłączają jako nieapostołowie do apostolskich zespołów, które są w ruchu. Zauważcie, apostołowi Tymoteuszowi Paweł między innymi mówi, żeby wykonał dzieło ewangelisty to apostołowie głoszą Ewangelię, a nie ewangeliści. Ewangeliści to są ci, którzy pomagają apostołom w głoszeniu Ewangelii. Zauważcie, w Samarii mamy przesławnego ewangelistę Filipa, który głosi tam Ewangelię, ale w pewnym momencie wzywa apostołów, bo głosząc Ewangelię nie jest w stanie założyć Kościoła. Czy rozumiecie, co ja gadam teraz? Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś był tylko i wyłącznie ewangelistą i żeby był w stanie, że tak powiem, otworzyć kościół. Nie ma takiej możliwości. Okay? Kościół lokalny ja teraz mówię, bo widzę, że jeden z drugim się uśmiechnął i nie mam tu na myśli żadnego polskiego ani zagranicznego ewangelisty, który otworzył swój kościół. Okay? Uspokójcie się, bo naprawdę nie o tym mówię. Tylko zobaczcie, co jest napisane, w, 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 jak sobie ro dokładnie rozważymy tamtą historię. Jeszcze będziemy rozważać następnym razem. Jak Filip, Filip prowadzi indywidualnie ludzi do nowonarodzenia. Jasne? Ale ewangelista nie może otworzyć kościoła, dlatego że fundamentem kościoła są apostołowie i prorocy, a nie ewangeliści. Nie nauczyciele, ani nie żadni pasterze. Okay? przychodzą apostołowie oni chrzczą wszystkich duchem świętym nie to, żeby Filip nie mógł, ale to jest początek czego oni za chwilę jak pójdą dalej albo wrócą do Jerozolimy wyznaczą starszych rozumiecie o co mi chodzi? czyli kogo? pasterzy lokalnego stada bożych owiec którzy są tylko i wyłącznie zastępcami apostołów którzy funkcjonują pod ich nieobecność wystarczy natomiast że ich pracodawca, apostoł, pojawia się, nawet nie w Efezie, tylko w Milecie, mówi, jo, przyjdźcie, bo jeszcze mam jedną sprawę do was i wszyscy biegną, bo muszą. Ponieważ bez niego nie są pasterzami, czy to jest jasne? I on im mówi, paszcie stado. Pamiętacie Pawła w 20 rozdziale? Paszcie stado, absolutnie. To samo, co ten mówi. Zobaczcie, co do nich mówi. Paszcie stado Boga. To jest to samo. Ale on uczy ich, jak paść stado, sam będąc przez Pana Jezusa zatrudnionym charyzmatycznie w duchu przy pomocy łaski na apostoła. Okay? A to on pisze do ludzi, którzy są pomocnikami e, pięciorakiej służby, która zawsze jest reprezentowana jako, e, jako, służb, jako a, służba jednoraka, nie pięcioraka, czyli apostolska. Tak? Więc tutaj jest porada, co oni mają robić, że, że mają paść do Boga, które jest wśród was, zauważcie, a niektóre jest pod wami. Zwróćcie uwagę, kto jest wśród was, w środku którego stoicie, z którego nawiasem mówiąc wy też przecież pochodzicie, doglądając go nie z przemusu, ale dobrowolnie, nie dla zysku, ale z ochotą i nie jak ci, którzy panują nad dziedzictwem, ale jako wzór dla stada. I teraz uważajcie, ponieważ niektórzy uważają, że to jest koniec, potem są porady ogólne dla kościoła, Niechże będzie zaskoczony przenajświęczy Sakrament. Teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Bo się zaczyna pierwszy taki moment, w którym musimy się lekko otrząsnąć. Otóż, jak słowo starsi pojawia się w pierwszym wersecie piątego rozdziału, kochani, tak jednocześnie pojawia się w piątym wersecie. Podobnie młodsi, bądźcie poddani starszym. Wszyscy zaś wobec siebie bądźcie poddani. Y -y, zaraz, powoli. Jak, 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 jak? No tak. Pamiętacie, co powiedziałem? Słowo starszy wiekiem to jest presbites i ono się tu nie pojawia. Jest dokładnie słowo ludzie młodsi wiekiem mają być komu poddani? Starszym, czyli presbiterom. To jest presbiteroj. Teraz jest pytanie, zaraz, czyli ludzie młodzi podlegają starszym w kościele, czy też może dla ludzi młodszych wiekiem prezbiterami są w ogóle wszyscy, którzy są starsi? To jest dobre pytanie. Tylko, że ono za chwilę się rozwiązuje przy pomocy kolejnego zdania Wszyscy wobec siebie bądźcie poddani. Uczcie się, że nie ma sytuacji, w której ktoś nie jest czyimś prezbiterem. I nie ma sytuacji, w której ktoś wobec kogoś nie powinien postępować jak według swojego prezbitera wobec swojego starszego w danym momencie. Czy to jest jasne? Może już dokładnie sytuacja, w której ja siedzę nauczam teraz Wy możecie mnie tu konfrontować na różne sposoby, no ale ja prowadzę to nauczanie i teraz musicie się do tego odnieść, tak? Ale za chwilę skończymy, tak? I teraz wystąpi apologeta, na przykład Łukasz, taki, nie? I on stwierdzi, że okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale odnieśmy się Fabian do, do Greki i teraz... Musimy poświęcić mu 20 minut, i ja wtedy to jest mój prezbiter w studium, Rozumiecie o co mi chodzi? To jest teraz on, on tak? Bo on, bo on może znać znacznie lepiej Grekę niż ja, albo hebrajski, I teraz on mówi: ok, ok, ale a to, a to, a to, a to. I co wtedy? Rozważamy, pod jego okiem idzie dalsze studium. Czy to jest jasne? Na co w, to, w tym wszystkim wstaje Jola i mówi: dobra, dosyć już tego gadania, jest 12 w nocy, czas najwyższy wyjść na ulicę i głosić Ewangelię, skoro już wiemy jak. I teraz niektórzy mówią: ee, bombe, a Jola mówi nie! Co? Wszyscy, przed chwilą było amen na Ewangelię, to teraz amen za mną. Tylko 40 minut. I Jola nas prowadzi, ty. Jedziemy na rynek, 40 minut, 5 minut nam zostaje, trafiamy akurat na jakiś ludzi, głosimy im Ewangelię, bam, ale wtedy kto rządzi? Jola. Ponieważ my rozpoznajemy, że ona ma w tym momencie namaszczenie do tego, że, że teraz, czy jutro będzie miała namaszczenie do głoszenia Ewangelii o północy, nie wiem, ale czy to jest jasne, co ja teraz gadam? To jest wtedy nasza prezbiterka. O, niektórzy powiedzą, ale czy może być prezbiterką? O, tym za chwilę. Czy może być starsza? Tak rozumiana. Niemniej zwracam Wam uwagę, tu młodsi bądźcie poddani starszym, w jakim sensie? W sensie autorytetu kościelnego. Ale za chwilę mamy wszyscy wobec siebie bądźcie poddani. Ludzie, którzy w kościele poddani. Wszyscy wobec siebie odpowiadajcie, ale niech będzie poddani, to jest jak najbardziej, jak najbardziej ok. Jeżeli mamy kogoś w kościele, kto przed nikim w żaden sposób nie odpowiada, kto przed nikim w kościele... I teraz uważajcie, bo ktoś, ktoś mówi, nie, bo my mamy społeczność i my tu jesteśmy poddani tutaj pastorowi. A, a wasz pastor jest komu poddany? On jest poddany jakiemuś biskupowi, który... Zaraz. Ale co to jest? Ja się pytam... Kied? On nie musi być komuś na stałe poddany. Podobnie, jak nie wiem z jakiego powodu wy macie być na stałe poddani jemu. Kim on jest? Czegoś takiego nie ma w Biblii. Rozumiecie? Yy. Ci starsi, że się odniosę do porównania z metafory z poprzedniego naszego biblijnej, z poprzedniego naszego studium, to są, jeżeli bacą jest Jezus, pięcioraka służba to są juhasi. Zgadza się? To kim są starsi? Owczarkami. Różnymi, berneńskimi, podhalańskimi i innymi e, malinozańsko-germańskimi. Tak? To są psy. Ale teraz rozumiesz, one działają kiedy? Wtedy, kiedy jest potrzeba. One widzą, na przykład dają znać Juhasom, że nadchodzi niebezpieczeństwo, bo wywąchały wilka z lasu. To jest to, co mają robić psy, tak? Widzą, że jakiś jeden baron się wściekł i małe baronecki za zaczął, zaczął tam kosić, nie? E, border są w tym rewelacyjne. Przybiegają we dwa, patrzą na niego i mówią i baran od razu robi się spokojniejszy, przechodzi, mówi, przepraszam, ja nie, nie wiedziałem, że kolega tutaj ma takich kolegów, kto ma wiedzieć, ten wie. Wszystko gra. Czasem musi się pojawić juchas, wiznąć na psy i im kazać przeprowadzić stado w tą czy w tamtą stronę, zgadza się? To jest to. Pięcioreka służba zarządza starszymi w kościele, ok? Ale oni nie zarządzają czasem ludzi. Oni nie stoją nad ludźmi. Oni reagują wtedy, kiedy mają zareagować. A nie organizują życia kulturowego, duchowego i żadnego innego. Co to jest dom kultury? We wtorek zajęcia z tego, w środę z tego, a w niedzielę wiadomo z czego. Więc każdy ma być komuś w jakichś okolicznościach poddany. Jeżeli mamy jakąś świętą krowę wśród siebie, czyli kogoś, kto nigdy nikomu nie jest w kościele poddany. kościele, który my znamy, społeczności lokalnej, to trzeba rozważyć, kto to w ogóle jest. Czy to jest właśnie hinduska święta krowa, czy katolicki święty papież, ojciec święty, który jest nietykalny. No bo rozumiecie, że to jest ktoś, dokładnie tak samo jak papież w kościele katolickim, który ma tytuł Zastępcy Chrystusa i nie ma nikogo nad sobą i on jest nieomylny i nietykalny. No nie tak jest? Hindusie swoją drogą mają ciekawą religię, że oni z każdej, z każdej krowy zrobili papieża. No nie? się położy na drodze i cały, e, cały ruch uliczny nie? Musi jeździć dookoła lokalnego papieża, który akurat tam się załatwia. Okej, okay, nieważne. Dalej, kochani. E, żeby nie było, tu Piotr siebie nazywa współstarszym, no bo genialne określenie. E, z drugiej strony mamy jednego apostoła, który nazywa siebie wprost starszym. Ok. Eee, zarazem, kiedy pisze do drugiego kogoś. No właśnie, jest, jest pytanie do kogo. To w każdym razie. To się, sytuacja się pojawia w drugim i w trzecim liście Jana apostoła. Tak? W drugim liście Jana. Dokładnie w ten sposób. Ok. Presbiteros przedstawia się Jan. OK. Pisze starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które miłuje w prawdzie. Teraz wielu twierdzi, że Jan tu pisze jako starszy, ponieważ pisze z jednej jakiejś tam miejscowości i pisze do kościoła w innej miejscowości. Tak? To jest dość nie najgorsza koncepcja, gdyby nie to, że umiłowaną panią jest cały kościół, jest całe ciało Chrystusa i to jest umiłowana pani Chrystusa. Czy to jest jasne? Jeżeli więc Jan pisze tutaj do całego kościoła powszechnego, to ok, ale wtedy czemu pisze tak do, do następnie wybranych dzieci? Nie? Do, do, do dzieci, znaczy, które to są dzieci tej wybranej pani? Nie? Czemu to jest wybrana? Okej, okay, okej, okay, tu są różne koncepcje. Są też takie, które mówią, i tu już, a co mi zależy, dzisiaj powiem, które osobiście są mi bardzo bliskie jest taka koncepcja teologiczna, ale o niej więcej powiemy, jak oczywiście będziemy przy tym liście. Niemniej jest niezwykle smakowita, wiele mówiąca, bardzo wzruszająca, że mianowicie jest to list Jana do Matki Jezusa. Do Marii. Osobisty, personalny list. To jest dobre pytanie. Czemu on nazywa siebie prezbiterem? Czemu? A pamiętacie 15 rozdział Ewangelii Łukasza? Starszy syn jest prezbiterem dla wszystkich dla całego młodszego rodzeństwa. Okay? Kto był pierworodnym? Kto był prezbiterem swojego rodzeństwa? Bo oczywiście wiemy, że Maria z Józefem mieli więcej dzieci niż tylko Pana Jezuska w Betlejem. Tak? I Jezus miał i braci, i siostry rodzonych, bo Biblia o tym mówi wprost. Tak? Niemniej ich prezbiterem był kto? Jezus. Tak? Takim, że oni Go nie bardzo chcieli słuchać. Niemniej... Kiedy on odchodzi, ustanawia w tej rodzinie, w swoje miejsce, nowego syna. A więc daje de facto nową rodzinę Marii, całemu swojemu rodzeństwu, żeby ich w pierwszej kolejności chronić przed Rzymianami, ale też i Żydami. Nieważne teraz. Tak, Mówi jej niewiasto, to jest twój syn, to jest twoja matka. Nie? Więc mamy starszego, który pisze do wybranej pani. Zobaczcie jak tutaj wyraz starszy może zupełnie zmienić swoją, e, swoje znaczenie elegancko. Ale nieważne, kto to jest, bo to wtedy by nie miało w ogóle, rozumiecie, kościelnego znaczenia. Żadnego. Że tu się Jan nazywa starszym. Niemniej mamy trzeci list Jana apostoła, w którym on również nazywa siebie starszym. No i nic nie wskazuje na to, że pisze do jakiegoś brata Pana Jezusa, bo nic nam nie wiadomo o tym, że Pan Jezus miał brata o imieniu Gajusz. ok, więc byłoby to dosyć dziwne. No, chyba, że to jest jakiś późniejszy brat, może Maria miała jeszcze, nie wiem, wiecie, 16 męża i, i z nim jeszcze miała jedno dziecko, i to był Rzymianin, i, i, i urodzili Gajusza, ale chyba raczej nie. To jest chyba raczej jakiś człowiek chrześcijanin, na to wygląda z tego całego listu i nie po prostu ktoś, kto należy do rodziny Jana czy Marii i do niego nadal Jan pisze, przedstawiając siebie jako starszego. Starszy do umiłowanego Gajusza, którego miłuje w prawdzie. Teraz widzicie, kochani, zarówno w tym pierwszym, jak i w drugim przypadku, jeżeli Jan pisze do kościoła, znaczy, nie, jeżeli w pierwszym przypadku pisze, pisze do kościoła, to w takim razie przedstawia się jako starszy tego kościoła. Wiedzo, rozumiecie, oni wiedzą, których mają starszych i który akurat jest na wyjeździe, na przykład na wyspie Patmos, na czasach gwarantowanych przez Koreę Północną, ok? W obozie koncentracyjnym. Więc on wtedy, jak pisze starszy do wybranej pani, to oni wiedzą, kto ma wiedzieć, ten wie, jeszcze raz. Tak, Oni wiedzą, kto pisze, on wie, do kogo pisze, wszyscy wiedzą, kto jest grany, nikt się nie musi przedstawiać. W tym drugim przypadku, to może być sytuacja, w której Jan pisze jako starszy kościoła lokalnego do kogoś, kto się znalazł w podobnej sytuacji jak on, albo jest na wyjeździe, rozumiecie? I on pisze jako starszy jakiegoś kościoła, być może właśnie jeden starszy starszych z Efezu, ok? Być może jeden ze starszych z Efezu, bo skąd Jan miałby lądować na wyspie Patmos, jeżeli nie w wyniku prześladowań być może w Efezie, być może w innym miejscu, w każdym razie w Azji. Jak myślicie, czemu akurat na wyspie Patmos? Akurat do Jana Pan Jezus pisze do siedmiu listów, które wszystkie są w Azji, których stolicą jest Efez. Tak? Bo chodzi o tą małą Azję. Nie? Więc Jan gdzieś tam musiał być osiadłym apostołem. Zresztą on, wiecie, żył bardzo długo, jak wiemy z innych jakichś tam dokumentów, więc naprawdę pod koniec życia był stary i niespecjalnie zdatny do jakichś długich podróży. Tak? Więc jako starszy danego kościoła, ale apostoł pisze do niejakiego e, gajusza umiłowanego e, w prawdzie, żeby mu tam pewne rzeczy e, przekazać. Więc widać, że starsi funkcjonują, apostołowie funkcjonują jako starsi wtedy, kiedy osiadają. Czy ma to sens? I jeszcze jest jedna rzecz, kochani. Starsi nigdy, ee, ale to nigdy, w żadnych okolicznościach, dopóki nie nadejdzie królestwo, ale wtedy wszyscy będziemy starszymi. Niemniej starsi nigdy nie rządzą, nawet ci, którzy już wiemy, że wygrali i są w niebie. Okay? Otóż są starsi, dokładnie nazwani presbiteroi, którzy znajdują się w niebie i o nich Księga Objawienia Mówi, wyraźnie ich nazywa grupą 24 Starszych. Nie? Jest taki krąg, jest Bóg, jest baranek obok niego, dookoła nich, dookoła ich tronu są cztery istoty, cztery stworzenia reprezentujące istoty, stworzenia duchowe, tak? I mamy też 24 Starszych. Nie? Są takie koncepcje, i oni się wielokrotnie pojawiają. A nie będę przywoływać wszystkich cytatów, sami możecie sobie w Biblii poszukać. Parę tylko przywołamy, ale to dosłownie oni z paręnaście razy powracają. Dokładnie to określenie: 24 starszych, lub też starsi, których jest 24 dookoła tronu i tak dalej, i tak dalej, nie? Teraz o co mi idzie? Że niektórzy mają taką teologię, właśnie stąd ją wyciągają i mówią: starsi muszą rządzić w kościele, ponieważ wzorcem starszych, najwyższym, bo z nieba, są starsi w niebie: 24 starszych, a oni tam przecież rządzą. Tak? Oni współrządzą, współkrólują z Barankiem. Na pewno? Czwarty rozdział Księgi Objawienia mówi nam w czwartym wersecie, rzeczywiście, że wokoło tronu, tronu oczywiście Baranka i Boga, stały yy, 24 trony. Macie to? Czwarty rozdział Księgi Objawienia, czwarty werset. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, dokładnie prezbiterów ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. No i tu niektórym się już cała teologia zawiązuje. Niemniej jeszcze raz powtórzę. E, mieliśmy już to nauczanie? Mieliśmy to nauczanie. E, o różnicy fundamentalnej między tym, co, co, czym jest diadem, a czym jest tak zwany Stefanos, czyli wieniec laurowy. Więc oni nie mają na głowach, siedzą na tronach, to prawda, ale na głowach nie mają żadnych złotych koron, tylko mają Złote wieńce laurowe. ok? Co to jest? No, dobre pytanie. Ewidentnie coś, co jest symbolem ich zwycięstwa. To są ci, którzy już dostali swoją nagrodę, swój wieniec sprawiedliwości, o którym powiedział Pan. Wieniec umiłowania, umiłowania przejścia Pana. To są zwycięzcy, a nie rządzący. Nie królowie. Czy, czy to jest jasność? Mamy tu jasność w tej kwestii. Dobrze. W dziesiątym wersecie czytamy upadło 24 starszych przed zasiadającym na tronie i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzucało swoje korony przed tronem, mówiąc, rozumiecie, jeżeli ktoś ma władzę od Pana, to się jej nie pozbywa. Jeżeli ktoś dostaje koronę jako symbol władzy, to jej nie zdejmuje, bo nie ma prawa tego zrobić. Rozumiecie, o co chodzi? Ten, kto ci dał władzę, a wraz z nią symbol władzy, tylko on może ci ją zdjąć, ale on tego nie zrobi. A ty kim jesteś, żeby tym rzucać? Natomiast to jest symbol oddania mu czci, przy pomocy czego? Przy pomocy prezentu, przy po, nie, nie prezentu, przy pomocy nagrody wywalczonej przez tych ludzi. Tak? Bo oni to wywalczyli. To jest nagroda zdobyta w zawodach. Oni wygrali w zawodach, bieg ukończyli, czy to jest jasne. Sprawdźcie sobie jeszcze raz, co to jest Stefanos. No nie, no, wy tutaj nie musicie sprawdzać, bo wy, bo wy yy, dobrze wiecie, tak? Niektórzy mówią, ale my nie wiemy, że to są ludzie. Może to jednak są jakieś inne to, czy to są aby ludzie w piątym rozdziale yy, czytamy, że oni, zauważcie, oni nawet w niebie, ci starsi, oni w niebie usługują. Zwróćcie uwagę, oni usługują. Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy i tak dalej, i tak dalej. To właśnie jeden ze starszych z tych 24 zasiadających na tronach przychodzi do człowieka, który nawet jeszcze nie umarł i pomaga w objawieniu Bożym i mu tłumaczy, żeby on nie płakał i że co się stało, nie? Usługuje, ok? W szóstym wersecie czytamy Zobaczyłem oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i tak dalej, i tak dalej. I teraz co jest bardzo istotne? W ósmym wersecie czytamy A gdy wziął księgę, cztery stworzenia i dwudziestu czterech starszych upadło przed barankiem a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. I uważajcie na to. I śpiewali nową pieśń. Kto? Tych 24 starszych. Tak? Oni. Grecka gramatyka nie pozostawia wątpliwości. Ci, którzy mieli harfy. Leże... Ja nie wiem, jak oni to robili, bo to jest taki trochę Jimi Hendrix. Wiecie, o co chodzi, nie? Mieli kadzidła, mieli gitary, leżeli, to chyba na... Nie wiem, jak oni padli, może tak? No, le... nie wiem. Grali na tych harfach i śpiewali. Co? Nową pieśń. Jaką? Tekst. lyrics. Godzien jesteś wziąć. Księgę. I otworzyć jej pieczęci. Ponieważ zostałeś zabity, uważajcie, i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Z każdego plemienia języka ludu i narodu czego? Aniołów? No ludzi. To oni z Marsa są? No, może są ludzie na Marsie. Nie, nie wiem. Ale w każdym z ludzi. Tak? Z, z potomków Adama i Ewy. I uczyniłeś nas, dla naszego Boga, królami i kapłanami. I znowu tu niektórzy mówią, no i, czyli co? Jak się kończy ten werset? Uczyniłeś nas królami i kapłanami, ale dopiero będziemy królować na ziemi. Na ziemi, nie tutaj. Wtedy będziemy mieli korony, bo je Pan nam założy na głowę, tak? Diademy. Tu na głowie mamy Stefanosy. Mamy, y, mamy y, wieńce laurowe. Więc, więc starsi w niebie nie są nikim, kto rządzi. i Prześledźcie sobie całą resztę, bo jest masa wypowiedzi na temat 24 starszych prezbiterów niebieskich. Oni tam siedzą na tych tronach i tak dalej, oddają pokłon, Chrystusowi reprezentują całą ziemię, czyli są takimi jakby, wiecie, żydowskimi starszymi ludu całej ziemi, Tak? Ale to jest tyle. Oni tam są, żeby przed Bogiem usługiwać. Zauważcie, oni gromadzą na przykład, usługując świętym z ziemi, gromadzą modlitwy, je trzymają przed Bogiem, żeby się tliły i pachniały w nosie Bożym dobrymi zapachami. Nie? Oni nadal, nadal w niebie usługują. Królowanie zacznie się dopiero, kiedy Pan wróci na ziemię. Więc jeszcze raz powtórzę, kochani, starsi to są ludzie posiadający w Ludzie Bożym autorytet. OK? Z namaszczenia Bożego, a więc to są ludzie, którzy osiedli gdzieś w jakiejś miejscowości i mają namaszczenie przynależne pięciorakiej służbie lub też starszymi są ci, których sobie na własną odpowiedzialność wybrali apostołowie, aby byli ich zastępcami pod ich nieobecność. Czy to jest wystarczająco jasna definicja? Czy to jest wystarczająco jasna definicja? Doskonale. Teraz, kochani, idziemy dalej. Czy to mogą być kobiety? Czy starszymi mogą być kobiety? Proszę was, rozumiecie, starsi, jak zobaczycie w kościele, byli też ludźmi. Pamiętacie, że tam była mowa o tym, że co, to, co prawda chodziło o biskupów, ale nadal, żeby mieli świadectwo od ludzi ze świata. Czyli to byli ludzie, którzy jak coś szli do świata, żeby bronić swoich, żeby bronić chrześcijan. Nie? Wyobrażacie sobie w starożytności, w czasach kiedy powstawały pisma Nowego Testamentu, żeby jakaś kobieta, z całym szacunkiem dzisiaj, jak my dzisiaj mamy szacunek do kobiet, ale wtedy, żeby kobieta szła załatwiać jakieś rzeczy Kościołowi? Nie chodzi mi o to, że Kościół by jej nie wysłał, tylko kto by ją przyjął. Rozumiecie? Kto by ją przyjął? Jako kogo? Więc wielu starszych to byli mężczyźni z praktycznych powodów. Czy to jest jasne? Ale czy mamy dowód w Biblii, że starszymi mogły być kobiety? Pierwszy list do Tymoteusza. W pierwszym liście do Tymoteusza? Przecież Tymoteusz każe babom rodzić, bo tylko w ten sposób zbawią duszę swoje i a tak to nie pójdą do nieba. Co ty mówisz, Fabian? Aaaa! Pierwszy list do Tymoteusza. Rzecz jasna, piąty rozdział. I teraz, gdzie tam jest mowa o starszych, kochani? Tam gdzieś daleko będzie mowa o jakiś starszych. Czy, z czy, czy. piąty rozdział, werset pierwszy i drugi jest mowa o starszych. Nie wiem, czy widzicie, co się tutaj dzieje. Starszego człowieka. Szkoda, że nie mężczyznę. Nie strofuj, lecz nakłaniaj jak tatusia, młodszych jak braci. Jak myślicie, co tu jest napisane? Czy tu mamy napisane presbit? Czy tu się pojawia presbites, człowiek starszy, senior? Tu się pojawia presbiteros, starszy, dokładnie. Nie! Nie, to, nie, nie Dlatego rozumiecie dlaczego? Rozumiecie dlaczego? Jest to tak istotne, że w Biblii na oznaczenie osoby starszej, mężczyzny, starszego lub kobiety, pojawiają się inne wyrazy, u kogo u Pawła! Ok? Więc jeżeli Paweł po, ma wyraz na starszą wiekową osobę i ma inny wyraz na starszego w kościele, to rozumiecie o co mi chodzi, to jak się pojawia ten wyraz to u Pawła, to on się pojawia, tak? U tytułu on się posługuje naraz, pamiętacie, nie? Starszy w kościele, i starszy wiekiem. I starsza wiekiem, nie? I teraz co się dzieje, kochani? Więc mamy tutaj presbytera, nie strofuj. Do kogo Paweł pisze? Do apostoła, nie? Zresztą dalej yy, yy, mu napisze, że przeciwko starszemu, nie? Że, że, że nie ma takiej możliwości, zobaczcie w 19 werze, wersecie nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu to macie cały rozdział o starszych, przy okazji o wdowach widzicie to przeciwko, nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu chyba że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, macie? to jest człowiek, którego ty wybrałeś, to jest twój to jest twój człowiek, to jest mój chłopak, z elegancki chłopak jak mówi klasyk, tak mówi apostoł nikt nie będzie świadczył przeciwko mojemu chłopakowi tak? więc starszego starszego zboru nie strofuj, lecz przekonuj jak ojca swojego. Nadal ojciec ciebie musi słuchać jako apostoła, ale nadal no, masz szacunek do niego, tak? Natomiast wszystkich młodszych czym? Oczywiście, że wiekiem. Jak braci. I teraz uwaga. Jak myślicie znowu? Pojawiają się tutaj dwa wyrazy starsze kobiety? Pojawia się tu może jeden wyraz oznaczający starszą kobietę, czyli presbitis? Nie, tutaj się pojawiają prezbitery. Tu się pojawiają starsze kościoła, starsze. Masz przekonywać, pocieszać, e, egzorty im wygłaszać, że powiem, językiem zakonnym, jak matką. Z pełnym szacunkiem. Rozumiecie? On to mówi do człowieka, który ma, se, ma swoich starszych w Efezie. Kobiety i mężczyzn. Kobiety i mężczyzn. Mężczyzn i kobiety. Czy to jest jasne? Jeszcze raz. Sprawdźcie, jakby ktoś z Was miał jeszcze jakąś wątpliwość, że wyraz starsza kobieta to jest presbitis w Biblii, a tutaj jest żeńsko-rodzajowy wyraz pochodzący od wyrazu presbiteros, ok, To jest starsza w Kościele. ok, I ona się różni od wdowy, od kogokolwiek innego. To nie jest taka kobieta. To, tak? E więc czy mamy jasność, czy to mają być kobiety, czy, 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 czy nie mogą być? Jasne, że mało o nich jest mowy w Biblii. Chociaż to nie jest jedyny przykład, ale do, do, do następnego zaraz przejdę. Idzie mi tylko o to, żeby, bo tych kobiet było mniej. Z prostego powodu. Zauważcie, Paweł wysyła swojego inaczej, kobietę, swoją bliską współpracownicę, Febę, do Koryntu. Zgadza się? I ją nazywa kim? Ewidentnie mówi, zdradzę od razu spoiler, spoiler, że uważam, że starszymi są zarówno biskupi, jak i diakoni. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Nie? Starszymi są zarówno biskupi, jak i diakoni. To jest to. to starsi to są dokładnie, tak jak wam powiedziałem, albo apostołowie, pięcioraka służba osiadła w danym miejscu, albo też ludzie, których wyznaczą apostołowie, do dwojakiego y, formatu usługiwania. Nawet nie rodzaju, tylko formatu usługiwania. Jasne? Więc przykładem takiej starszej jest na przykład diakonisa Feba, która nie jest żadną diakonisą, tylko jest diakonem zwyczajnym. tak? Albo diakoną? I ona jako diakona kogo? Pawłowa? Nie! Jako naznaczona w kościele w Kenchrach Przez kogo? Wszystko wskazuje na to, że przez Pawła, obczajcie, tam jest jedną ze starszych w kościele w Kenchrach. Przepraszam, ona przyjeżdża do Rzymu, nie do do co ja gadam? Przejęzyczyłem się. Powinniście mnie poprawić. Więc, niemniej zauważcie: przedstawia ją Paweł jako diakonkę nę, nisę, tąż, starszą w Kenchrach, w kościele w Kenchrach, która przybywa do Rzymu. Jako, je, jako osoba z jego zespołu apostolskiego. Czy to ma sens, co, co teraz powiedziałem? I on mówi, to jest moja współpracownica, a która, kiedy ze mną nie pracuje i jest w Kenchrach, tam jest starszą, która funkcjonuje nie w czymś, co Biblia nazywa episkopatem, tylko w czymś, co Biblia nazywa diakonią i sobie musimy to wyznaczyć, wytłumaczyć, zdefiniować, co to jest. Ale ewidentnie ci, którzy się zajmują episkopią, episkopatem, albo ci, którzy się zajmują diakonią, jedni i drudzy są starszymi danego miejsca. Tak? Więc to jest inny przykład tego, że, że kobiety są yy, starszymi. A to, no właśnie, bo trochę wyskoczyłem, ale to już sobie od razu powiedzmy, w tym samym pierwszym, do Mateusza w piątym rozdziale, w siedemnastym wersie, zauważcie, są starsi, mamy, mamy rozróżnienie starszych na dwie kategorie. Nie lepszą i gorszą, żeby to było jasne. Nie lepszą i gorszą, tak? Siedemnasty werset mówi, starsi, którzy dobrze przewodzą na litość żyjącego Boga, oni nikomu, nie, nikim nie rządzą, ani niczym nie przewodzą, ok? Sprawdźcie sobie ten czasownik. Ale niech będzie. Ale niech będzie. Starsi, którzy dobrze przewodzą, w sensie zajmują się dobrze kościołem. Teza moja jest jaka, że to są i tak zwani biskupi, i tak zwani diakoni. Tak? Starsi, którzy dobrze przewodzą kościołowi, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. Podwójnej czci wobec czego? Bo pojedynczej czci jest godna wdowa. Kapujecie? Tutaj wcześniej w tym rozdziale jest mowa o tym, że nie, że należy czcić wdowy, tylko, że należy je wspierać materialnie, nie, co jest tłumaczone jako oddawanie im czci, że im się należy cześć. I teraz, nieważne jaka im się należy cześć, ale jeżeli masz wdowę w kościele, to tak mówi Paweł Tymoteuszowi, masz wdowy i wdowom się należy 3000 zł na miesiąc od kościoła u was, to tym, którzy są starszymi i którzy są dobrymi starszymi w zboże, tak, zwłaszcza, tak, tym, którzy pracują w słowie i w nauce, należy się podwójna część. Czyli jeżeli wdowy u Was mają 3-3,5 tysiąca na miesiąc, to ci niech mają 7. Czy to jest jasne? Tu chodzi o wsparcie materialne, wsparcie także finansowe. Jasność? Pa ale Paweł nie mówi mamy ustaloną stawkę, tylko mówi porównujcie to do wdów. Nie? Im się należy, jeszcze raz, patrzcie komu, starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci. Wszyscy! Ale Paweł mówi, ale zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i nauce. Czyli są tacy, którzy też przewodzą Kościołowi, ale nie pracują w słowie i w nauce. Czy ma to sens, co teraz powiedziałem? Są ci, którzy pracują słowem i ci, którzy nie pracują słowem. Ci, którzy usługują słowem i ci, którzy nie usługują słowem. Tak? Pani, za niedługo Wam coś pokażę, tylko musimy tutaj sobie iść powoli i systematycznie, ale zobaczycie, że ci, którzy usługują słowem, są tak samo diakonami, jak ci, którzy nie usługują Słowem, są diakonami. Nie? Dlaczego? Bo usługa Słowem jest diakonią. Tak? Tylko jest nazwana episkopatem z innego powodu. Ale jeżeli ktoś usługuje Słowem, ja tam na przykład teraz jestem waszym diakonem, usługującym Słowem. I zaraz to sobie biblijnie udowodnimy. Nie? Więc ci, którzy usługują Słowem, mogą być diakonami. Idzie tylko o to, że są inni w Kościele, którzy robią pewną rzecz zwaną episkopatem, tak? I to jest, no właśnie. Ale jeszcze raz, ci, którzy usługują słowem, to nie muszą, nie chodzi o to, że to są biskupi, czy to jest jasne, co ja teraz mówię, czy nie bardzo. Są różne formy usługi w Kościele i zaraz, zaraz to zobaczymy. Ale są dwa rodzaje ludzi w Kościele na pewno usługujących słowem nieusługujących. Tak? Tak? Może być też inny podział, ale czym jest episkopat? Według mnie episkopat jest stricte związany y, z, y, z nauczaniem słowa. Chodzi mi tylko o to, że... No nieważne, idź po prostu. Czym jest biskupstwo? Czym jest biskupstwo? Bo jest nawet w tłumaczeniu w UBG takie określenie, prawda? Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, pierwszy werset. Jak nam tłumaczy y, UBG y, ten werset? Wiarygodne to słowa, jeżeli ktoś pragnie czego? Biskupstwa pragnie dobrej roboty. Bardzo dobrego zatrudnienia. Jest? No biskupstwo, zwłaszcza w Polsce to nam się niekoniecznie kojarzy, no, niewątpliwie jest to dobra fucha. Nie? Coś tam robisz, się nie narobisz, a zarobisz, że ho, ho! Ale, no wiecie o co mi chodzi, nie? Ostatnio... Niektórym z was nawet wysyłałem zdjęcie, no nie? jakiegoś starego dełu, czy czegoś tam takiego bardzo starego samochodu ze złotą karoserią, coś pisakiem na, na tej karoserii napisał, złoty, ale skromny. Cytat z, z klasyka, złote, a skromne. Pamiętacie? Yy, to, z się kojarzy biskupstwo. Dobra fucha, nie? Niemniej tu jest mowa o porządnej, konkretnej, wyczerpującej pracy, o, o konkretnym zaangażowaniu, które jest nazwane w Biblii, więc jak szukacie episkoposa, w języku greckim, to szukacie kogoś, kto został przetłumaczony jako biskup. Ale tu pojawia się wyraz episkope. Okej? Okay? Episkope. Jasne? To jest rzeczownik oznaczający to, co robi biskup. Tak? Zapytacie, no to, ale to prze... no, przecież wiemy, co robi biskup, albo nie wiemy. Sprawdźmy, kto to jest biskup. Otóż nie. Zrozumiemy, kto to jest biblijnie ten episkop. Oso jak zobaczymy, co to jest episkope. Zgodzicie się ze mną? Zwłaszcza, że Bogu niech będą dzięki, ten wyraz za często w Nowym Testamencie nie występuje. Więc sprawdzimy sobie wszystkie jego wystąpienia. I yy, no to jest pierwsze wystąpienie. Nie pierwsze w kolejności, ale to już mamy. Trzeci rozdział. Mamy, wiemy, że biskupstwo jest jakimś rodzajem pracy. Episkopę, To, co robi biskup. Tak? W dziejach apostolskich mamy interesujące sformułowanie. Yy, mianowicie... W dziejach apostolskich jest jakiś biskup? No jest! I to w pierwszym rozdziale, ej! Nie biskup, tylko biskupstwo. I to czyje? I to, ją Judasza! Co? No tak, w pierwszym rozdziale czytamy yy, o Judaszu, który był przewodnikiem tych, którzy schwytali Jezusa, 18. werset. On nabył pole za zapłatę, za nieprawość i spadłszy głową w dół, pęk na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. No powiecie, że się powiesił, nie? Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, także nazwano to pole w ich języku hakeldemach, to znaczy pole krwi. Jest bowiem napisane w księdze psalmów niech jego dom będzie pusty, niech nikt w nim nie mieszka oraz jego biskupstwo. <laughs> niech, prze... <laughs> niech przejmie ktoś inny. Wow, to biskupstwo już miało miejsce w starożytności. Dawid wiedział co to jest biskupstwo, jak widzicie. I, I Judasz jakieś biskupstwo co sprawował do którego się odnosiło proroctwo z psalmu, to jest dokładnie psalm 109. Zerkniemy tam. Psalm 109. Czy konsekwentnie UBG nam przetłumaczyło w psalmie 109 w wersecie 8 e, biskupstwo. No Więc czytamy psalm 109 werset 8. Niech jego dni będą krótkie, a jego urząd niech przejmie ktoś inny. Okej. Okay. Widzę, że ktoś się orientował, że ten werset będzie cytowany w Nowym Testamencie, bo w Nowym Testamencie ten, co się orientował, że tamten się orientował, nazwał to już wprost biskupstwem, a ten tu nazwał to urzędem, gdyż wiemy, że nieważne, jaka to jest robota, nieważne, czy się wiąże ze złotym a skromnym, może się wiąże z ciężką pracą, ale my wiemy, że biskupstwo to jest urząd w Kościele, a urząd daje władzę, bo jak ktoś jest na urzędzie, to jest urzędnikiem, no tak czy nie? Ale jak sobie sprawdzicie... Ten wyraz w języku hebrajskim, który tu jest przetłumaczony jako urząd, to wszędzie indziej, on jest w starożytności, w starym języku hebrajskim tłumaczony, a nie powiem Wam jak jest tłumaczony, ponieważ jest tak samo tłumaczony, nie będziemy teraz 158 przykładów ze Starego Testamentu dawać, kiedy ten sam wyraz episkopę widzieliście już dwa razy. Dwa razy. Epi biskupstwo miał judasz i biskupstwo to jest dobry, dobra robota w kościele. Mamy jeszcze dwa wystąpienia, wyrazu episkopę w Nowym Testamencie. I teraz dopiero nastąpi opad szczęny. Mianowicie Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Ciekawe, czy mi znajdziecie, jak wam powiem, który to jest werset, który to wyraz oznacza episkopę, a więc biskupstwo. Otóż, kochani, 19 rozdział, 44 werset. To jest proroctwo, które Pan Jezus. Wygłasza i mówi, zrównają z ziemią Ciebie i Twoje dzieci, mówi o Jerozolimie, które są w Tobie i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu Twojego nawiedzenia. Gdzie jest biskupstwo w tym konkretnym wersecie? To już pozwólcie, że Wam przetłumaczę, tak jak należałoby konsekwencje przetłumaczyć. Konsekwentnie przetłumaczyć. w Zrównają z ziemią Ciebie i Twoje dzieci, które są w Tobie, i nie zostawią w Tobie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu Twojego biskupstwa. What? Tu jest dobrze przetłumaczone, kochani. Co to jest episkopę? To jest dokładnie to samo, co tam ten urząd w 109 rozdziale w 8 wersecie. To jest okazyjne nawiedzenie w ramach kontroli. To jest wizyta. Pamiętacie, jak Wam ostatnio mówiłem, kto to jest biskup? To jest, jest kurator który co robi, co jakiś czas się spotyka, ma przychodzi na widzenie albo na no nie, nie to, to jest w więzieniu. Kurator musi do niego przyjść, żeby się z nim widzieć i mają czas na wiedzenia, ten, który jest podsądnym tam jakimś, zgadza się? Kurator, ja wtedy powiedziałem, zdaje się, nie pamiętam, ale chyba powiedziałem, że kurator przyjeżdża na wizytację do szkoły, no nie, bez sensu. Przyjeżdża kto? No wizytator na wizytację z kuratorium, żeby przeprowadzić właściwą kuratele tej placówki. Przez co? Przez wizytację. Episkopę jest wizytacją, ok? Lub też jest sprawowaniem pieczy nad czymś, nadzoru nad czymś przy pomocy wizytowania. Czy to jest jasne? Czy to jest jasne, co się teraz dzieje? To jest ktoś, kto wizytuje różne miejsca, aby sprawdzać, czy standardy są zachowane. Rozumiecie? I. Biskupstwo to jest wizytowanie. To wizytacja. Obserwujcie, kto pragnie roboty wizytatora, pragnie dobrej roboty. Wizytatora czego? Kościołów, a nie chłopa, który siedzi w samym środku kościoła, wszyscy dookoła niego latają, przynoszą mu dary złote a skromne, który wszystkimi rządzi. On ma tylko przyjechać, zobaczyć, czy oni się dobrze rządzą, czy to jest jasne. Przyjechać i sprawdzić, czy dobrze nauczają, więc według mnie z robotą episkope nawiedzenia jest związana robota głoszenia słowa, pilnowania, czy nauczanie jest zgodne ze Słowem Bożym, czy to jest zdrowa nauka. Rozumiecie, o co chodzi? Ale taki ktoś musi przyjechać, zwizytować sytuację, zobaczyć, dotknąć. Rozumiecie, to był czas episkope, który dotknął, ponieważ Jezus się objawił i skonfrontował Jerozolimy, że jest źle rządzona. Nie rozpoznała czasu swojego nawiedzenia. Wiecie, gdzie się pojawia ostatni raz wyraz Episkope w Nowym Testamencie? W ogóle, z tych wszystkich czterech wystąpień? W pierwszym liście Piotra. Uhu, Jak pamiętacie, co ostatnio mówiłem o biskupach, to może już wam powinno zacząć coś brzęczeć. Ponieważ ten list to jest też miejsce, gdzie ostatni raz, zdaje się, pojawia się wyraz biskup. Prawda? Pierwszy list Piotra, mianowicie jak sobie otworzymy, yy, w pierwszym liście Piotra w drugim rozdziale, w 25 wersecie, nie czytamy o episkopę, tylko o, o episkopusie, tak? czyli o biskupie. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. Tak? Tylko widzicie, w tym samym rozdziale, jeżeli pojawia się episkopus, to Piotr, żeby było jasne, o, o co mu chodzi, czemu Jezusa nazywa episkopusem, przypomniał też jego episkopat. Gdzie? To jest drugi rozdział. To jest dokładnie, kochani, ten sam rozdział. Dwunasty werset. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga. Kiedy? W dniu episkope. W dniu biskupstwa. W dniu nawiedzenia. Nawiedzenia pańskiego. Kto jest Jedynym Bożym nadzorcą, kto jak przyjdzie, kto, rozumiecie, pierwszy dzień nawiedzenia Jerozolimy, jak Jezus tam przyszedł, Jerozolima nie rozpoznała. Kiedy będzie drugi, to będzie Dzień Pański. Ok? To jest ostateczny Boży wizytator. Jak przyjdzie, to wyjaśni wszystko. Dzień nawiedzenia jest dniem Jego drugiego powrotu, więc On jest wizytatorem. On jest nawiedzającym jest nazwany pasterzem i tym, który nawiedzi. To oznacza, że jest biskupem naszych dusz, bo On nawiedza nasze dusze. I sprowadzi dzień nawiedzenia na dusze wszystkich ludzi, także niewierzących, na całą ziemię. I oni w tym dniu będą musieli przyznać nam rację, nawet jak teraz nas oczerniają, bo on jest wizytatorem, który wyjaśni wszystkich, którzy mają być wyjaśnieni i którym ma być wyjaśnione. Powie, co było kłamstwem, a co jest prawdą. Widzicie to? Widzicie, co to jest episkopat? Widzicie, co to jest biskupstwo? Więc kim mają być biskupi? Jeszcze raz, bo sobie ostatnio to już wyjaśnialiśmy, ale bardzo szybko, pierwszy Piotra, drugi rozdział, 25, werset mają być tacy, jak Jezus nawiedzający. Ok? Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział. Wersety od drugiego do piątego. Pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, wersety od drugiego wersety od drugiego do piątego. Biskup, więc kto? Chcecie to? tłumaczyć to sobie wizytator. Ale nie wiem, czy rozumiecie... Jak ktoś próbuje wyjaśnić, że to, co ma w kościele, a co się nazywa biskupem, że jest biskupem biblijnym, to dlatego tego nie tłumaczę. Nieważne, jak przetłumaczysz ten wyraz, jak bardzo blisko dobrze go przetłumaczysz. Kurator, wizytator, nadzorca, dozorca. Rozumiecie? Każdy z tych wyrazów czytającemu powie... Teraz, to nie jest nasz biskup, nie? On niczego z tego nie robi. Niczego nie nadzoruje, niczego nie dozoruje tak jak dozorca powinien. Niczego nie jest superintendentem. Wiesz o co mi chodzi? Nie jest wizytatorem. Tymczasem, więc tu, wizytator, kurator, nadzorca, kościelny, ma być nienaganny mąż jednej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To macie napisane? Co? Jakimi cechami ma się charakteryzować? Dlaczego? Ponieważ kto go wybiera? Apostoł. Apostoł musi spojrzeć na, to, na tego człowieka po ludzku. Nie bazować tylko na objawieniu. Do niego nie ma przejść Duch Święty i powiedzieć wybierz mi na biskupa stewka, Burczymuchę. Ok? Tylko Paweł mu mówi wybierz kogo chcesz, ale niech to będą ludzie, którzy się nadają. Ok? I dlatego też, rozumiecie, powiedziałem, że starsi biskupi i diakoni, czyli nadzorcy diakonów, zaraz się jeszcze dojaśnimy, Tak? to są ludzie, których na własną odpowiedzialność wybierają apostołowie. Czy to jest jasne? Duch Święty wybiera pięcioraką służbę na czele z apostołami w Kościele. I cały Kościół to rozpoznaje. A kto wybiera i rozpoznaje starszych jako, na, jako zastępców pod nieobecność pięciorakiej służby? Apostołowie na własną odpowiedzialność nie mogą tego zrzucić na Ducha Świętego. Czy to jest jasne? Ok? Spójrzcie, dlatego, yy, dlatego Paweł Pisze do Tymoteusza w 5 rozdziale, w 22 wersecie, rąk na nikogo pospiesznie nie wkładaj, ani też nie bądź, w, w sensie w ten sposób, uczestnikiem cudzych grzechów, siebie samego zachowaj czystym. Dlatego on musi sprawdzić, czy on żony nie bije, czy ma dzieci dobrze wychowane, czy go szanują, czy nie chla, czy, czy nie kradnie. Wiecie, o co mi chodzi. Czy ma świadectwo w świecie. On to musi po ludzku sprawdzić. Dlaczego? Bo jak na niego położę ręce, to się stanie uczestnikiem jego grzechów. Zrobił w kościele starszym, odpowiedzialnym za stado Boże kogoś, kto to stado następnie okrada. ja to jest odpowiedzialność? Apostoła, a nie Ducha Świętego. Jasne? Duch Święty to przyjmie. Tak samo, jak zauważcie, Pan Jezus musiał, musiał ja teraz nie będę rozważać całego, całej historii. Kiedyś zrobimy osobno rozważanie historii Judasza. Nie? Ale zauważcie, Judasz miał okay, swoją funkcję wizytatorską. Miał swoje biskupstwo. tak miał, miał, swoje, miał swoją pracę wizytatora przy Jezusie. Jezus go zatrudnił. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jako jego apostoł, jako apostoł naszej wiary. Jezus zatrudnił apostołów. Każdy z nich był biskupem jezusowym w tym sensie. Rozumiecie? Bo on ich zatrudnił. Nie? Jeden, jeden odleciał, to, ale jeszcze raz, e, to, to Jezus jego wyznaczył, wiedząc, że on zdradzi, tak? Ale nie wyznaczył go jako zdrajcy. Zwróćcie uwagę. On się zdecydował świadomie i dobrowolnie. To jest bardzo złożona, wiecie, skąd Bóg więc wiedział i tak dalej. Czy istnieje przeznaczenie, czy, czy ludzie są zdeterminowani. Jeszcze raz, Jezus wiedział, co się może wydarzyć, ale Judasza wybrał nie jako zdrajcę i złodzieja. On w pewnym momencie stał się złodziejem, bo Biblia mówi, że Judasz był złodziejem, bo brał ze wspólnej kasy, nie? A po drugie, że stał się zdrajcą, bo wydał Jezusa i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób stracił swoje biskupstwo. Niemniej Jezus nie wybrał go jako człowieka nieuczciwego, ale bardzo uczciwego. Wszyscy, rozumiecie, miał świadectwo takie, że wszyscy powiedzieli, nie on ma pieniądze, jest najuczciwszy. właśnie jego troskę o ubogich, która później może nawet była udawana, ale to, że, wiecie, Judasz powiedział ubogim mogliśmy to rozdać. I Jan mówi, no tak powiedział, bo był złodziejem. Nie? nie zauważcie, czemu inni tak nie zareagowali wtedy? Bo wtedy jeszcze nie wiedzieli, że był złodziejem. Nie? Najwyraźniej on dawał na ubogich. Wiecie, to była część jego służby. Nie? Dlatego oni się nie zdziwili. no, okay, no dobrze chłop gada. No, zazwyczaj tak robimy, No, ale no, ok. Nie? Więc Jezus go nie wybrał jako zdrajcę. Tak? To on potem zdradził. Kiedy ty wybierasz jako apostoł, tu widzę potencjalnych apostołów i łuki wśród nas, to wtedy jesteś odpowiedzialny za to, kim była ta osoba, którą wybrałaś, czy wybrałeś na swojego episkopa w danym miejscu w momencie wyboru. nałożenia na niego rąk na zasadzie ja wiem, to jest człowiek przed kościołem pokazuje, tak, to jest mój starszy, nie? Jeżeli on potem zdradzi, to nie jest twoja wina, czy to jest jasne, ale jest twoją winą, jeżeli on od początku był zły, a twoje rozeznanie nie było pełne. Ma to sens, co, co teraz powiedziałem? I dlatego Paweł do apostołów Tymoteusza i Tytusa pisze, jak mają po ludzku rozpoznać ludzi nadających się na starszych, ponieważ mają odpowiedzialność oni, nie mogą się tłumaczyć, że Duch Święty im źle objawił, bo to jest ich, oni mają w duchu to do rozpoznać, Duch Święty to klepnie, nie? ale odpowiedzialność jest ich. Czy to jest jasne? Dobra. To samo w liście do Tytusa. Zobaczcie, tam jest dokładnie to samo. Pierwszy rozdział. Tak jak w piątym wersecie pisze Tytusowi apostołowi, Tytusowi Paweł, żeby wybrał w każdym mieście ustanowił starszych. Tak w siódmym wersecie zaczyna mu tłumaczyć, zwłaszcza biskupów, bo tam to było zwłaszcza istotne, wobec tego, że wiecie, wszyscy Wszyscy Kretańczycy to kłamcy i, i manipulanci, tak? Więc tam trzeba było ludzi od głoszenia zdrowej nauki wyznaczyć. Więc mu wyjaśnia siódmy werset Biskup, bowiem epist, właśnie taki wizytator kościołów, tak? To y, szafarz Boży, y, jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu i tak dalej, Jakimi cechami ma się charakteryzować, zanim Tytus go naznaczy na, y, na takiego wizytatora, nadzorcę kuratora danego miejsca. Mamy jasność w tej kwestii? Czy mamy jasność w tej kwestii? Teraz, kochani, myślę, że to jest nadzór teologiczny nad Kościołem osobiście. Nie? nie widzę nigdzie w Biblii miejsca, żeby ktoś zwany episkopem miał jakieś inne zadanie, niż tylko związane ze Słowem. I stąd powiedziałem, że ci, którzy, zwłaszcza ci, którzy usługują Słowem, czyli zwłaszcza tym się należy podwójna cześć, którzy są episkopami, którzy są nadzorcami Kościoła w sensie teologicznym, w sensie czystości Słowa Bożego, czystości nauczania zdrowej nauki. Jasne? Teraz kim są diakoni? No akurat gdy chodzi o diakonów to wszyscy wiemy, że to są kelnerzy. Prawda? Ludzie zasadniczo zajmujący się kuchnią i... No otóż nie. Widzicie, episkoposi... Biskupi, ludzie zajmujący się, jak sądzę, zasadniczo głównie nauczaniem Słowa Bożego, są tak samo diakonami, jak ludzie, którzy się tym nie zajmują. Ich diakonia jest specyficzna i ona powoduje, że są nadzorcami wiary, nadzorcami praktyki wiary, nadzorcami głoszenia Słowa Bożego. Jasne to jest? To jest ich konkretna diakonia. Ale kto to jest diakon w Biblii? Zapisałem sobie nawet tutaj taką definicję. Diakon to jest człowiek w kościele, który ma powierzony, powierzoną jakąś diakonię. Teraz co? Powiecie? <śmiech> Jeżeli diakonia to jest służba, usługiwanie, to w takim razie diakon to jest służący, specjalizujący się w służbie, do której został posłany lub też uczący się w służbie, do której został posłany. Ma to sens, co teraz powiedziałem? Cokolwiek w Kościele jest służbą, powoduje, że ten, kto ma tę służbę, to jest diakon, ok? Kim więc są diakoni w służbie w Kościele w odróżnieniu od episkopów? To są prawdopodobnie diakoni, to inaczej, to są, to są usługujący, którzy usługują w każdy inny możliwy sposób, ale nie słowem. Ma to sens? I oni, ale oni, rozumiecie, to, nie są, to w związku z tym nie są gorsi, ponieważ usługiwanie słowem w Kościele niekoniecznie w pewnych okolicznościach jest ważniejsze niż cokolwiek innego. Czasem są inne rzeczy ważniejsze, niż usługiwanie słowem, okej? Okay? Więc, kochani, szybciutko, o, szybciutko. Teraz dopiero się nam otworzą przestrzenie kosmiczne. Zobaczmy wyraz diakonia. Gdzie Biblia widzi diakonię, czyli służbę. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. Podam wam tylko parę przykładów, w których pragnę, abyśmy wszyscy doznali wstrząśnienia mózgu ku pełnemu uzdrowieniu naszego umysłu. Okej? Okay? I przemianie naszego nus, czyli naszego umysłu. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, werset 40. Powiada, ale Marta krzątała się koło rozmaitych posług, a podszedłszy, powiedziała: Panie, czy nie obchodzicie, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, aby mi pomogła. Tu mamy klasyczną, usługującą, wyraz diakon czy diakonisa, diakonka, rzeczywiście pochodzi od takiego rodzaju służby, która jest obsługiwaniem stołu, robieniem jedzenia, przynoszeniem jedzenia do stołu i zabieraniem ludziom ze stołu yy, naczyń, z których jedli pokarm i skończyli jeść, żeby następnie te naczynia umyć i potem mycie tych naczyń, żeby były gotowe do następnego użycia. To, to jest jasne? I Marta, tu widzicie, jest diakonisą, która usługuje, rządzi kuchnią, i dostarczaniem jedzenia dla Jezusa i dla gości w jej domu, a potem myciem naczyń po jedzeniu. Jasne to jest? Podobnie pierwsi diakoni, która, że zwróćcie uwagę, jak my z automatu wiemy, że to są diakoni, a oni nie są tam nazwani diakonami, tak? Są wyznaczeni do posługi stołów, gdy, gdy chodziło o wdowy, pamiętacie, bo tam był konflikt w dziejach apostolskich, nie? Więc to jest to. Ale, otwórzmy sobie dzieje apostolskie. Nie szósty, lecz Kochani, jedenasty rozdział. E? Nie szósty, lecz jedenasty rozdział. Ja o tym w innych kontekstach nieco mówiłem, ale dzisiaj sobie porządkujemy całą tę wiedzę. W jedenastym rozdziale czytamy, już tam byliśmy, pamiętacie? Agabos zgłosił, że będzie głód w całej ziemi. Głód jest w Judei. Jest? Dwudziesty dziewiąty werset. Wtedy uczniowie, każdy z nich według swoich możliwości, Postanowili posłać pomoc do braci, którzy mieszkali w Judei. Co postanowili posłać do braci, którzy mieszkają w Judei? Nie pomoc, kochani. Diakonie. Postanowili posłać im usługę. ok? Tak więc zrobili, posyłając ją, tą usługę, starszym przez ręce Barnaby i Szawła. Zauważcie, apostołowie Barnaba i Szawel. Przyszli apostołowie, Tak? Czym w tym momencie się zajmują? Nauczaniem. My wiemy, zauważcie, z 13 rozdziału, że i Barnaba z pierwszego wersetu, i Barnaba, i Saul byli w grupie proroków i nauczycieli w Antiochii. Byli? Czy coś im odebrało z ich dostojeństwa proroczego i nauczycielskiego, kiedy w XI rozdziale zostali wyznaczeni na diakonów? Diakonem w kościele jest ktoś, kto dostaje zadanie do wykonania w ramach którego usługuje całemu kościołowi albo konkretnej grupie ludzi w kościele, braci, braciom i siostrom. Jest to jasne, co mówię? Kto ma diakonie do wykonania jest diakonem. Tak? Czyli kto ma służbę, kto ma usługę do wykonania, ten jest diakonem tej usługi. Jasne to jest? No właśnie, mamy tutaj Barnabę i Szawła, którzy usługują braciom z Judei, Przynosząc im usługę braci z Antiochii pod postacią konkretnych pieniędzy, żeby ich tam wesprzeć, to jest diakonia. nie niczego wspólnego ze stołami. To, że oni sobie prawdopodobnie w pierwszej kolonii jeszcze za to ustalili, y, jak będą jedzenie kupować i rozdzielać, to jest inna rzecz, ale zauważcie, to ich nie interesowało, co oni sobie kupią za te pieniądze. Oni tylko przynieśli pieniądze. Widzicie to? Dalej. Dwunasty rozdział. Y, Dziejów apostolskich. Dwudziesty piąty. Werset. Oni tam przyszli, przynieśli pieniądze, a jak wracali, Słowo Boże co mówi? Barnaba zaś i Szawę, po wykonaniu czego? Tej diakonii wrócili z Jerozolimy, zabierając za sobą Jana, którego nazwano Markiem. Już wiecie, skąd się ten wziął? Kiedy oni wracali ze swojej diakonii. Widzicie to? Jest tam diakonia? Słucham? W oryginale tak. W oryginale tak, jest diakonia. Wyszli na diakonie i wrócili z tej diakonii. Byli diakonami, jak już wracali, już nie byli. Dlaczego? Bo skończyli swoją diakonię. Czy to jest jasne? Dalej. Dwudziesty rozdział dziejów apostolskich. Tu będziecie zaskoczeni. A propos tego, o czym ja mówiłem. Albo nie, no bo już o tym mówiłem. Dwudziesty rozdział dziejów apostolskich. 24 czwarty werset. Paweł mówi do tych, że swoich starszych w Milecie, ale starszych z Efezu, mówi do nich ja o to nie dbam, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i co? I diakonie, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. Czym jest jego robota cała, jego robota apostolska? Jest usługą apostolską. Apostoł jest diakonem. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Więc my musimy zacząć rozumieć tych diakonów, którzy nie są episkopami w ramach bycia starszymi. Czy to jest jasne? Diakonami są wszyscy w kościele. Dlaczego? Bo cały kościół jest jedną wielką diakonią. Ale o tym za chwilę. Pierwszy list do Koryntian. Zobaczcie dalej. Tylko podaję wam parę przykładów. Pierwszy list do Koryntian. 12 rozdział. Pierwszy list do Koryntian. 12 rozdział. Piąty werset. Czwarty werset. Jak wszyscy tu się podniecają darami ekstatycznymi, charyzmatycznymi i tak dalej. Mamy powiedziane tak. Różne są dary. Gdzie? W Kościele. Ale ten sam Duch. Jaki tu jest wyraz, to my się tłumaczyliśmy przy okazji pierwszego do Koryntian. Ale tu wam zwracam uwagę. Różne też są co? Diakonie, ale ten sam Pan. Duch rozdaje dary charyzmatyczne, więc są różne dary, tak? A co robi Pan? Pan daje rozkazy komu? Swoim sługom. Chcesz być diakonem? Spytaj się pana, co, ma, co masz robić. On ci powie, co masz robić i to będzie twoja diakonia. Do twojej diakonii możesz potrzebować charyzmatycznych darów, które daje ci Duch Święty. Czy jest, ma to sens, co ja gadam? Ale jeżeli Duch Święty daje ci dar uzdrawiania, a Pan chce, żebyś posługiwała się swoim darem uzdrawiania, na Sri Lance teraz a nie w Polsce, to w Polsce on może nie działać. Co z tego, że masz dar charyzmatyczny? No, ale gdzie jest moje obdarowanie? Czy jesteś posłuszna z woli, Bo woli Bożej? Jedź tam, rozumiesz, gdzie będziesz diakonką posługi, diakonii, czyli zadania, które ci zlecił Pana, wtedy zobaczysz, jak dary charyzmatyczne zaczną działać. Ilu ewangelistów, jak głosiło w swoich krajach, nic się nie działo. W momencie, kiedy wreszcie pojechali, gdzie mieli jechać i słyszałem, od, zwłaszcza od głoszących, którzy się wreszcie odważyli, o czym od razu w sercu wiedzieli, ale odważyli się dopiero pojechać do krajów islamskich. I tam nagle, rozumiecie, okazało się, że się dzieją cuda przez ich ręce i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? A wcześniej w Anglii, yy, ogólnie w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, głosili, nic się nie działo i byli skoncentrowani na cudach. Tam pojechali, bali się o swoje życie, po prostu dobra, ogłoszę Ewangelię i tyle. nie jest jedna konkretna historia, którą cały czas pamiętam, to jest dokładnie to, co mi ten według mnie apostoł, ale on cały czas siebie widział tylko jako ewangelistę. Niech będzie! Ja mówię, że głosił w jednej wiosce i pech chciał pech. Absolutnie radosne szczęście, tak? W naszym życiu nie ma dziadowskich przypadków, są tylko znaki, a znaki są od Pana, amen? Więc przyszedł jakiś imam z jakąś dziadowską obstawą. Wiecie, cała banda jakiejś szkoły yy, yy, nie rabinicznej, no ale tam muzułmańskiej, tak? Przyszli, a tu się okazało, że chłop Ewangelię głosi. Co? Jezus? Eee! I ten w panice, bo on mówi, zaraz chłopa na miejscu tu zatłuczemy na śmierć, ukamienujemy. I on mówi, dobra, ale wy wierzycie, że Jezus? Tak. Że umarł? No, okej, okay, dobra. A ja jeszcze wierzę, że zmartwychwstał. Jest prosta sprawa. Jeżeli zmartwychwstał, to żyje. Jeżeli żyje jako wszechmogący Bóg, to w tym momencie może udowodnić, że jest wszechmogący. Tutaj, w tym miejscu, tak? I oni wszyscy stwierdzili, no liczyliśmy, że się zapędzisz ten dziadowski koziróg, więc tak! Umówmy się, że tak. Tu jest pani, która śmiertelnie choruje, niedługo umrze, a tam jest w ogóle chłop, co już umarł przedwczoraj. No, czyli ten twój stały Jezus powinien go uzdrowić, tak? I on mówi, no, okej, okay. czyli teraz mi Panie Jezu, w twoje ręce oddaję ducha mojego, albo przeżyję, albo nie, tak? Niemniej nic mi nie pozostało. I mówi, Jezu, nawet nie w twoje imię, tylko, rozumiecie, i w tym momencie ta jedna osoba wstała z łoża, a ten drugi gość po prostu przyszedł e, zszokowany, co się dzieje, e, z miejsca, które było lokalnie zaimprowizowanym, prosektorium. Wiecie, rozumiecie, co jest grane? Wszyscy, włącznie z tym mamem, oddali życie Jezusowi dokładnie w tym momencie. Nie? I na rzecz, że głoszenie bez znaków to jest jakiś zupełny nonsens. Tylko, że jak ludzie szukają znaków, a wcale nie chcą głosić, tam, gdzie Pan ich posyła, no rozumiecie, o co mi chodzi? Więc zobaczcie, co jest grane. Są różne diakonie. Różne usługi, ale jest jeden Pan. A więc tylko od Pana Jezusa, rozumiesz, możesz się dowiedzieć, co masz robić. Nikt w kościele nie ma prawa Cię wyznaczyć. Do kawiarenki w niedzielę, rozumiesz, żeby po, po nabożeństwie, żeby coś tam, że, rozumiesz, do tego, że zbierać dziesięciny w kopertach w kościele domowym yy, w wyznaczonym dniu i żeby cisnąć tych, co nie przyszli, nie przynieśli kopertę, żeby potem im przysyłać memoranda specjalne yy, raz na dzień w tygodniu i tak dalej. Tak, nikt, rozumiesz, Nikt nie ma. jak Cię Pan do tego wyznaczy, cool, to musisz mi to potem udowodnić w Słowie Bożym, bo Pan nie wyznacza wbrew Słowu Bożemu. Zgadza się? No okej, okay. ale jeżeli nie, jak Cię ludzie wyznaczyli, to rozumiesz, to się potem nie tłumaczy, że ludzie Cię wyznaczyli. Trzeba słuchać Pana, a nie ludzi. Ale to jest Kościół. Jak nie zaczniesz w Kościele, to, to jak potem będziesz w świecie? Rozumiesz, w świecie będziesz robił to, co Ci każą robić, jeżeli Ty w Kościele robisz to, co Ci każą robić, a nie to, co Pan Ci każe robić. Oh Pierwszy list do Koryntian, szesnasty rozdział. Mhm. E, są takie miejsca, gdzie Paweł, tak jak w 15 wersecie, po prostu podaje jako przykład kościoła domowego. W tym wypadku to jest rodzina, która po prostu jest kościołem domowym, no bo mieszka w jednym domu. Duża rodzina, e, rodzina niejakiego Stefanasa. Podaje ją Paweł jako przykład, po prostu ludzi, którzy są wzorami służenia innym, którzy są wzorami diakonów. W czym? We wszystkim, czego tylko potrzebują święcie. Zobaczcie, mówi, proszę was, bracia, bo znacie dom Stefanasa, że jest pierwszym plonem Achai, czyli oni się pierwsi nawrócili w Grecji, albo ale, ale jako jedni z pierwszych. I że się poświęcili na co? Na diakonie świętym. Na służenie. A Jak, jaką diakonie cokolwiek święci potrzebują, wiedzą, że mogą się do nich zwrócić, a oni zrobią wszystko, coś wykombinują, żeby im usłużyć. Nie? Z jeszcze innej strony, kochani, e, chcę wam pokazać inną formę diakonii. Proszę was, dajcie się zszokować Duchowi Świętemu, żebyśmy wreszcie przestali być oseskami. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Co w piątym rozdziale drugiego listu do Koryntian, w tym genialnym, teologicznym ym, dyskursie, może teologicznie najgenialniejszym rozdziale całej Biblii, gdy chodzi o ogłoszenie dobrej nowiny, prawd ostatecznych tak dalej, kumulacja genialnych sformułowań. Co tam, jaka tam jest mowa o praktycznej służbie? Otóż w piątym rozdziale mamy do, w, w, dokładnie osiemnasty werset, w którym jest powiedziane, wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa, a nam co dał? Diakonie Jednania. Diakonie jednania. Kochani, jeżeli gdzieś mamy definicję ewangelizmu, usługi ewangelistycznej, tego czym jest ewangelizacja, to ta y, definicja brzmi, to jest służba pojednania. Komu my służymy, czyimi jesteśmy diakonami w służbie pojednania? Wyraźnie jest powiedziane, kto nam dał przez Jezusa Chrystusa tę służbę. Bóg sam we własnej osobie. My jesteśmy więc Jego sługami. Jesteśmy też sługami tych, do których przychodzimy i mówimy im, mamy dla was dobrą nowinę. Otóż już jesteście pojednani z Bogiem. Nie mamy dla nich złej nowiny, że są grzesznikami. Ta no, zła nowina wyjaśnia, czemu to jest dobra nowina. Ale najpierw jest dobra nowina, jesteście pojednani. tak? A kiedy się pokłóciliśmy? Wtedy, kiedy zaczęliście grzeszyć. Ale jest dobra nowina. Niezależnie, jesteście usprawiedliwieni, jesteście odkupieni, może tak. Niezależnie od tego, czy chcecie, czy nie. Jak z tego nie skorzystacie, to jest wasz wybór. Ale jak powiecie tylko o, Okej, okay, to ja chcę przyjąć, to już to jest załatwione. Rozumiecie? Papier jest klepnięty. Wszystko poszło przez notariusza. Są, Sejm przegłosował, wszystkie komisje sejmowe musiały się poddać, ponieważ nie prezydent, ale sam Pan Jezus Król powiedział tak jest. I wszyscy powiedzieli, no jak może być inaczej? Myśmy wiedzieli od początku, tylko nie chcieliśmy nic mówić. Kapujecie? Czym jest? Ewangelizacja nie krzyczeniem na ludzi, nie jest służeniem Bogu, żeby dotrzeć do ludzi z jak najklarowniejszym przekazem, że już są pojednani z tym Bogiem. To jest to co to jest ewangelizacja. Prosta definicja. Tu mamy diakonię, diakonie. Ale też yy, w tym wyraz diakonia w drugim liście do koryntian wielokrotnie występuje, ale dla przykładu 9. rozdział yy, pierwszy werset. Przynoszenie dóbr materialnych innym Yy, braciom i siostrom, innym kościołom, społecznościom całym, jest nazwane diakonią. Wprost. Dawanie pieniędzy w inne miejsca w ciele Chrystusa. Swoich prywatnych, osobistych pieniędzy. O diakonii na rzecz świętych nawet nie ma potrzeby, abym wam pisał. Pisze, list, yy, pisze Paweł do Koryntian, ponieważ oni łożą na rzecz świętych bardzo, ale to bardzo i Paweł wielokrotnie o tym wspomina i konkurują pod tym względem ze świętymi yy, z Macedonii więc tu jest inny przykład list do hebrajczyków przedstawia nam jako y, diakonów kochani, to będzie dopiero sensacyjne a więc wykonujących diakonie, kogo? istoty potocznie zwane aniołami okay? list do hebrajczyków, rozdział pierwszy werset czternasty powiada mówiąc o mm, jeszcze raz, o istotach duchowych o inteligentnych nieistniejących w ciałach ale tylko i wyłącznie na sposób duchowy różnych stworzeniach. Rozumiecie, że nie ma czegoś takiego... Ludzie. Ludzie to jest jeden gatunek, zgadza się? Ile jest gatunków aniołów? No jak to są aniołowie, to jest jeden i gatunek się nazywa anioł, tak? Może jest Angelus Sapiens, Angelus... i tak dalej. Nie, tak jest Homo Sapiens, Homo Erectus i może jest Angelus Erectus, a inny jest Angelus Raczej Leżącus. Ale... Nie. Są różne istoty, które jeżeli są nazywane gatunkowo, to to brzmi dziwnie. To są te tłumaczenia w Biblii, które mamy, że są zwierzchności, władze, moce, trony itd., dalej. no nie? Są różne gatunki duchowych istot. Serafini, cherubini tak itd., 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 jasne? Kiedy te istoty służą jak Bogu, jako posłańcy, a więc mają coś przynieść, jakąś wiadomość na przykład człowiekowi, wtedy stają się posłańcami, czyli angelosami, czyli aniołami. Czy to jest jasne? Ale nie ma takiego gatunku jak anioł, tak? Więc te istoty duchowe, istoty Boże, kiedy są posłane do nas z diakonią, aby w imieniu Bożym nam usługiwać, bo Bóg im tak kazał, wtedy są naszymi diakonami. O tym mówi pierwszy rozdział listu do hebrajczyków, 14 werset. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, aby służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie. Zobaczcie sobie dokładnie. To jest bardzo dobrze przetłumaczone. Niemniej struktura grecka jest nieco inna i tam się pojawia, tam się pojawia wyraz yy, diakonia, służba. Tak? W liście do... Jeszcze może się cofnijmy troszeczkę, bo poleciałem za daleko. W liście do kolosan w czwartym rozdziale yy, mamy formę diakonii, która jeszcze raz, my mamy być bardziej tajemniczy, mamy grypsować lepiej jak grypsujący w więzieniu, mamy mieć lepsze szyfry między sobą niż mają szyfry w służbach specjalnych czy w mafiach. Dlatego czasem powtarzam, w tych momentach, gdzie mamy być bardziej tajemniczy niż oni, kto ma wiedzieć, ten wie. Tak? To jest wewnątrz jest zewnątrz, a na zewnątrz są psy. I nie chodzi wcale o kibiców, Wisły Kraków. Więc moment diakon... mamy jedną diakonię w Biblii, o której nie wiemy, na czym ona polega. Ale właśnie na tym to polega, żeby nie wiedzieć, na czym ona polega. Dostał zlecenie usługi, jeden chłop, to jest czwarty rozdział, 17, werset, który się nazywa Archib. I Paweł mu mówi wyraźnie, celowo nie pisząc, żeby nawet ludzie z Kościoła nie wiedzieli, nie? To będzie pismo, żeby Rzymianie, którzy przechwycą ten list, żeby nie wiedzieli, mówi mu tak. Nawet nie jemu, bo, bo z nim nie ma kontaktu, nie? Tylko kto ma wiedzieć, ten wie, gdzie jest archip, przekażcie mu co. Czysty gryps. Powiedzcie też archipowi, uważaj, że... Chłopie, najwyższy czas się ogarnij, abyś wypełnił diakonię, którą przyjąłeś w Panu, nie? zobowiązałeś się coś zrobić. To jest usługa dla Kościoła. I my nie wiemy, co to jest. O innych, wiesz, wiecie, piszą, Paweł pisze otwarcie, o przekazywaniu pieniędzy i tak dalej. Tu nie wiemy, co to jest. Nadal jest to diakonia i archip jest diakonem, skoro ma diakonię do wykonania. Jak ją wykona, to przestanie być diakonem. Czy to jest jasne? Dalej. List do Efezjan. Oczywiście i na tym skończymy, bo nie będzie już żadne dalej, bo musimy jeszcze dzisiaj jeden temat, ten temat diakonii rozwinąć, to jest czwarty rozdział otóż kochani, diakonią całą jest de facto ciało Chrystusa, tak pięcioraka służba to są ludzie którzy uczą Kościół apostołowania, prorokowania nauczania, ewangelizowania i pasterzowania innym to jest pięcioraka służba bywa, że, że ta pięcioraka służba jest reprezentowana przez jednego człowieka, najczęściej to jest apostoł to nie, to nie muszą być osobne, bo Antiochi byli, byli nauczyciele i prorocy. Zgadza się? Teraz jest pytanie, którzy z tych pięciu to byli, to byli nauczyciele, a którzy prorocy? A co, jeżeli oni czasem prorokowali, a czasem nauczali? Każdy z nich. Wyraźnie nam Biblia jakby celowo nie chciała odróżnić. Nie? Byli konkretni prorocy i nauczyciele i to byli ci goście. Oni robili i to i to, a w pewnym momencie z nich dwóch się okazało apostołami. Jasność? Więc pięcioreka służba nie oznacza, że jak ktoś jest nauczycielem, to już nie może być apostołem, jak ktoś jest prorokiem, to że nie może być nauczycielem i tak dalej. Jasne to jest? Tylko to jest pięć funkcji, które pięcioreka służba musi spełniać, aby co? Aby doprowadzić cały Kościół do dojrzałości, a tą dojrzałością jest, że wszyscy w Kościele, duży i mali, starzy i młodzi, grubi i chudzi, ok? Wszyscy służą Celem ich życia, treścią ich życia, sensem ich życia jest służba. 11 werset 4 rozdziału i 12 mówią On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Dla przysposobienia świętych. Do czego powiedzielibyśmy? Do dzieła Diakoni do dzieła nieustającego usługiwania, do budowania, rzeklibyśmy w ten sposób ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego. Kim jest człowiek doskonały? To jest Chrystus. Kim jest Chrystus? Chrystus jest diakonem. Zauważcie w Księdze Izajasza, jak jest nazywany diakonem. Jest nazywany Diakonem Jachwe, jest nazywany sługą Jachwe. Najważniejsze odnoszące się do Mesjasza cierpiącego, cztery części księgi Izajasza są nazywane pieśniami cierpiącego sługi Jachwe, czyli Diakona Jachwe. Z Ktoś, kto jest służącym. I teraz cały kościół ma się taki stać, co jest gwarantem jedności w Kościele, niedogadanie się teologiczne, niedogadanie się rozumiecie, strukturalne, nie jest. Jest dotarcie do miejsca, w którym ludzie w kościele będą reprezentować jedną kulturę, a tą kulturą będzie diakonia, tą kulturą będzie kultura służby. Kultura służby. Nieustająca gotowość, aby innym usługiwać, a nie, aby mnie usługiwano. Spotykanie się po to, aby innym zaproponować usługę, a nie, aby inni usługiwali mnie. Diakoni. Szybciutko. Jak są pokazani w Biblii? Ewangelia Mateusza, 20 rozdział. E... Jeżeli nawet cały Kościół taki nie jest to ci, którzy chcą mieć wpływ w Kościele, ci, którzy chcą, aby inni za nimi poszli, mają obowiązek być diakonami. Pan Jezus mówi, to jest Ewangelia Mateusza, 20 rozdział i wielokrotnie to w innych miejscach powtarza, 26 werset, może 25 i 26 werset. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział, wiecie, że władcy narodów panują nad nimi, a ci, którzy są wielcy, a więc inni rządzący, tak? niekoniecznie władcy narodów, sprawują swoją władzę nad tymi, nad którymi są wielcy. Ale nie tak ma być wśród was. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli gdziekolwiek w kościele dochodzi do sytuacji, w której ktoś uważa, że ma prawo rządzić innymi, panuje nad innymi, każe im coś robić, domaga się jakiegoś posłuszeństwa wobec siebie, reprezentuje system światowy i system babiloński. Tylko i wyłącznie ten, kto jest służącym, kto jest kelnerem, jest wzorem w kościele. Pan Jezus mówi, nie tak ma być wśród was. Ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym diakonem. Dokładnie tak jest napisane po grecku. 22 drugi rozdział, 13 werset. Wtedy król powiedział sługom, komu? Diakonom. Diakoni są diakonami króla, wzorem Wzorem w Kościele są ci, którzy w przypowieściach pojawiają się jako służący Króla. Najzwyczajniejsi, wykonujący jego rozkazy, służący. Wtedy Król powiedział diakonom Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest przypowieść Pana Jezusa, ale znowu Król ma swoich diakonów. Rozumiecie? Ten Król, który sam jest diakonem Jachwe, ma swoich diakonów. Ludzie, którzy nie są diakonami, nie mogą być apostołami, prorokami, nauczycielami, ludzie, którzy wie, nie mają, rozumiecie, fundamentu, którym jest usługiwanie innym. Jeżeli domagają się, żeby służyć im bardziej, niż oni są gotowi służyć innym, nara! Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 11 werset, a nawet wcześniej, 8 werset. Wy nie nazywajcie się, niech nikt z Was nie nazywa się, z siebie samego rabbi. Rabbi, czyli mistrz, Bowiem jest tylko jeden i jest nim Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Widzicie to? Nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest wasz ojciec, który jest w niebie. Niech też was nie nazywają mistrzami, No tutaj jest w sensie jakby rodzajami panów, gdyż jeden jest wasz panujący mistrz, Chrystus. Słowem, czy macie nauczanie? Czy macie autorytet wynikający z tego, że ktoś was zrodził w wierze? Czy to jest autorytet wynikający z tego, że komuś się wydaje, że macie jakąś funkcję panowania w Kościele? Niczego z tego nie przyjmujcie. Kto z was jest największy, ten będzie waszym sługą. Po czym się rozpoznaje największego w Kościele? Po tym, że najbardziej z wszystkich, których znamy, nam służy. Przemyślcie dobrze, co ja teraz powiedziałem, ale, ale przemyślcie, że nie ja to powiedziałem, tylko to jest wyraźne nauczanie Pana Jezusa. Ja teraz tu cytuję Ewangelię Mateusza, ale Marek, Łukasz i tak dalej, zobaczcie, ile razy on o tym mówił. Ok? Diakonia, służba, bycie diakonem, bycie służącym, który usługuje, patrzcie na Pana Jezusa, który myje nogi swoim uczniom. Widzicie, co wam zrobiłem? Wy sobie też tak na wzajemczycie. Jeżeli ktoś tego nie robi, nie ma prawa twierdzić, że jest w mojej służbie. Że reprezentuje mnie, że ja go gdzieś posyłam. Bo ja posyłam ludzi z ręcznikami do nóg. Po prostu. I teraz to, że wy mnie następnie macie słuchać, ale zauważcie, słuchajcie mnie. Jak nie? Czy wy też chcecie odejść? Pamiętacie Pana Jezusa? Nie, nie chcemy. No, Okej, okay, to jest wasz wybór. Ja, bo jak chcecie, to idźcie. Niemniej to, co ja wam, ja wam nic nie nakazuję. Ja was nie szantażuję emocjonalnie. Ja Wam chcę usługiwać, ale jak Wy nie chcecie, żeby Wam usługiwać, nara, To jest mój sposób postępowania i Wy tylko i wyłącznie między sobą taki macie mieć. Ewangelia Marka, dziewiąty rozdział. Proszę Cię, Duchu Święty, Ty to mów, bo ja mogę krzyczeć, mogę się tu rozpłakać, mogę tu epilepsji dostać, nic z tego nie będzie, jeżeli Ty nie przemówisz do serc, sióstr i braci w kościele. 9 rozdział Ewangelii Marka, trzydziesty piąty werset. A usiaduszy zawołał dwunastu i powiedział im, jeżeli ktoś chce być pierwszy się tam było, że wielki, że największy I tak, I jeżeli ktoś chce być pierwszy niech będzie ostatnim ze wszystkich i diakonem wszystkich i diakonem wszystkich i diakonem wszystkich dziesiąty rozdział Ewangelii Marka trzyterdziesty drugi i dalej werset zobaczcie, że to się powtarza, powtarza, powtarza 42, 43 werset i dalej. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział, wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, panują nad nimi, a ich wielcy sprawują nad nimi swoją władzę. Lecz nie tak ma być wśród was, ale kto między wami chce być wielki, niech będzie waszym diakonem, waszym sługą, a kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich Rozumiecie, czyli niech podlega wszystkim, ten będzie pierwszy. Kto chce być wielki, niech zademonstruje służbę wobec wielu. Kto chce być pierwszy z wszystkich, musi być ostatnim pod wszystkimi. Ewangelia Jana, drugi rozdział, czwarty werset i piąty. Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do diakonów, zróbcie więc wszystko, co on wam powie. Ludzie, którzy na początku Ewangelii Jana są diakonami, są nazwani diakonami, to są ludzie, którym Maria mówi, że mają słuchać Jezusa. I oni wtedy przynoszą wodę, Jezus ją zamienia w wino i to jest pierwszy cud, kana galilejska. Ok? Dwunasty rozdział. Ewangelia Jana, dwunasty rozdział, dwudziesty, szósty werset. Jeżeli ktoś mi służy, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój diakon. A jeżeli ktoś będzie mi tak służyć, uczci go mój Ojciec. Jezus chce mieć swoich diakonów. Cała, dlatego cały Kościół albo jest diakoński, ponieważ służy Jezusowi, albo nie jest Kościołem. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. List do Rzymian. 15 rozdział. List do Rzymian. Piętnasty rozdział. 15 rozdziale listu do Rzymian, w ósmym wersecie czytamy. Mówię bowiem, i tu się, tu się, no nie ma możliwości, żeby się ktoś was naprawdę nie zdziwił. Ponieważ w tym wersecie Jezus jest nazwany diakonem. I zauważcie, czego diakonem? Mówię bowiem, że Jezus Chrystus, w domyśle, w swoim czasie, był tak, diakonem obrzezania ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnicę dane ojcom, czyli Żydom. Czemu Jezus dał się obrzezać? I czemu jako obrzezaniec yy, zachowywał prawo i je do końca wypełnił? Nie? Rozumiecie? Dla dzieła, które ojciec mu powierzył, Jezus poniżył się do bycia diakonem prawa. Diakonem obrzezania. I on tu jest tak nazwany. Był sługą obrzezania. Służył usługiwał prawu całym swoim ciałem. Okay? Dlatego prawo na końcu go zabiło. Nie? I przekleło. Bo przeklęty ten, kto zawiśnie na drzewie. Jasne stwierdzenie prawa mojżeszowego. A on wobec tego prawa dla naszego zbawienia, dla wypełnienia woli Bożej, stał się diakonem tego prawa. Jezus jest w tym konkretnym kontekście nazwany diakonem. Diakonem jest też nazwana Feba, przez to właśnie o tym tu mówiłem, 16 rozdział, pierwszy werset. Polecam wam Febę, Naszą siostrę, która jest też diakonem kościoła w Kenchrach. Okay? To jest starsza kościoła w Kenchrach, która tam ma jakąś usługę. Nie usługę słowa, co prawda, ale w służbie Pawła ewidentnie ma usługę słowa, ponieważ ją przysyła do Rzymu. Prawdopodobnie z tym listem w swoim imieniu, Paweł. Pierwszy list do Koryntian. Trzeci rozdział. Kolejne szokujące sformułowanie. Piąty werset. Jak są nazwani przez samego Pawła apostołowie... Kim bowiem jest Paweł, pyta Paweł, kim Apollos? Jedynie diakonami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan. Czy to widzicie? Ta sama służba, ta sama diakonia, nikt się nie będzie wywyższał, że jest apostołem. Czy Apollos jest już apostołem, czy tylko proroczym nauczycielem? Paweł jest już od dawna apostołem, czy... W sensie usługiwania wam byliśmy taki, tam, takimi samymi diakonami Pana Jezusa Chrystusa. Drugi list do Koryntian. A ja wam tylko, kochani, podaję wyrwane przykłady, takie, żeby zobrazować koncepcję bycia diakonem i tego, czym jest diakonia w Kościele. Drugi list do Koryntian. Trzeci yy, rozdział. Szósty werset. Jak o sobie, o innych apostołach yy, pisze, yy, pisze Paweł. On uczynił nas zdolnymi diakonami Nowego Przymierza. Nie litery, ale ducha. Litera bowiem zabija, duch zaś ożywia. Więc my jesteśmy diakonami życia. Jesteśmy słu służącymi, jesteśmy kelnerami Ducha Świętego. Jesteśmy kelnerami Nowego Przymierza. To jest to, czym mamy usługiwać. Jeżeli ktoś Ci głosi coś, co nie ma związku z Nowym Przymierzem, głosi Ci stare prawo, że nie ma niczego wspólnego z diakonią, którą jest Kościół, Okay? za służbą, którą jest Kościół, bo ona jest służeniem, czemu? Tylko i wyłącznie nowemu przymierzu. Amen? Drugi do Koryntian, szósty rozdział, czwarty werset. Paweł dalej kontynuuje tę myśl, mówi, we wszystkim okazujemy się diakonami Boga, w wielkiej cierpliwości itd., itd., itd. itd. Tylko i wyłącznie służącymi kogo? Boga. Boga. Apostoł, nie apostoł, Pamiętaj, za każdym razem jest on służącym. I teraz może najbardziej szokujący z przykładów zastosowania wyrazu diakon, kochani, w odniesieniu do Pana Jezusa. Zauważcie, co zrobił Paweł, jak tłumaczy, na, jak ohydną rzeczą jest zdrada Nowego Przymierza. To jest list do Galacjan, drugi rozdział. Zostawiłem sobie to aż, aż tutaj, jak powiedziałem wam kiedyś, że w liście do Galacjan jest dużo wstrząsających jeszcze momentów, których nawet nie dotknęliśmy, to jest jeden z nich. W drugim rozdziale w szesnastym wersecie Paweł pisze Wiedząc, wiemy, że człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa. Dlatego, że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. I teraz patrzcie, ale jeżeli my szukalibyśmy szukając usprawiedliwienia w Chrystusie, sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus nie jest diakonem grzechu? Nie daj Boże. Paweł mówi, jeżeli nie zrozumiecie tego, co ja napisałem w szesnastym wersecie, robicie z Chrystusa nie sługę obrzezania, bo on nim był, był diakonem obrzezania przez swoje ciało, bo się poddał. Jasne? Ale mówi, jeżeli dalej z niego zmartwychwstałego z Niego, który niesie łaskę i usprawiedliwienie za darmo, robicie podstawę do prawa, to wtedy z Niego robicie diakona grzechu. On jest wysłannikiem z wierzchności demonicznej, która ma na imię grzech, a nie jest Synem Bożym. Zrozumiecie, co robicie? Zwróćcie uwagę, co tu się, jak się tu posługuje wyrazem diakon Paweł, mówi albo jedno, albo drugie. Bo to nie jest tylko to, co ty ze sobą robisz, ale kim wtedy obwieszczasz, że jest Jezus, że jest diakonem grzechu. Serio? Nie daj Boże. Nie daj Boże. Nie daj Boże. List do Efezjan. Trzeci rozdział. Szósty werset. No, tam wcześniej Paweł mówi, że zostało mu dane e, poznanie tajemnicy Chrystusa, czyli Kościoła. I teraz co mówi? Stałem się jej diakonem Według daru łaski, to jest siódmy werset. Trzeci rozdział Ewangelii. Ewangelii. Listu do Efezjan. Trzeci rozdział, siódmy werset. Stałem się jej sługą. Czego? Tajemnicy yy, yy, poznania tajemnicy Chrystusa, którym to, którą to tajemnicą jest Kościół. tak, Eklezja. Stałem się jej sługą, jej diakonem. Według daru łaski Boga yy, yy, danej mi przez działanie Jego mocy. To jest to. Do, do, dostałem osobiste objawienie i teraz Paweł mówi, ono mi nie wywyższa ono nie powoduje, że jestem lepszy od was ja wiem, a wy nie wiecie Aha, musicie mi teraz służyć, musicie mi płacić, żeby się dowiedzieć ja jestem sługą tej tajemnicy a ona chce być doniesiona do wszystkich w kościele, żeby wszyscy zrozumieli czym jest kościół to jest list do kolosan, pierwszy rozdział ta sama historia będzie list do kolosan, pierwszy rozdział dwudziesty trzeci werset. Paweł mówi o tym, że głosi Ewangelię, która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której to ja, Paweł, stałem się diakonem. Rozumiesz, to jest to. Ludzie nie mają ci usługiwać, bo ty do nich przychodzisz z dobrą nowiną. Ty usługujesz dobrą, dobrej nowinie, kiedy ją niesiesz do innych. Dobrą nowiną jest Chrystus. 25 werset. Jeszcze raz. Tak? W 24 czwartym wersacie Paweł pisze, że dopełniam dla Jego ciała E, e, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała, którym jest Kościół. I teraz patrzcie, co mówi Jego diakonem, czyli Kościoła stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga. Całego Kościoła. Więc jeżeli w pewnym momencie możesz zobaczyć kogoś, kto jest pierwszym w Kościele, to jest Paweł. Ten, w tym momencie, kiedy pisał list do Kolosan, on jeden jedyny, w ogóle chyba w, całej, w, całej, w, całym piśmie, w całym piśmie stwierdził, że usługuje jako diakon całemu kościołowi bez wyjątku. Czyli wobec tego, co Pan Jezus powiedział, ten jest pierwszy, kto usługuje wszystkim, kto jest diakonem dla wszystkich. Nie? Paweł to napisał ja jestem diakonem całego kościoła. Teraz widzicie, dlaczego miał tak wielki wpływ na kościół? Ponieważ on naprawdę... Naprawdę usługiwał każdemu w kościele. Nie miał się za wyższego od kogokolwiek w kościele. Wbrew temu, co niektórzy próbują Pawłowi przepisywać. I wreszcie pierwszy list do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza. Czwarty, yy, czwarty rozdział. Interesujące apostołowi, o którym już wiemy, że jest apostołem. Apostołowi Tymoteuszowi Jemu Paweł pisze też, żeby był diakonem. W czwartym rozdziale mówi mu, czego ma nauczać, po czym mówi w szóstym wersecie, przedkładając to braciom, będziesz dobrym diakonem Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą ty już poszedłeś. Ok, Kochani, yy... Wybór diakonów w Kościele jest także wyborem episkopów. Czy to jest jasne? Episkopowie, nadzorcy, są wybrani do tego, aby usługiwać Kościołowi, aby go wizytować, aby kurować, kuratelować, nie wiem jak to nazwać, zdrową naukę w Kościele. Czy to jest jasne? Ich diakonią jest pilnowanie czystości yy, nauczania w Kościele. Tak? Każde inne zadanie w Kościele począwszy od zadania karmienia ludzi, każde inne zadanie w kościele jest tak samo ważną diakonią, jak nauczanie w kościele. Mamy to? Mamy to, czy, czy, czy nie bardzo? Posłuchajcie, otwórzmy sobie dzieje apostolskie, szósty rozdział. Duchu Święty, proszę Cię, daj nam oświecenie. Ja nie, nie umiem, nie, wiecie, widziałem często, jak ludzie na to patrzyli, wzruszali ramionami. Rozumiecie, że, że Pierwsi starsi w Biblii, którzy zostali wybrani przez apostołów, to są ludzie do obsługi stołów. Okej? Okay? To są diakoni, którzy nie mają głosić Słowa Bożego. Dlaczego? Bo apostołowie mówią, potrzebujemy diakonów do robienia innych rzeczy niż głoszenie Słowa Bożego, abyśmy mogli my zostać diakonami Słowa Bożego. Patrzcie, szósty rozdział. Pierwszy werset. W tych dniach gdy liczba uczniów wzrastała, heleniści zaczęli szemrać przeciwko Żydom, że zaniedbywano w codziennym posługiwaniu ich wdowy. W codziennym czym? W codziennej diakonii. W służeniu wdowom. Tak? Wtedy dwunastu, zwoławszy całe mnóstwo uczniów, powiedziało, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy porzucili Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Dosłownie po grecku można byłoby powiedzieć, bo, bo tu jest logika zdania taka, ale ona za chwilę, za chwilę się jeszcze potwierdzi. Ale abyśmy zrezygnowali z obsługiwania was Słowem Bożym, by was obsługiwać przy stołach. Czy to jest jasne? Dobra. I teraz dalej. Upatrzcie więc bracia spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. Zauważcie. My zaś oddamy się modlitwie i czemu? I diakonii słowa. Apostołowie są diakonami słowa. To nie jest jakaś najniższa ranga jakiejś ordynacji wybor, święceniowej w kościele. No, oni powiedzieli, my jesteśmy diakonami słowa, a teraz potrzebujemy diaków do czego? diakonów do czego? Do stołu. Potem mogą być diakoni, którzy będą roznosić pieniądze. Potem mogą, mogą być diakoni, którzy będą chorych znosić. Rycie, bo się nie boją, że się zarazą, zarazą znosić na jedno miejsce, na plac we wsi, na którym inni będą diakonami daru uzdrowienia. Czy rozumiecie, co ja gadam? Wszyscy w kościele mają jakąś diakonię, mają jakąś służbę na czele z tymi, którzy są na czele kościoła, ale też zauważcie, stanowią fundament fundamentów, czyli z apostołami. Swoją drogą zauważcie, że tych, których wybrali, wybrali Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Potem my widzimy yy, Filipa jako diakona. Czego? Ewangelii. Głoszącego w Samarii. Wzmijcie o co mi chodzi? To, to, ten, ten tytuł nie ma niczego wspólnego z jakąś kastą jakichś ludzi w kościele. Słuchajcie? To są starsi, którzy w kościele mają wszystkie inne odpowiedzialności, które raczej nie polegają na głoszeniu słowa. Ma to sens, co ja teraz mówię? Bo ci tutaj, rozumiecie, kupowali jedzenie, organizowali miejsce, gdzie być może, że te wdowy nie to, że miały mniej jedzenia, ale na przykład miały bardziej dziadowską salę, wiecie, od tam jakiejś innej, gdzie był zaduch, a tamte drugie miały lepszą salę, bardziej, wiecie, przewieczoną, czyli no nie, nie wiem, o co tu chodziło. Oni organizowali całe życie Kościoła związane z codziennym takim funkcjonowaniem oczywistym, jakim jest jedzenie posiłków i nie tylko. Kochani, więc jak już to mamy, bardzo szybko podsumujmy sobie na bazie tego, jak przedstawiliśmy sobie starszych, którymi, jak sądzę, są jednocześnie nadzorcy i usługujący. Okay? Gdzie wygląda nam na to, że nadzorcy to są raczej ludzie nadzorujący czystość nauczania, czystość praktyki wiary w Kościele, a usługujący to są ci, którzy dbają o wszystkie inne rzeczy w Kościele. Psami więc w tym momencie powiedziałbym tak, nadzorujący stanowią troszeczkę, jak masz państwo, nadzorujący tak zwani biskupi są raczej armią, czyli czymś, co ma chronić kościół od zagrożenia z zewnątrz, bo oni pilnują, żeby nie przyszło fałszywe nauczanie, żeby nie przyszły wilki, które zaatakują status z zewnątrz. Ma to sens, co mówię? Natomiast kim jest kim są diakoni? To jest nie armia, tylko to jest policja i służby publiczne wewnątrz. Oni pilnują, żeby się chrześcijanie między sobą nie pożarli, żeby dobra były sprawiedliwie przekazywane i inne usługi, które idą do wewnątrz, które nie są związane z czystością koniecznie wiary i głoszeniem słowa, żeby były zaspokojone te potrzeby w ciele Chrystusa. Czy ma to sens? Ok, teraz kochani, struktura Kościoła bardzo szybko Wygląda jak: Głową Kościoła jest Chrystus i tylko głowa wydaje rozkazy. Jeżeli posłużymy się, yy, bo są, gdy, gdy o to chodzi, o rozchodzącą się władzę, yy, mamy tylko dwa obrazy w Biblii, które się do tego odnoszą. To jest obraz ciała człowieka, albo też budynku, który jest osadzony na skalę. Jasne? Więc, jeżeli to jest ciało człowieka, to Chrystus jest tam reprezentowany jako głowa. Tak? Jeżeli to jest budynek, to uważajcie, Chrystus nie jest reprezentowany jako część tego budynku, lecz jako podstawa tego budynku, podstawa fundamentów, a więc jako skała, na której Kościół jest zbudowany, lub też jako skała, która jest nazywana kamieniem węgielnym. Nie chodzi o to, że to jest kamień, który się wydobywa, można tam zrobić kopalnię i to będzie węgiel. Chodzi o to, że to jest skała, na której się opierają tak zwane węgły, czyli kluczowe kąty całego budynku, które stoją na podporze, która nie jest z piasku, czy z błota, czy z czegoś. To ma sens? Więc kamień węgielny to jest coś, co daje podporę wszystkim ścianom nośnym i kątom, z których się łączą ściany nośne danego budynku. Tak? To jest to. Więc Chrystus jest albo głową, albo też kamieniem węgielnym, lub też skałą, na której cały kościół jest zbudowany. Jasne? Jak wewnętrznie uorganizowany jest kościół? Kościół wewnętrznie posiada trzy warstwy służby, które nie mają władzy, ale mają ewidentnie specjalny dar przekazywania rozkazów od Pana do całego kościoła. Nie do pojedynczych ludzi, ale do całego kościoła. To są apostołowie, i równoważący ich w służbie prorocy i nauczyciele, ale przede wszystkim apostołowie i prorocy. Tak? List do Efezjan sobie otworzymy i tylko bardzo szybko w liście do Efezjan to przeczytamy. To jest drugi rozdział. My jako budowla Boża, w drugim rozdziale jesteśmy w 19 i 20 wersecie. Tak? Opisami. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami ze świętymi i domownikami Boga. Do tego stopnia domownikami Boga, że Bóg se dom zrobił z Was. Więc Wy jesteście żywą budowlą, tak? Jesteście jako ta budowla, to 21 werset mówi, że, że jesteście całą budowlą, budowlą zespoloną, która rośnie w świętą świątynię w Panu. Ale jako ta budowla, jesteśmy na czym zbudowani. Na skalę Chrystusa. Wszyscy to powtarzają. Ale na tej skale co jest położone? Jaka jest warstwa między całą resztą Kościoła a skałą Chrystusa? Fundament apostołów i proroków, pod którym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Fundamentem Kościoła nie jest Jezus, tylko są apostołowie i prorocy. On jest kamieniem węgielnym pod fundament. Czy to jest jasne? Wiecie już dlaczego on do jednego z elementów fundamentu, czyli do Piotra, mówi, czyli do Szymona mówi, nazwę Cię od tej pory kamień. Ponieważ Ty jesteś jednym z tych kamieni, które ja położę na sobie i tak zbuduję mój kościół, a bramy piekielnego nie przemogą. Jest to jasne? Ja jestem skałą, Ty jesteś, yy, ty jesteś kefas, Ty jesteś kamień. A na tej skale postawię mój kościół. Więc tu jest wyraźnie powiedziane, że fundamentem są apostołowie i prorocy. Skąd nam się wzięli nauczyciele? Ponieważ oni są wymienieni w trzeciej kolejności jako dodatek do, tej, do, do tego fundamentu w dwunastym rozdziale. Ten sam autor, tylko inni odbiorcy, bo inny list, ale ten sam autor powiada w dwunastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w dwudziestym siódmym i dwudziestym ósmym wersecie, kiedy mówi nie o budowli, ale o całym ciele. Mówi tak. Wy wszyscy jako całość jesteście jednym ciałem Chrystusa, ale z osobna jesteście różnymi członkami, nie? Różne, różne funkcje w ciele pełnicie. I teraz z tych wszystkich funkcji trzy są najważniejsze, bo one pozwalają się ruszać i mieć witalność całej reszcie ciała. Jakie to są funkcje? I on mówi: Bóg. Natomiast, mówi spośród tych różnych członków w tym, w tym jednym ciele, ustanowił niektórych w kościele najpierw. Jako pierwszych, tu jest wyraźnie w języku greckim powiedziane, jako pierwszych, w pierwszej kolejności, w pierwszej pozycji apostołów, po drugie, nie żadne potem, ale jako drugich proroków i jako trzecich nauczycieli. Potem zaś, i tu już wymienia cudotwórców, dary, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki, ale kolejność, 1, 2, 3 mają apostołowie, prorocy i do nich są dodani nauczyciele. Jasne? Widać to tu? Zobaczcie sobie w języku greckim to tłumaczenie nie do końca tą wyliczankę tak jak ona tu wygląda oddaje. I teraz, rozumiecie, jeżeli w jakimś kościele są starsi, których wyznacza apostoł, nadal z tymi starszymi indywidualnie, jako zwierzącymi Pan Jezus rozmawia z wszystkimi. Zgadza się? Ale kogo On trzyma w ręce? Tylko tych, którzy bezpośrednio odpowiadają przed Nim za kościoły, które są Mu powierzone. ok? Księga Objawienia... Pierwszy rozdział Księga Objawienia Pierwszy rozdział Dwudziesty werset Pan Jezus mówi do apostoła Jana Starszego Jana Episkoposa Jana Na wygnaniu i na torturach yy, na, yy, w, w niewoli na wyspie Patmos Mówi do niego tajemnica Siedmiu gwiazd Które widziałeś w mojej prawej ręce I siedmiu złotych świeczników Jest taka Siedem gwiazd to posłańcy siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to tych siedem kościołów. Których siedem kościołów? Tych, do których Pan Jezus zaraz pisze listy i są one wymienione z imienia, no nie mają nazwiska, tak? W drugim i w trzecim rozdziale, tak? Mamy kościół w Efezie, kościół w Smyrnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż skończywszy na kościele w Filadelfii i kościele w Laodycei. Jasne to jest? Więc co nam mówi jeszcze dalej Słowo Boże na ten temat? Pan Jezus wybiera sobie konkretnych ludzi, aby oni usługiwali całemu kościołowi w przygotowaniu całego kościoła do tego, aby cały kościół charakteryzował się służbą, charakteryzował się miłością. Tak? Jeżeli ci ludzie i oni reprezentują pięcioraką służbę, ale ja będę mówić teraz kluczowo, skrótowo, to są apostołowie. Okej? Okay? Kiedy przychodzi apostoł do miejsca, w którym nie ma chrześcijan, to jest miejscowość, to jest Kraków, to, to są, nie wiem, Bibice, pod, no okay, to będę wciąż należało trochę do Krakowa. Jakaś inna miejscowość, Bielsko-Biała, ok? Myślenice, no i tak dalej. Przy, przy, tak, Dociera tam, on jest wtedy posłańcem Jezusa do tej miejscowości. Jeżeli w wyniku Jego głoszenia powstaje tam kościół, to teraz ktokolwiek tam się nawróci w przyszłych pokoleniach itd., dalej, Pan Jezus w tym miejscu nie będzie mieć pięciu kościołów. Nawet jak chrześcijanie się podzielą, On ma nadal kościół w Myślenicach w Krakowie, On ma kościół w Efezie, w Smyrnie, w Filadelfii, w Laodyce i tak dalej. Czy to jest jasne? Tak? Teraz zabraknie Pawła, on gdzieś odejdzie... Po nim on zostawia na jakiś czas innego apostoła, jakiego? Tymoteusza. Ten wyznacza starszych tam w tym kościele. Tak? Dlaczego? Bo Tymoteusz jest apostołem i też się musi ruszać. Paweł go wzywa do siebie. Tytusa zostawia Paweł na Krecie, ale potem go wzywa. No pamiętacie to, tak? Więc teraz po co zostają starsi? Po to, żeby troszczyć się o kościół, ale oni odpowiadają przed tymi, których Jezus trzyma w ręce, a więc przed jego pięcioraką służbą. Widzicie to? Jest pojedynczy apostoło, a, a um, Angelusowie chciałem powiedzieć i mi nie ważne, co nie chciało wyjść. Pojedynczy posłańcy są do, wyznaczeni, pojedyncze gwiazdy do poszczególnych kościołów. Jasne to jest? I zauważcie, do nich są pisane te listy. Nie? Jaka głowa, taka potem będzie cała ryba. Ryba się psuje od głowy. Kościół się psuje od tego, który ma autentyczny autorytet apostolski w, danej, w danym miejscu, w danym czasie. I dlatego list do, do anioła kościoła w Efezie jest de facto listem do apostoła, który w tym momencie lub do grupy apostołów, jak sądzę, którzy w tym momencie mają za zadanie opiekować się duchowo tym kościołem. W tej miejscowości. W tym te, na tym terenie. Jest to jasne, co mówię. Ich zadaniem jest, dlatego Paweł mając tę odpowiedzialność, wezwał starszych z Efezu. Ale tu, kiedy Jan pisze list, Pawła prawdopodobnie już nie ma. Może jest tą gwiazdą Efezu, może jest Tymoteusz. Ma to sens, co, co mówię, może już ktoś następny. Ale jeżeli Pan Jezus mu mówi widzę jaki jesteś, ale też widzę Twoje czyny, które mi się nie podobają, to tak naprawdę nie ocenia całego Kościoła, ale ocenia tego apostoła i mówi mu Twój Kościół jest taki sam jak Ty, bo to jest Kościół do którego, którego Ty jesteś fundamentem stojącym na mojej skale. Czy to jest jasne? Więc Kościół prawdziwy polega na czym? Że w danej miejscowości chrześcijanie się nowonarodzeni rozpoznają. Oni rozpoznają swojego apostoła czy swoich apostołów oraz mają starszych wyznaczonych przez tych apostołów. Nie ma żadnej innej możliwości organizowania się Kościoła, bo wtedy to nie jest Kościół zbudowany na jego skalę. Na skalę, którą jest on sam. To nie jest jego Królestwo. To są Królestwa tych ludzi, którzy sobie robią tę organizacje. Nawet jeżeli indywidualnie są nowonarodzeni, to jako kościoły, tak zwane, nie są w kościele. Są poza królestwem, bo nie są zbudowani na skalę, ale na piasku. I tu mógłbym jeszcze 50 następnych cytatów podać, ale rozumiecie, to jest to. Ciało Chrystusa jest jedno i kiedy mówimy o kościele uniwersalnym, o kościele powszechnym, czyli o kościele katolickim, to mówimy tylko i wyłącznie o jednym. Katolicki znaczy powszechny. Katolikos w, Gre w Grece znaczy powszechny. Mówimy o ciele Chrystusa, które jest wszędzie na całej ziemi. Jedyny podział, jaki jest możliwy w ciele Chrystusa, to jest podział nie na denominacje, zbory, coś tam, nie na kościoły domowe. Musimy to sobie wybić z głowy. Rozumiecie? Jedyny podział, jaki Pan Jezus ma, jest podziałem dokładnie geograficznym. Gdzieś mieszkają ludzie, oni zwykle są w jakichś skupiskach. Dane skupisko ludzi, którzy mieszkają w jakimś geograficznym punkcie jest jego ciałem, jest jego kościołem lokalnym na mapie ciała Chrystusa, ponieważ mapą ciała Chrystusa jest cała zamieszkała Ziemia, tak? Wiecie już dlaczego, skoro cała Ziemia ma być ogarnięta przez ciało Chrystusa, nie może na Ziemi być morza w Jego Królestwie? Już wiecie czemu? ponieważ mapa ciała Chrystusa dotyka zamieszkałej ziemi. może nie są zamieszkane. może będą musiały oddać swoich zmarłych i tak no, nie będziemy teraz znowu tego rozważać. To jest to. Cała ziemia należy do Pana. I może nie może mu jej odebrać. Może oryginalnie ziemia tak wyglądała. Nie było żadnego morza na ziemi. W pewnym momencie to przyszło na ziemię, e, wydobyło się morze z podziemi i spadło z e, ponad nieba, bo to były dwa zbiorniki e, wodne ogromne, jedne, jeden podziemny drugi nad ziemią. Coś uderzyło w ziemię, rozwaliło ten, to coś, co można byłoby nazwać zbiornikiem Ziemią. może to był jakieś, wiecie, jakieś, jakieś pasy, lodu czy coś, ale to coś uderzyło w ziemię. Biblia mówi wyraźnie, że wytrysnęła woda z ziemi. Uderzyła w całość tego zbiornika nadziemskiego i on cały, razem z tą wodą, co uderzyła z ziemi, zaczął spadać i tak się zrobił potop na ziemię, bo ta woda już nie wsiąknęła z powrotem pod ziemię. Nie? A nawet jak zaczęła to zasadniczo zaczęła cyrkulować, pojawiły się chmury, stąd mamy tęczę. Biblia to wyraźnie dokładnie opisuje. Ale kiedy Pan przyjdzie, zmieni się cała geografia, również pogoda się zmieni, atmosfera się zmieni. Nie, znowu nie wiem, jak będą wyglądały chmury, ale może na pewno nie będzie. Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. Okay, cała ziemia będzie zamieszkana. I teraz, tak jak ona jest zamieszkała teraz, tak yy, yy, tam Pan ma yy, swoje kościoły. tak, Pan miał siedem Kościołów, które stanowiły o tym, jak funkcjonowała cała tak zwana Azja Mniejsza. Tak? Jak zobaczycie, gdzie były te miasta, to, to była cała kraina, konkretny kraj, który wtedy się nazywał Azją Mniejszą, dzisiaj to jest może jedno, nie wiem jak oni to nazywają województwo w Turcji, tak? Ale panie, Jezus powiedział: Okej, okay, w tym województwie mam siedem kościołów, to jest tyle. A, a one stanowią przykład, że cały mój kościół dokładnie tak wygląda. Mój Kościół, to są moi ludzie w rozmaitych miejscach na świecie. To, że oni mówią, że są baptystami, że są w polskiej diakonie ewangelicznej, która zdaje się już nie istnieje, ale to nie wiem, to może powiemy następnym razem, jak Wy mi powiecie się sprawy mają, bo mnie już dawno w niej nie ma. Okay? To, że ktoś jest u wolnych chrześcijan, należy do bezdenominacyjnego czegoś, należy do służby takiej czy innej, bardziej niż do jakiegoś Kościoła, to wszystko nie ma sensu i nie ma znaczenia. Jedyny kościół, jaki Pan ma, to jest kościół w Krakowie, kościół w Katowicach, kościół w Warszawie. Może kościół na Śląsku, może tam wszystkie naraz yy, te miasta Pan widzi. Nie, to to, czy musieliby rozeznać ci, którzy tam mieszkają. Każdy inny sposób dzielenia ciała Chrystusa na denominacje, zbory należące do takiej tradycji, innej i tak dalej, Do kościołów domowych, takich, śmakich, tradycyjnych, charyzmatycznych. To wszystko jest atak przeciwko Bożej myśli na temat tego, jak ma wyglądać oblubienica. To jest przyczynianie się, to jest ranienie ciała Chrystusa, Jego oblubienicy, przyczynianie się do tego, że ma siwe włosy, jak to młoda dziewczyna jest, że ma umorusaną suknię, upapraną krwią i innymi rzeczami i ma zmarszczki na całym ciele, a my mamy dbać o nią, jak mąż dba o żonę, tak jak Chrystus o Kościół, żeby nie miała żadnej zmarszczki. Tylko teraz powiecie, no dobra, ale jak kiedyś nie było chrześcijan i, 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 i czy było mało, rozchodzili się apostołowie, przychodzili do miejsc, gdzie nie ma chrześcijan, to wszystko było prostsze, prawda? Absolutnie się z tym zgadzam. A teraz co? Są ci chrześcijanie, mają tradycję dokładnie tego podziału, który jest dowodem braku jedności w ciele Chrystusa. Nawet jak mówią, że rozpoznają innych chrześcijan... Yy, yy, rozumiecie, jeżeli ludzie mówią, że rozpoznają innych chrześcijan w ciele Chrystusa albo w swojej miejscowości... Moje pytanie brzmi to, czemu w takim razie wspólnie razem z nimi nie mają poznania, kto jest apostołem tego miejsca, albo kto to są apostołowie tego miejsca? Czemu, drugie moje pytanie, nadal pozwalają sobie na to, żeby mieć jako przywódców, jako rządzących, i to na starotestamentowy sposób, jako swoich pastorów, biskupów, prezbiterów, diakonów... Nie Ludzie, którzy dyrygują ich życiem, czemu się godzą na to, żeby ich mieli, skoro tych ludzi nie wyznaczył żaden apostoł, bo nie potrafią żadnego takiego wskazać. Więc to, że ludzie mówią, ja rozpoznaję innych jako chrześcijan, na to mówię halleluja, ponieważ Ty jako nowonarodzona osoba rozpoznajesz inne nowonarodzone osoby. Ja też. Rozumiesz? Ale cała reszta jej nie rozpoznaje. Nie rozpoznaje ludzi, oni mogą się gromadzić jako nowonarodzeni chrześcijanie w Krakowie, mogą mieć 50 zborów, mogą mieć coś tam. Ja nie rozpoznaję tych zborów jako zborów. Ci chrześcijanie tam się gromadzą? Czemu? Jeżeli oni się gromadzą i poddają swoje życie pod czyjeś autorytety ludzkie, czego Pan nigdzie w Biblii nie nakazał, to jest moje pytanie: czemu tak się dzieje? Kto im dał to prawo? Pan Jezus? To więc to są apostołowie? To czemu nie usługują całemu Krakowowi, tylko usługują jednej denominacji albo wręcz w ramach jednej dominacji, jednemu zborowi, jednemu kościołowi domowemu czasem? Dlaczego tak jest? Kto im. Kto, im, kto ich posłał do tego? K jaki apostoł ich wyznaczył do tej pracy? Lub, jeżeli pokażą, to jest tego człowieka rozumiem jako apostoła. Czemu reszta Krakowa go nie rozpoznaje jako apostoła dla Krakowa? Czy jest apostoł Krakowa, czy to jest kto? I czemu Kościół nie wie o nim jako apostole w innych miejscach? Jeżeli on jest apostołem dla Krakowa, to dla jakiego jeszcze innego miejsca? Apostoł nie może być przywiązany do jednego miejsca może na chwilę się do Niego przywiązać, ale nie ma usługi wobec jednego miejsca. Apostoł, prorok czy nauczyciel mają usługę tylko i wyłącznie uniwersalną dla całego ciała Chrystusa. Nie, nie ma lokalnego nauczyciela czy lokalnego apostoła w tym sensie. On może lokalnie na jakiś czas osiąść, ale jego usługa jest uniwersalna dla całego Kościoła. Na tym polega pięcioraka, tak zwana pięcioraka, de facto trojaka służba. Więc jeszcze raz, no, no to powiecie, no to jak? No to czyli jak teraz to zamieszanie uporządkować? Najpierw, kochani, musimy naprawdę radykalnie uświadomić to sobie, a jak sobie to uświadomić, to następnie podjąć decyzję, jaką, żeby stanąć poza tą strukturą. Po prostu. Nie tylko nie należeć do żadnego kościoła, nie być poddanemu, czy poddaną żadnemu pastorowi, yy, jakkolwiek by się ci ludzie nie nazywali. Ktoś mi ostatnio przysłał, że ktoś tam, jacyś ludzie się mianują jakimiś przyjaciółmi, przymierza, kimś tam, dowodzicielami, czyli dusz ludzkich, jakimiś. O mój Boże! Co się wyprawia? A się kończy tym samym. Czyli mów mi wszystko, co się dzieje w Twoim życiu. Płać mi dziesięcinę. Albo jeszcze coś. Słuchaj mnie, bo ja jestem nauczycielem. Kto w Kościele Cię jako takim rozpoznał i czemu potem w związku z tym nauczasz tylko 10 osób u siebie w domu? Dlaczego? Więc wyjść oznacza nie tylko nie uczestniczyć, jakby opuścić tego rodzaju struktury i organizacje, ale nie robić takiej swojej. Nie robić takiej swojej. Jeszcze raz, ci, którzy nie wiedzą, może kiedy indziej na tajemnym planie więcej o tym opowiemy, no ale wy tutaj przecież wiecie, że w pewnym momencie diakonia, ruch, który rozpoczęliśmy, który te idee kościoła, o których dzisiaj między innymi mówiłem, reprezentował, w pewnym momencie ja z niego odszedłem. Dlaczego? Ponieważ Bóg mi wyraźnie powiedział, że diakonia nie może być służbą wewnętrzną, służ e, przepraszam, tajemny plan. Nie może być służbą, która służy tylko diakonii jako niby najlepszej formie bycia kościołem dzisiaj w XXI wieku na świecie. Nie? Dia tajemny plan jest służbą nauczycielską, która ma służyć całemu kościołowi, który mówi przynajmniej po polsku, a może nawet nie mówi, ale ma przetłumaczone. Więc nie możemy być zamknięci. Koniec końców jednak zdaje się, że zaczęło się okazywać, że diakonia e, zaczęła de facto w praktyce strukturyzować się jak dokładnie starotestamentowa koncepcja. Jak kościół, jak wiele kościołów przez ostatnie 2000 lat. Na wzór struktury babilońskiej. To, że ludzie, bo teraz rozumcie mnie dobrze, bo nikogo nie oskarżam z imienia, z nazwiska i tak dalej. Chodzi mi o to, że my odruchowo, jak nie wiemy co robić, to wtedy no to czyli chyba i próbujemy reformować Kościół. Jak? Mówiąc, struktury będą stare, ale odnowimy to przez to, że będziemy mieli lub, lepszych ludzi u steru. Jedyne czym to się skończy, mówię wam od razu z góry i dlatego cieszę się, że eksperyment pod tytułem Polska Diakonia Ewangeliczna chyba się skończył, bo, bo nie wiem, czy to dalej gdzieś nie istnieje, nie? Ale to, co jeszcze w czym ja uczestniczyłem, to się chyba skończyło. Cieszę się. Dlaczego? Bo nawet jeżeli damy najlepszych ludzi, którzy naprawdę nic innego nie chcą, tylko służyć w Kościele, ale każemy im funkcjonować w starych strukturach, to kontekst zdominuje kontent i struktury ich zepsują, bo są babilońskimi strukturami grzechu. A jeżeli ich nie zepsują, to w najlepszym wypadku ich zamęczą, także oni się wypalą zawodowo jak ludzie w świecie. Rozumiecie? Po prostu się wypalą i nagle się okaże, to ja już, nie wiem, mam dosyć, narad, dziękuję i będą się plątać po kościele. Albo zauważą, że hej, mam władzę, zaczną sobie tłumaczyć i mam nadzieję, że ja przynajmniej nie, nic o tym nie wiem, żeby w ramach diakonii się coś takiego stało, ale byliśmy, ci z Was, którzy wiedzą to wiedzą, w, w paru momentach o krok, żeby takie rzeczy zaczęły się dziać. O krok. Nie? O krok. A to... Yy, zawsze można poznać po czym, że masz grupę ludzi, którzy się spotykają i w tej grupie ludzi masz jedną, dwie, może trzy osoby, które są gotowe służyć, a cała reszta przychodzi, żeby im usługiwali. Kto? Ta dwójka czy trójka, która jest przeznaczona, żeby służyć. To już wiesz, że jest struktura babilońska. Okay? Ktoś mi powie, no ale to jak, to mamy wobec tego nic nie robić? Naprawdę chcecie mi powiedzieć, że ludzie nowonarodzeni, którzy mają łączność intymną relację z Panem, że jak im się powie, słuchajcie, nie ma kościoła. wszystko, Wszystkie te organizacje, struktury, koncepcje, spotkania, nabożeństwa, tak jak wyglądały, Pan powiedział i powiedział, wszędzie się zabrzmiała trąba, powiedziała, tak, nie róbcie. Bądźcie kościołem, jakim nigdy, nigdy jeszcze do tej pory nie byliście. To co się wtedy stanie? Może zaczniemy być kościołem, jak w dziejach apostolskich. Może jak zrezygnujemy z tych sztucznych zgromadzeń, to co się stanie? Jeden apostoł przyjdzie do kogoś do domu, ogłosi Ewangelię i dom, w którym są rodzice, dzieci, dziadkowie, pradziadkowie, prawnuki. 17 osób mieszka w całej, rozumiecie, ogromnej, ogromnej wili. Oni wszyscy oddadzą życie Chrystusowi. I wtedy to nie będzie kościół domowy, czyli, rozumiecie, zamiana budynku kościelnego na to, żeby teraz robić de facto tradycyjne starotestamentowe nabożeństwo, ale u kogoś w domu tylko się okaże, że się nawrócił cały dom i to jest kościół domowy. Tak jak sądzę, że Biblia definiuje, o tym będziemy mówić następnym razem, kościoły domowe. Jakie to są kościoły? To są domy, które się w całości nawróciły. Pokażcie mi jeden przypadek głoszenia z mocą w dziejach apostolskich, gdzieby się nie nawrócił cały dom. Ty to czy inaczej, kiedy Ewangelia była głoszona u kogoś w domu, żeby cały ten dom się nie nawrócił. Pokażcie mi jeden przypadek. Jak ktoś nie głosił w domu, to się nie nawracały domy. Bo jak głosił nad rzeką, czy gdzieś, czy na aeropagu, to było coś innego. Ale jak głosił w domu, nawracały się całe domy. Jak? Może dlatego, że Duch Święty wiedział, że nikt potem nie każe tym ludziom chodzić do innego domu na nabożeństwa robione przez, rozumiecie, jakiegoś kapłana, którego nikt nie namaścił, żeby im kapłanować i głosić kazania. Może oni rozumieli, że nawrócenie się stanowi kompletną przemianę życia, Jaką taką, że stare życie się skończyło, a teraz, dzień w dzień, w tym, co kiedyś było stare, będą doświadczać tylko i wyłącznie nowości. Rozumiecie? W Jerozolimie, kiedy zostali tym pierwsi, y, pierwsze trzy tysiące, potem pięć tysięcy dotknięci, co robili? Sprzedawali wszystko, co mieli. Tak bardzo byli przekonani o jakości nowego życia. Słyszycie, co ja mówię? To nie polegało na tym, że się spo... wszyscy to akcję, bo chodzili i codziennie się spotykali w świątyni. Jasne, to my się teraz codziennie mamy spod. Musimy się zbudować świątynię Salomona w Krakowie. Najlepiej na milion ludzi, jeżeli chcemy, żeby się cały Kraków nawrócił, tak? W pewnym momencie 8 tysięcy ludzi się nie mieściło w świątyni Salomonowej. To gdzie oni się mieścili? Po domach! Po co się musieli spotykać w 8 tysięcy? Po co mieli robić mega church? Nie ma takiej koncepcji w Biblii zwłaszcza, że Jerozolima cała miała być nawrócona, Rzym cały miał być nawrócony, Korynt miał być cały nawrócony czy gdzieś Biblia mówi, że trzeba więc wybudować budynek, gdzie się wszyscy zmieszczą? Czy gdzieś Biblia mówi, że trzeba wybudować 17 budynków, gdzie się wszyscy zmieszczą i rozstawić nabożeństwa żeby raz w tygodniu, w niedzielę wszyscy wierzący się spotykali, tylko jedni jak mają czas o 8 rano, a inni o 14? Czy może, że od tej pory całe ich życie jest byciem świątynią Bożą? Gdziekolwiek nie są, z kimkolwiek się nie spotykają, o ile czynią to nadal, I nie grzeszą, ale czynią, czynią to w imieniu Jezusa Chrystusa. Spotykają się z kimkolwiek, kto to samo imię wyznaje. Więc rozumiecie, to jest pierwsze. To dlaczego jest to konieczne? Ponieważ inaczej będziemy sobie wmawiać, że no tak, to jest reform... To nie jest kwestia do reformy. My musimy sobie powiedzieć jasno, i tym kończę to dzisiejsze nauczanie, że Kościoła Biblijnego tak jak on jest opisany od dnia pie... od Ewangelii, bo Pan Jezus o Kościele też mówi. Niewiele, ale mówi. Ale tak jak on jest opisany i wygląda od dziejów apostolskich aż do Księgi Objawienia, takiego Kościoła dzisiaj w Europie prawie w ogóle nie ma. W Polsce go nie ma. W Ameryce Północnej go nie ma. W Ameryce Południowej nie jestem pewny, czy jest. Wiem, że istnieje pewna warstwa takiego Kościoła w Chinach, tego, który jest najbardziej prześladowany i nielegalny. W Iranie, w Korei Północnej. Ale nie chodzi mi tylko, o, że podaję, rozumiecie, oni tam Chodzi o to, że oni tam nie mają wy... Nie chodzi o to, że tam jest prześladowanie. Chodzi o to, że tam jakakolwiek forma bycia kościołem, którą moglibyśmy im tam sprzedać. Polacy, Amerykanie, wszyscy specjaliści od tradycji kościoła. Tam jest nielegalna. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czy w związku z tym nie da się być chrześcijaninem w Korei Północnej? O mój Boże, tam jest przebudzenie. Przebudzenie, w ramach którego nikt się nie nazywa pastorem, nie ma żadnego biskupa, prezbitera, diakona, rady starszych, nie ma wspólnych pieniędzy, nie ma budynków, nie ma nawet zgromadzeń rozumianych jako nabożeństwa. Ja wiecie, nie ma składek, nie ma dziesięcin, każda z tych rzeczy jest nielegalna i traktowana jako znak rozpoznający chrześcijan, w wyniku którego całe wioski mogą pójść, do obozu koncentracyjnego. Chrześcijanie kochają niewierzących ludzi też i nie narażają ich na takie ryzyko. A tam, rozumiecie? Tam w tym momencie, nie w tym momencie, to już było, jest, ze dwa, trzy lata temu, kiedy to było, poprawnie, tym jak się pomylę, oni byli gotowi kilkaset tysięcy, kiedy oni powiedzieli tak, Kościół w Korei Północnej, w tym momencie, jeżeli coś się stanie z rządem w naszym kraju i będzie choćby 10 minut, godzina, jeden dzień, że możemy wyjść na ulicę gdziekolwiek i swobodnie głosić Ewangelię, to z miejsca, z dnia na dzień mamy gotowych, ile tam było? 400, 300 tysięcy, 300 tysięcy ewangelistów, którzy wyjdą na ulicę. W Korei Północnej. My w Polsce... Nawet nie wiem, czy mamy 60 tysięcy w ogóle ludzi przyznających się do tego dzisiaj, że wierzą ewangelicznie, a oni nie są gotowi wychodzić gdziekolwiek, bo są zajęci kłóceniem się po internetowych forach i opluwaniem siebie nawzajem, albo udawaniem świętoszków, czyli oczernianiem jednych drugich, ale publicznie mówiąc, nie, ja wszystkich chrześcijan kocham. Niemniej mój zborek w mojej miejscowości to jest to, cała reszta, ja ich kocham, no ale cóż jak mędzarze kapujecie, więc my musimy powiedzieć, Kościół wreszcie i tu, rozumiecie dlaczego powiedziałem na początku że tu się zacznie wojna domowa ponieważ my dzisiaj musimy powiedzieć, jeszcze raz, tak jak mówiłem ostatnio i wielokrotnie ale to musi być jasno powiedziane ludu mój, wyjdź z Babilonu wyjdź z niej, czym prędzej nie po to, żeby robić ulepszony Babilon nie rób, nie, jeżeli, jeżeli nie wiesz co masz robić to nie rób tego, rozumiesz czym skorupka za młodu nasiąknęła nie rób tego to lepiej nic nie rób. Ale rozumiecie, jeżeli będziemy wiedzieli, nie, nie chcemy naśladować tej starej formy, to co mamy teraz robić? To zaczniemy się kochać. Zaczniemy służyć. Wreszcie Bóg nam pokaże Kościół, o jakim zawsze marzyliśmy. Powstanie olbrzym, którego świat wreszcie zacznie się bać, ponieważ zobaczy moc nadprzyrodzoną, która będzie przez nas, przez nas działać i autorytet Pana, który jest większy od tego, który jeszcze jest w tym świecie, ale nawet tego świata nie jest Panem ponieważ Jezus go zniszczył. Więc dziś, widząc jak wygląda, robicie, kim są ci ludzie ponazywani biskupami, diakonami i tak dalej, zobaczcie, takiego kościoła na tym kontynencie nie ma. Takiego kościoła w tym kraju nie ma. Więc przestańmy udawać, jeszcze raz, ja rozpoznaję biblijnie wierzących chrześcijan w wielu różnych zborach, denominacjach i tak dalej, ale niech to będzie jasne, nie, dla mnie to jest koniec. I możecie się ze mną nie zgadzać, nie musicie się ze mną zgadzać, ale mówię, to jest mój postulat tego nauczania. To jest, jeżeli doszliśmy tutaj, to jest czas najwyższy powiedzieć koniec tolerowania tych organizacji, struktur, grup przez nazywanie ich kościołami. To nie są żadne kościoły, to nie ma niczego wspólnego z kościołem. Nawet jeżeli to usługiwało jakość ciału Chrystusa niegdyś, nawet jeszcze pięć lat temu, to dzisiaj już takiej funkcji nie pełni Ponieważ dzisiaj Pan chce podnieść w końcu czasów swój jeden zjednoczony Kościół. Jedno ciało cudownej, przepięknej, przepotężnej jego oblubienicy, która będzie rozpoznawać tylko i wyłącznie tych, którzy mają namaszczenie apostołów, pięcioraką służbę, a oni będą wyznaczać wszystkich posługujących na rozmaite sposoby tak, jak to będzie potrzebne. Gdzie? W kościołach miejscowości nie będzie żadnego innego podziału. Powiecie, ok, program jest świetny, ale na razie jest tylko negatywny i trochę destrukcyjny. Wyjdźmy z kościołów i nie robmy tego, co wszystkie te kościoły tak zwane robią. Tyle? No nie. Możemy zrobić jeszcze więcej, znacznie więcej. Istnieją w Biblii modele, które pokazują, jak nie macie tego wszystkiego, nie wiecie, kto jest apostołem, gdzie jest pięcioraka służba i co robić, to w takim razie ja Wam pokażę, co robić. Troszeczkę to jakby zdradziłem, ale następne nasze spotkanie i ostatnie, które będzie poświęcone pasażowaniu, to będzie, to będzie jedna wielka, mam nadzieję, biblijna odpowiedź na pytanie, jak nie mając biblijnie funkcjonującego Kościoła. Mamy mnóstwo biblijnie wierzących ludzi w Polsce, ale nie mamy wizji, jak wygląda Kościół biblijnie funkcjonujący, biblijnie ustrukturyzowany. Jak w ogóle tego nie mając, nie mając historii czegoś takiego, tylko historię walk i tworzenia se klubików różnych teologii i praktyk religijnych, jak mając tylko to doprowadzić do powstania pierwszego zjednoczonego kościoła Krakowa, może pierwszego kościoła, nie wiem, Warszawy, jedynego chrześcijańskiego biblijnego kościoła w Warszawie, w Krakowie, w Szczecinie, w Lublinie, w Sopocie, w Gdańsku. Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby wszyscy się pogodzili, żeby się rozpoznali? No to może już tylko, może Pan Jezus musi wrócić wszystkich w łeb czepnąć. Czy co, czy to jest możliwe w Duchu Świętym? Jest, to jest możliwe. Najpierw przestańmy robić to, co przez 2000 lat nikomu niczego nie przyniosło, bo jest systemem babilońskim skazanym na porażkę. Teraz, co robić? To następnym razem.